0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 115. Animus Lamb Podcast. Heute dabei sind zum einen Jojo.
1: Hi, ich komme so alle 50 mal wieder.
0: <lacht> Matze. Betreib's nett. Du bist alle 10 mal dabei. Und zu Gast haben wir den Juhl, den Annie juhl
2: Ich bin zum ersten Mal dabei.
0: <lacht> Hallo.
2: <lacht> Hallo. Also alle 115 bis jetzt. Ja. gucken, ob ich das halten kann. <lacht>
0: bei der 230 dann wieder. Und ich bin auch da, Miki. Joel, möchtest du deine Wenigkeit vorstellen, was du was, was, was deine Internetpräsenz angeht, was, was du so tust und so weiter.
2: Wo man dich erreichen kann. Äh, ja, klar, kann ich machen. Ja, ich bin Jul, auf Twitter auch Ani Jul mit Doppel-I, ganz wichtig. Ähm, ja, und sonst, ich bin halt viel auf Twitter unterwegs, habe eine Zeit lang auf YouTube ein bisschen was gemacht, das ist... Ja mal mehr mal weniger gut gewesen sage ich mal habe jetzt länger nichts gemacht äh, auch auf Annie Jule aber mit einem i da und ja in der Zwischenzeit ähm, bin ich mich habe ich mich da ein bisschen zurückgezogen und steige dann aber demnächst wohl ins Podcast Business ein fette podcast, podcast Business ja ich, äh, podcast Business
1: <lacht> warte beim Business heißt es ja es wird bezahlt warte du bezahlt nein
2: nein nein nein, nein. <lacht> business mhm. Geschäft ach passt schon <lacht> Ja genau Ja genau genau Aha. Ja
3: heißt du musst und? uns mit Senpai anreden nein hoffentlich <lacht> nicht
0: <lacht> <lacht> also, ich Oh wenn immer, das wir jetzt schon ich ich dann <lacht> <lacht> äh, dann
1: wird ich ja was von uns erwartet. Also Summer nicht Senpai aber Oh Gott
3: er wird gut. von uns wird ein Standard erwartet das können wir dann nicht machen Ja, <lacht>
1: ja äh, du du ähm machst jetzt
0: hast vor, zwei Podcasts zu machen, äh, soweit, ich, soweit ich das mitgekriegt habe. Der eine ist äh, zum Thema Anime, wo du das so machen möchtest, wie wir das früher auf Anime Slam gemacht haben, wo wir immer uns einen Titel genommen haben und den im Detail besprochen haben. Ich bin da zu Gast in der ersten Episode, wo wir über einen meiner Lieblingsanime reden, Kinos Reise. Und ähm wie, wie war der Name davon noch mal? Kannst du dem ja noch, äh, noch sagen?
2: Ja, der Name ist Spice im Podcast. Ich ah. habe hab sehr lange mitgehadert, aber ich wollte irgendwas, was, was ein bisschen was von mir ist, aber halt irgendwie auch eine Referenz auf mich. Und ja, ich bin sehr kreativlos, was Namen angeht, davon ab. Post Podcast
1: im, äh, Podcast im Juli.
3: Oh Gott. Oh Gott. <lacht> oh
1: Gott, das <lacht> könnte mir jetzt ewig eh Schweiz spielen, ja, Nein. Die Juli-Ausgabe.
0: Gott. Bei deinem zweiten Podcast bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, um, um, um was es bei dem ging und was der Name war. Und du kannst doch noch mal dann da hinzufügen, wo man die überhaupt finden wird, die
2: Podcasts. Ja, kann. also der zweite ähm, heißt View Und das ist ein Podcast, den mache ich mit einer guten Freundin zusammen. Oder will ich gemacht haben. Hoffentlich in Zukunft. <lacht> <Das> <lacht> wird wird <haben> <lacht> werden. <lacht> wird schon werden. Nein, ähm und genau, da, da gibt es eigentlich kein spezifisches Thema, da labern wir über alles ein bisschen so und da geht es eigentlich nur darum, coole Unterhaltungen zu führen, ein bisschen zu entertainen, ein bisschen lustig zu sein und was zu haben. Stammtisch. Äh, ja, genau, so stammtischmäßig so ein bisschen. Äh, ja, planmäßig äh, soll man das Ganze dann auf jeden Fall auf Spotify finden können, wenn ich das alles so gestalte, wie ich es vorhabe. YouTube auf jeden Fall für, für das anime -Ding, also für Spice Podcast. Äh, YouTube und Soundcloud auf jeden Fall auch und Soundcloud gegebenenfalls auch, äh, gegebenenfalls auch für Splitview. Das ist so der Plan.
0: Sobald es alles steht, werdet ihr dann, wenn ich dran denke, was hoffentlich der Fall sein wird, auch dazu alles Links und so in der Beschreibung finden.
2: Tweet, 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 tweet. Eieiei.
0: So. Gut. Gut, gut, gut. dann wollen wir mal darüber reden was 2014 für Anime rauskam. Ich äh, habe gerade sehr lange damit gehadert, wie ich diesen Satz äh, fortführe. Und nun, hat die geklappt, anime Releases aus 2014.
1: Ja. ja. Wir springen zu unserem nächsten Segment so ich bin echt ja. irgendwann
3: froh, wenn das vorbei ist. No.
1: Ja, es ist ja, es ist ja bald paar?
0: soweit, dass wir es geschafft haben, dass wir aufgeholt haben. Äh, wir haben in Episode 114 dieses Segment vergessen mit dem Rückblick, beziehungsweise wir haben es nicht vergessen, wir haben es absichtlich ausgelassen, weil dieser Podcast ja. an sich sonst zu lange geworden wäre. Und deswegen werden wir das jetzt hier gerade mal nachholen und auch 2015 besprechen. Wir werden das Ganze auch etwas schneller machen, da wir sowieso jetzt in die Jahre kommen, die wir in unserem Podcast selber dann schon sozusagen vorher besprochen haben, also dazu im Prinzip schon Jahresrückblicke im größeren Detail gemacht haben.
3: Wir kommen in die Jahre, wir sind noch nicht mal so jung, wir können das ach, nicht
0: aus. Oh. Also ich würde sagen, red für dich selber, aber. Ach, ja, 2014 ist das Jahr, wo Anime-Slam angefangen hat, gestartet ist. Am 1 .1. 2014 kam der allererste Podcast. Und da sind auch einige tolle Anime das, äh, rausgekommen in diesem Jahr. Einer meiner absoluten Lieblingsanime zum Beispiel. Oder eigentlich sogar zwei meiner absoluten Lieblingsanime sind da rausgekommen. Beide vom gleichen Regisseur, beide vom gleichen Genie. Zum einen Space Dundee, zum anderen Zankyono Terror. Ein gutes Jahr. Hey. Ja. Na ja, oh. ja, thank
1: you, terror, es war sehr interessant, darüber zu reden.
3: Habe ich dir schon mal erzählt, dass ich von Space dann, die zuerst enttäuscht war? Was? Weil, weil ich <lacht> was ganz anderes erwartet hatte. Ich hatte irgendetwas mit einer mehr zusammenhängenden Story erwartet und keine, ja, kein Spaß-Anime. Deswegen war ich zum ersten Mal so richtig schön so Mief, Mief, was soll denn das, das ist ja alles nur Gags. Und nach zwei Episoden war das natürlich wieder vorbei, weil es ist space dandy ne? Ja, ja aber <lacht> trotzdem, halt cool. eine Episode lang habe ich geschmollt. Ich muss doch wirklich mal dazu
0: sagen: ich glaube, die, die intro also die, die, die erste, die Pilotepisode, genau, das war das Wort, nachdem ich gesucht habe. Die Pilotepisode ist wirklich nicht so die stärkste der Serie.
3: Hat aber geile Animationen, besonders am Ende. Definitiv. Uh. Also, die sieht
0: top aus, aber so inhaltlich ist sie ein bisschen zu seltsam. Mhm.
3: Oh, 2014. Äh, gutes Jahr gewesen, es war. Ja, äh, zum Netflix, hat
0: Netflix ist 2014 in Deutschland gestartet und einer der ersten Anime, den es auf Netflix gab, ist Knights of Sidonia, der auch 2014 rauskam.
3: Kabum! Hm. Oh, es hat immer noch so ein geiles Sounddesign, diese Serie. Die Schüsse, die Explosionen. Ja,
0: ja. Ich hoffe, die dritte Staffel kommt dann wirklich bald und bringt das Ganze zu einem Abschluss.
3: Hm. Oh Mann, dieser eine Clip wenn die Sidonia, die Station, auf diesen einen äh, Gauner aufschaltet und mit ihrer großen Magnetbeschleunigerkanone auf den schießt. Das ist immer noch so ein absolut audiovisueller Genuss. Das ist so. <lacht> <Zer> <lacht> <lacht>
1: ja. Aber wir dürfen auch nicht eine Sache vergessen, so ziemlich das Beste, was 2014 passiert ist. Jetzt kommt, was, was kommt jetzt? Die Star Wars Crusaders Saga von Julius okay. Okay. Oh
3: Mann, da, da habe ich später noch ein kleines Hühnchen mit zu rupfen. Ja? Das, <lacht> die Geschichte ist noch nicht vorbei.
0: Star das Crusaders, Saga, die erste Staffel. Außerdem
1: auch. Sachen, an die ich mich ganz gut erinnere, weil ich sie auch angesprochen hatte in Podcast irgendwann in diesem in dem, in dem Jahr 2014, waren zum Beispiel Akame Kill.
0: Ja, und ah, World ja. Trigger. Was für ein Ding?
1: World Trigger.
0: World. Ach so, das Ding, ja genau, dieses... Ich, ich weiß da noch, dass ich, nur ich nur mich dachte, auf World
1: Trigger enorm gefreut Resulten.
2: hatte. Hm? Äh,
0: ich ich, ich, ich habe jetzt leider... Nicht, ich, man hat wahrscheinlich jetzt gar nicht verstanden, was irgendwer von uns gesagt hat, weil wir ja, beide miteinander geredet haben. <lacht> ich, ich, ich meinte nur, dass ich mich gut daran erinnere Wie ich mich darauf gefreut hatte Und die erste Episode meine Hoffnung Alle komplett in den Boden gerammt hatte <lacht> oh, oh. Ein
3: Hammer
1: Ja, tragisch Da ist aber auch noch einer meiner Favoriten Von, diesem Jahr, von dem Jahr äh, Megaku City Actors Ja, das okay. wundervoll
0: experimentelle Megaku City Actors Dem bis da lang Unendlich viele Sequels
3: versprochen wurden Und keine davon kam bis heraus. <lacht> Ja. Aber was Qualität angeht, einfach nur Kritikerqualität gesagt, da war das 2014er ja gar nicht so übel. oder? Allein, allein die nächste Staffel von
1: Musici ist natürlich ein absolutes Ding. Ne? Nicht zu vergessen auch die Light -Nope Verfilmung von äh, Verfilmung, mhm. also in, in einer Staffel von No Game No Life. Ach,
3: No Game No Life, stimmt, das war ja auch 2014.
1: Und Noragami. Noragami war was? eigentlich ganz nett, ne? Ja. Ja, alle war gut. Und natürlich darf man auch nicht auslassen, dass einige nicht ganz so dolle Sachen rausgekommen sind, was wir schon nicht getan haben, was wir schon
2: getan haben, aber hey, was, was ist nichts ganz so wir haben aber wir haben, wir haben über den besten Titel des Jahres gar nicht mhm. gesprochen. Oh, wir äh, haben noch Zeit. Block <lacht> Horizon kam 2014 raus. Die erste Staffel? meint die erste Staffel, oder nicht? oder oh, nee, nicht 2013.
0: 2013? Ha war
2: 2013, haa, so, äh, so, oh, beziehungsweise
0: Artis, die ah, Staffel, die es nee. nicht
3: gibt. Oh, ah,
1: das war ein kleiner
3: äh. Schuss ins Blaue. Ah,
2: die Bitte den Hut am Eingang abgeben. Ich, ich, ja, ich, nee, ich bin nur über die, über die Liste geflogen, oder ist es
3: das... das ist ja, tatsächlich nee, nee. Ja, die zweite ja, okay, Staffel in 2014. Ist okay, ist okay.
2: die Staffel, die es nicht gibt. No shit, ich fand die zweite Staffel Lockhorizon gar nicht so schlecht.
3: Oh, sie hat halt das schreckliche,
2: die schreckliche zweite Hälfte gehabt. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Ja. Um gleich nochmal da einzuhaken gibt es noch was, was es unter diversen Fans noch überbieten, unterbieten? Ach ja, es gibt eine Menge. Also
3: rein von der Kritikerseite her würde ich sagen, was Ping Pong wahrscheinlich einer der best, inhaltlich besten Animes des Jahres war und auch optisch äußerst interessant. Da ich hat es voll äh,
1: abgegangen. Ich hätte jetzt mal zwischengeredet mit Persona 4, die Golden Animation.
3: Uh, das ist aber doch eher mehr äh, Ein tiefschlag mehr gedacht. ne? Ja. Enttäuschung. Enttäuschung. Es ist ja, erstaunlich,
0: wie wir bisher so viele Persona-Anime haben und keiner davon ist wirklich kritisch beliebt. <lacht>
1: <lacht> aber wir haben sehr viele Persona-Tanzspiele und die sind alle geliebt. Ist das ein Fluch?
3: Ist es einfach ein Fluch, dass alle Videospiele keine gute Verfilmung, also keine wirklich gute, nur akzeptable Verfilmung bekommen können? Weder Realfilm oder Animationsfilm?
0: Ich habe gehört, die von Valkyria Chronicles soll ziemlich gut sein.
1: Valkyria Chronicles, okay. Aber ein Geheimtipp jetzt für die persona Macht nicht die Geschichte um die wirkliche Geschichte im Spiel, sondern um die Tanzspiele. Und es wird besser werden.
3: Sehr gut. Oh. oh nee, 2014 hat noch so viel zu geben uns. Ne? Ich meine, äh, die lieb lieblichen sieben Todsünden, ne? die Seven Deadly Sins, die kamen da raus in 2014.
0: Ah oh. oh, ja, hm. und, das war
3: 2014, krass. Und, mm -hmm. und Parasite, die Dimmt. neue ähm, Verfilmung dieses alten äh, Ende 80er, Anfang 90er Manga,
2: die war auch 2014, die war auch gut. Die war wirklich gut. Also. Ja. Ist eigentlich überhaupt nicht äh, meine Art von, von Genre, aber die fand ich auch tatsächlich ansprechend. Ja, und wir haben auch für
3: unsere ähm, Geschichte als anime -Slam wichtige Titel, wie zum Beispiel Alt-Nora Zero, die 2014 wurde. Genau, Gen hatte allgemein
0: mit 2014 so ein bisschen sein Jahr. Denn nicht nur alt Nora Zero kam raus, sondern auch äh, Expelled from Paradise was er halt auch geschrieben hat. Ja. Ach, der Film, dieser CDI-Film.
3: Oh, so viel Geschichte. Mhm.
4: Aber ja.
0: auch sehr interessant, 2014 ist ein gewisser Ghibli-Film, der da rauskam, und zwar Erinnerungen an Marnie, auch basierend auf dem Roman von äh, Joman G. Robinson, und ist von dem Regisseur dem Yone Bayashi, der mittlerweile Studio Ponock gegründet hat.
3: Äh war das das nicht Ding, das ein bisschen nach hinten gegangen ist oder war das, das ich weiß es gar nicht. War das das?
0: Erinnerung an Manis eigentlich. Nein, nein, ziemlich, ich meine ziemlich gut. Ich meine Ponoc, Studio Ponoc. Ja, so mehr oder weniger ihr erster Film war jetzt nicht unbedingt der Erfolg.
3: Aber sie leben noch, oder?
0: Ja, ja, sie machen okay. gerade, glaube ich, so eine Kurzfilmreihe, wenn ich mich nicht täusche.
3: Ah, ja, na gut, wenigstens was. Wenigstens lebe sie noch. Da war doch auch irgendwo so eine andere Geschichte, wo einer meinte, er müsste ein Studio gründen und das ging nicht.
0: Das war das mit der, mit der Geil.
3: Ah <lacht> oh, ja, okay. Das war in 2014 noch Wichtiges. Ähm, ja, ähm, u oder Ufotable, wie auch immer man möchte, mit äh, Unlimited Blade Works, der Fernsehserie, die wirklich ziemlich gut war. Meine Fresse, optisch besonders. Oh ja. Mhm. Ja.
2: Kann ich, kann ich bestätigen.
3: Ach Gott, ja, wenn's interessiert, da war noch Nisekoi. Ne? War auch noch. Die Nisekoy. erste Staffel Nisekoi. Äh, ist es die, das ist die erste, ja. ja. Ah ja okay. Ja, ja, ja. Diesmal wirklich. <lacht> Diesmal aber wirklich. Salomon
0: Crystal kam da auch 2014, wenn ich das hier richtig sehe.
3: Ja, was ähm, so viel ich mitbekommen habe, nicht so gut war. Ich glaube, die meisten Leute sagen, alles vor der dritten Staffel von Crystal ist für die Katz. Ist halt, ist halt wirklich interessant, vor allem, vor allem
0: wenn ich so bedenke, irgendwie gibt es nicht so richtig eine zweite Staffel, also wenn ich danach suche so, finde ich, find ich
3: Staffel 1 und ich finde Staffel 3. Äh, ist ich Ist überhaupt eine zweite? Ja, keine Ahnung. Kann mich nicht erinnern, wie das ausgegangen äh, ist da. Ich weiß noch, dass ich sehr gemocht habe von dem Jahr äh, dieser kleine Fernsehfilm zu Lupin äh, Jiggins Grabstein Ach das ja, war von dem, von dem Redline-Chip, glaube ich. Genau, das war ein cooler, kleiner Thriller. Und das war mit Ja, mit äh, Okay, Mine Fujiko kam ja davor. ne? Ja. Aber das ist so ziemlich äh, Teil der Ära des neuen Lupans. Ja, die Story hängt ja zusammen
0: da irgendwie bei der Fujiko-Sache.
3: Ja. Besonders neue Zeichenstil. Also, ich mag den Scheiß. Besonders die Art und Weise, das zu interpretieren. Mehr als so eine Art von 70er-Jahre-Erwachsenen-Thriller. Und was war Geiles noch in diesem Jahr? Oh, Insufficient Direction. Dieser kleine Comedy-Manga über Hideaki Anno, der ah, auf ja. dem Manga seiner Frau basiert, die sie über ihre ähm, äh, Eheleben gemacht hat. Das ist äh, zum Schreien komisch. Und es ist so dermaßen ähm, Also, du gehst wirklich in das Hasenloch rein. Die Kerle sind pure Wahnsinnige, was ihre Fan und ja. Wie soll ich sagen, Liebe zu dem alten Kram angeht. Die reden über Animes und Sachen, von denen ich noch nie gehört habe. Weißt du? Wenn du dich mal wirklich fühlen möchtest, ne? wie jemand, der außerhalb von so einem ähm, Subgenre ist und dann einfach nur Bahnhof versteht, dann kannst du dir das reinziehen. Dann verstehst du wirklich nur Bahnhof, über welchen Scheiß die reden. Besonders weil die halt eine alte Ander 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 andere Generation sind. Ältere Generation. Das hilft schon mal, weißt du? Wenn die über laute Animes reden, von denen du noch nie gehört hast. Oder Mangas. Das hilft schon mal ein bisschen. Das hilft besonders mir, weißt du? So ein kleines bisschen Selbstbetrachtung, äh, <lacht> dass man nicht so sehr den Otaku raushängen lassen muss und die anderen so <lacht> weit ausgegrenzt Ein Verständnis, das muss nicht sein. Und wir ziehen das halt hier schön auf die, auf die Kappe. Das ist geil.
0: Ich echt mal irgendwann dazu kommen, das mir mal anzuschauen. Das
3: sind drei, oder mehr, ja, es drei ist, Minuten, oder? Ja, das ist
0: so, so eine, ich glaube. Doch, waren, waren das nicht irgendwo nur drei, höchstens fünf Minuten, würde ich jetzt sagen. Ja, nur So ein kurzes Minuten. Ding halt. Ja. Äh, was, war auch, was wir bisher vergessen haben, was aber auch ganz, ganz wichtig ist, 2014 ist Shirobako. Äh, bin ja. ich da drüber gerannt. Ich glaube, da bin ich drüber gerannt,
2: oder? Ja, kann, ja, kann sein. tatsächlich, ja.
0: Shirobako, Shiro 2014. Mensch, meine Damen und Herren. Der eine der und wichtigsten aller Anime überhaupt. Ja, eine Anime über so Anime machen und das in einer tatsächlich nachvollziehbaren und zumindest halbwegs realistischen Art.
3: Ja. Du, mhm. Ich weiß gar nicht, ob die Macher das jemals toppen können. Ich meine, ihr, äh, ihr anderes äh, Werk das mit den Mädels, die in so einer äh, in der Pampa versuchen, so ein äh, Touristending aufzuziehen, der war nicht so. Äh, ähm,
2: äh, Sakura Quest war das Sakura Quest? Ich weiß. Ja, das war Sakura Quest. Ja. Wie hieß
3: das war gar nicht, das war, das war nicht so toll. Es ist nie so richtig in die, ähm, in die Gänge
2: gekommen, meiner Meinung nach. Ich habe es tatsächlich nicht beendet. Also, also, nicht mal mehr weil es schlecht fand, aber einfach, einfach weil ich so viele andere Titel hatte, die ich dann irgendwie interessanter fand. Ja, yeah, das ist so. Ja. Ja. Und noch einer meiner Lieblingsanime, Your
0: Lie in April, ist auch 2014 gestartet, das war schon ein Jahr, meine Damen und Herren, Gerade dazwischen.
1: Das Jahr danach wird aber noch heftiger, möchte ich mal behaupten.
3: Okay, dann gehen wir zum Jahr ja. danach, ich habe noch kurz angefangen mit dem angefangen, Jahr danach. so langsam.
1: Dann schieße ich nämlich direkt rein und rufe in den Raum konkret Revolusio.
3: Oh mein
0: Gott. Uiuiui, das ist 2015 angefangen. Wozu
1: wir auch einen Podcast haben, ja. in dem wir genauer darüber reden, Staffel 1 und 2.
0: Ui, ja, ui, ui. ja
3: Dude, aber egal, wie viel wir darüber reden, das hilft nicht allzu viel, das <lacht> besser zu verstehen. Es ist ein Erlebnis, aber ich könnte jetzt nicht erklären, worum es da geht.
0: Die es noch ist mal. definitiv
3: ein Erlebnis. <lacht> ein
1: visuelles Erlebnis, aber auch ein sehr interessantes, was man einfach mal erleben sollte. Punkt. Ich
0: muss nochmal diese, 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 diese Grafik finden, die versucht, die Story zusammenzufassen.
1: <lacht> Kannst du ja irgendwie irgendwo Irgendwann mhm. äh, Reinhauen Hast also ja. jetzt gerade
3: irgendwie so 80 Jahre nein, <lacht> Wie heißt sie? Hier reingemacht? Irgendwie, irgendwo, irgendwann? Da naja, Fängt dann
1: auch <lacht> da, 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 die, äh, wow. die Grafik an <lacht>
0: <lacht> Ach ja 2015, das war auch schon so ein gewisses Jahr. Was ja, haben wir hat, denn da noch? Da das Machi? Jahr,
1: der Langnamen auch noch neben da, der Machi. Oh ja.
0: Gott, ja. Ich meine, dann hat gleich
3: krass angefangen. Ne? Im Januar war richtige Schwergewicht da drin ne?
1: mit Death Parade ja. und Assassination
3: oh, Classroom.
1: Oh ja. Mhm. Natürlich auch einer meiner, nein, nicht Favoriten, aber worauf ich mich gefreut hatte, K Return of Kings. Ja. <lacht> Und natürlich auch Little Witch Academia War das die erste OVA?
0: Das war, glaube ich, der erste Film Maho,
1: Chicano, Parade
3: Nee, der erste Film war 2013, das ist der zweite Das ist der zweite ich sagen. Also ich finde den ersten immer noch das, die absolute Krönung von dem ganzen Kram Obwohl ich den Rest auch sehr mag Aber der erste, der, der erste 25-minütige OVA-Kram, ja. ist einfach der
1: unerreichbar
2: Da bin ich bei dir nachvollziehen
1: natürlich gibt es auch Sachen wie äh, also wirklich auch Dinge die wir besprochen haben woran ich mich erinnern könnte dass sich unser äh, ehemals Chef also Chefredakteur ja doch ähm, sehr drum ge gekämpft hat es zu beschützen weil ich es nicht so mochte war <lacht> Mobile Suit Gundam Iron Blooded Orphans
0: was ist damals nicht so gemacht
1: das, das ging, ist das Mario Kart, Ding oder
0: das nee das doch 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 das doch, ist das, ist das Gundam was von Orkada geschrieben ist ja, ja. Mhm. Das ist. Also Ach, nicht, dass
1: ich es gesehen hätte, aber äh, das weiß ich. Aber ja, ein Pluspunkt ist, auf jeden Fall für Opening und Ending.
0: Ja, die sind top, allgemein ist das Ding top, ich liebe es! Natürlich
1: hat sich auch äh, nicht zuletzt ein sehr mächtiger Mann, also Mann war Charakter eingeschlichen in 2015 und die ganze Konkurrenz mit einem Schlag aus Gefecht gesetzt es ist aber
0: Manga, es ist, ist kein man und one punch man Das, das ist Original. nicht aus Korea. Der, der ist, ist schon Japaner. Das Webtoon war
1: das Original, sorry. Genau. Das das Original Be war Webtoon. Und dann wurde es als Manga adaptiert und dann kam... So, also nicht als Manga adaptiert, aber... Wurde so gemacht, dass es als Manga rauskam und dann auch als Anime.
0: Man könnte schon sagen adaptiert, weil es immerhin komplett neu gezeichnet wurde. Ja gut.
3: Es ist immer schön, wenn die große neue Qualität aus dem Amateurbereich kommt und nicht ja. unter der Schirmherrschaft der Konzernproduktion da herausgeboren wurde. Denn
1: sie wollen den kleinen Mani da. <lacht> <lacht> Sorry, ich versichere das oh. auch. <lacht> 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 um.
3: <lacht> nee, es gibt, noch, es gibt noch einiges in 2015, zu, das man so richtig mit Begeisterung aufschnappen könnte, wie zum Beispiel äh, Blood Blockade Battlefront. <lacht>
1: Ja, ja. Ich, Aka, ich gesehen. es fünfmal schnell hintereinander aus und hoffe, dass du die Zunge nicht gebrochen hast
3: Ja, ich meine, das ist schon cool, dass sie, ähm, ich weiß nicht, ob das Absicht war aber das Es ist, ist erstaunlich ja, aber, wie
1: viel
0: einfacher der japanische Titel eigentlich in dem Fall mal ist Der ja, Kekai Sensen -Sense. Das ja. hm. ist
3: aber ist eine ziemlich wörtliche Übersetzung
1: Jedoch gibt es noch einen, der, wenn ich das richtig sehe, noch aus dem Park raushaut Dungeon, nie, in D.I., no. Oh, sag Wo einfach Dunmachi, no, bitte. Was?
0: Hm? Über Dunmachi haben wir doch schon gesprochen. Ach,
1: so, hast du hast Dunmachi abgekürzt, sorry. Das ist mir dann <lacht> über, den Kopf, über den Kopf geflogen. Ja, gut. Bitte
3: nicht den ganzen Titel, ja? Da kriegt man <lacht> <den ganzen> Hass <lacht> wieder hoch. Der Hass. <lacht> verständlich,
1: <lacht> verständlich. Natürlich, aber auch gibt es äh, Sachen, von denen man sagen kann, sie sind Kunst, gut oder schlecht, wie Prison School. Ähm, ähm,
3: Kunst, also okay. ich, vielleicht würde ich ein Wort wie Kunst eher auf Miss Hook sei aus demselben Jahr anwenden. <lacht> Definitiv. Ist cool. ich könnte mich vielleicht breitschlagen dazu, es Kunst zu nennen, weil ich habe ich hab, ich hab so ein offenes Herz und breite Definition von Kunst, aber ich, äh, ich glaube nicht, dass es der, das erste <lacht> Wort ist, das mir einfallen würde dazu. Hui.
1: <lacht> also es gibt eine ganze Menge. Nee, zudem auch Sachen über die wir Reviews geschrieben haben wie the heroic Le uh, Legend of Arslan und the Wrath of the End
2: Ach, ja. 2015 Damn yeah. nee. ja Zeit vergeht auch schon wieder
0: das, ist, das Schlimmste ist ich, ich habe hier einen Dönerladen der Arslan heißt und ich muss jedes Mal
1: daran denken ganz <lacht> <Ich hab lacht> einfach ich habe einfach
3: gesagt das war irgendwie eine Enttäuschung
1: Nee. also grundlegend war es eine Enttäuschung auch zu, nicht zuletzt durch N nicht direkt billiges, aber dann doch schon nicht wirklich gutes CGI. Mm, ja, Macht also das
2: Opening sehr tatsächlich. Weiß nicht, das ist mir irgendwie immer im Kopf geblieben.
1: Also oh. es ist nicht, es ist nicht. Du in die Tonne treten, aber du kannst schon mal den Deckel aufmachen, nicht vorbereiten. <lacht>
3: ah ja. Äh, Was habe ich noch richtig? Äh, lass uns mal was süßeres hier rausholen, bevor die wir zu den krasseren Sachen kommen. Ich meine, das Oro äh, Oromonogatari kam 2015 so. raus. Verliere ich gleich die Hälfte meiner Zähne vor Karies? Okay. Was? Hast du die Serie nicht gesehen? Die ist zum. Ach
0: so, doch. Ich, ich, das, das, mein Problem ist immer, wenn wenn irgendein Titel Monogatari im Namen hat, muss ich natürlich <lacht> an ein gewisses Franchise denken. <lacht> <lacht> Aber Oromonogatari ist. Ähm, Stimmt. Oh Gott, wie war der englische Titel noch mal? My Love Story, genau. Das aber ich habe tatsächlich so noch nicht gesehen. Irgendwie vergesse ich das jedes Mal, dass es das überhaupt existiert. Ich habe das Gefühl, dass es heutzutage so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
3: Ja, es ist einfach ein Shoujo Manga, aber das Ding ist äh, zum Knuddeln. Geil. Ich meine, das braucht man auch ab und zu mal. Also guck dir an den anderen Kram, der rausgekommen ist. Overlord. Jawohl. <lacht>
1: Ich so viel ernster Kram.
3: Wie, was, was wer, 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 ist Charlotte?
0: Naja, Charlotte.
1: Charlotte. Ich Ach so, in so du meinst den Anime.
0: <lacht> von Maeda, von Jon Maeda, der Charlotte. Was irgendwie keiner mag, außer mir und Jojo anscheinend. Ich und auch. Und Joel also. anscheinend.
1: Also, wir, wir mochten es halt irgendwie, das ist,
2: aber dann auch wieder persönlicher Geschmack. Also ich meine, klar, das Ende ist irgendwie ein Trainwreck, aber es ja. hat mich damals extrem gecatcht. Ich weiß auch nicht, warum.
3: Ich meine, wenn es keiner mag, außer drei Viertel des Podcasts.
2: <lacht> <lacht> Diese ganz kleine Zufall. Unterzahl. ich meine ja nur. Das ist nicht repräsentativ.
0: <lacht> ist das ist das wirklich nicht repräsentativ. Ja,
3: aber für uns
2: ist das Allerwichtigste, dass wir hier repräsentiert sind. Der Rest ah, ist geil. Na gut, na gut. Äh, wir hatten 2015 auch einen meiner absoluten Lieblingsfilme mit The Anthem of the Heart. Wenn die Liste mich nicht anlügt und schon schmelzt. wieder die Orkada
0: ja Film of the Heart ja 2015 ein sehr schöner Film oh ja kann ich bestätigen ist halt auch, auch mit, diesem, mit diesem Theaterspiel beziehungsweise mhm. es ist ja nicht nur ein Theater das ist, es ist ja auch genau das Musical das ist so ein relativ seltenes Thema mhm. Mhm. ja ich meine, Theater kommt öfters vor, aber Musical ist schon was Selteneres. Ja. Es ist halt nicht so
5: einfach
3: zu machen in Angeln. Ne? Das ist schon ein bisschen aufwendiger. Dann. Ja. Ah, ich meine, eigentlich sollten wir nur die wirklich be bedeuteten
2: Titel des Jahres nennen. Aber davon ist zum Beispiel Der Junge und das Biest. Ja. Ähm, der einzige Horrorfilm, film den ich nicht gesehen habe, außer Midai noch. Ähm, er ist wirklich?
3: eigentlich ganz in Ordnung. Ich finde ihn nicht so stark wie seine, äh, wie die anderen Hosoda-Filme, aber er ist trotzdem gut genug.
0: Und, und, und in meinen Augen ist es, ist es der Beste.
3: <lacht> <lacht> also okay. Harte Worte. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich nicht zu einem weiteren guten Titel überleiten, oh, sondern okay. zu äh, auch zu mal auch ein paar miese erwähnen, die einfach so mies waren, dass äh, man nicht dran vorbeikommt. Ich meine. Mercury Drive. <lacht> Nein, nicht schlimmer. Was Big Order.
2: Aus? Ach so. oh. Oh, Gott. Oh, oh Gott. Oh
3: Gott. Das war Es war die OVA. Das, also, es, es muss äh, mit 2015 anfangen, weil es halt das allererste war von dem Kram. Aber der richtige richtige Horror kam ja erst nächstes Jahr. Ne?
1: Oh Gott, der Gone. Das aber das ist, halt, hat schon wirklich angefangen ja, Zug, ist es, wirkliches Zugunglück <lacht> hm,
0: ja ey ich erinnere mich noch dran wie wirklich das also als wir damals noch eine mehr aktuell gemacht haben wo wir immer halt die aktuellen Folgen äh, besprochen haben von Big Order da in dem Fall zum Beispiel ich hatte so keinen Bock immer drauf das Man zu hatte gucken so das war so in der schlimm Folge.
1: die erste Folge hat so Hoffnung gemacht und dann <lacht> Ist es ist wie ein Achterbahn nach unten gegangen, ohne Bremse, voller Abstieg, ohne Aufgang.
2: Äh, Oder nie Dramatisches Erlebnis scheinbar. Ich bin, bin drum rumgekommen tatsächlich. Oh, du glücklicher. Ja.
3: es gibt ja Trash-Anime, die kann man dann gucken und ja, Nicht drüber, lachen. drüber und es gibt drüber drüber anderen. Anderen. Ja, ja, man kann sich dann amüsieren ein bisschen. Ich meine, 2015 ja, kam auch Young Black Jack, das war auch ein Schrott, aber oh das, das hat zumindest keine, keine äh, traumatischen Wunden hinterlassen in der Psyche. Ja. Das, das war das
1: wenigstens hat, Humor, also konnte man wenigstens so halbwegs drüber lachen. Ja. ja. Aber es hat, hat echt dieses,
0: es hat dieses Amazing Opening einfach, wo, wo man einfach die ganze Zeit angeschrien wird vom Sänger, dass er sich gerade live fühlt. Es ist, es ist wirklich toll. <lacht>
3: Naja. Soviel zum Ausflug in die tieferen, düsteren Ebenen von 2015. Ich meine, es gab noch viel gutes Zeugs. Lupins neue Serie, ne? Teil 4 von Lupin. Die damals in Italien äh, zuerst gelaufen ist, ne? Eine wunderbare Angelegenheit. Die mhm. finde ich echt klasse. Und die ist auch abgedreht. Das Ende wird immer verrückter. Das ist schön anzusehen. Und äh, Light-Novel-Kram, ja, wir kommen nicht von los, aber Gate fand ich eigentlich ganz unterhaltsam, die Serie.
2: Echt? Nee, Gate fand ich richtig schlimm. Ich, ich habe tatsächlich beide Staffeln gesehen, aber ich habe nichts dran gewinnen können. Ich hab's nur geguckt, weil ein Kumpel mich genötigt hat. Ja, oh, nee, ich fand's, ich fand's grauenhaft. Es ist sehr grauenhaft, aber ich hab überhaupt
3: mich überhaupt nicht dran gestört. Ich fand es genau die richtige Sorte von Trash. Ich könnte davon Dutzend genau die richtige Echt? Sorte von Echt? Grauenhaft. Echt? Oh. Ich könnte dutzende Echt? Staffeln davon mir reinziehen. Das, das, das ist so? mein
2: traumatisches Erlebnis aus 2015. Da schließe ich, da schließe ich mich aber mal zu an. Ja gut. Das, das war Trash, das konnte. Nee, fand ich, fand ich richtig schlimm. Ich kenne einer der wenigen Titel, die ich schlechter als drei bewertet habe. Uh, uh. Armes Kind,
1: wir, wir zeigen dir mal weg, Order, dann weißt du, was dann
3: drumherum ja, okay. sein wird. Okay, dann... Zwanghaft. Ja. Das könnte oh. fertig werden, das muss nicht unbedingt sein. Gut. Äh, ich meine, wir haben auch ein paar Sachen, die so ein kleines bisschen untergegangen sind und die jetzt keine Sau sich mehr dran erinnert, wie Dimension W, ne? Die
1: Dimension Ach, W, w ja, ist aber auch selber schuld
3: dran, es hat selber ja. sich in den Fuß geschossen. Drei Herz, erste Schritte. Hm.
1: Es, war, es war super für die Zeit. Sagen wir es mal so.
3: Hm. Ich meine, äh,
0: Beautiful, halt ja.
1: Beautiful Bones das, war
3: auch so ein Ding, das einfach untergegangen ist, obwohl es eigentlich ja. nett war. ne?
0: Krimis, ja, das hat halt
1: nichts weiter draus geworden. Das war das Problem. Ich, ich,
0: naja, ich find's wirklich schade, weil ich mag Beautiful Bones auch nach wie vor noch sehr gerne. Es das ist, das, glaube ich, ist gar nicht so lange her, dass die deutsche Version rausgekommen ist und da hatte ich nochmal angefangen, die Serie zu schauen und die zweite Folge ist nach wie vor in meinen Augen so ein richtiges Highlight. So, diese, diese, ähm, ähm, falls ihr euch noch dran erinnert, die Episode in dem, in dem, in dem Wohnmobil. Genau, mit, mit den, mit den Kindern, die kurz davor sind zu
3: verrecken. Ähm, boah. Ja,
1: tut mir leid, kam ich kann mich nicht Du enden. kommst jetzt mit Sachen die äh, ein bisschen lang. Ja, die sind. schon ein paar Jahre her sind, ich
0: weiß. Aber es ist, ist, ist eine richtig gute Episode, die zweite. Also, die die, die Serie hat, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass halt eine der absolut besten Episoden schon viel zu früh kommen.
3: Ich weiß nicht, ich fand die Sache mit dem Auto eigentlich ganz gut. Dieses ähm, Mysterium in dem Hause da, ne? Ja, das war auch ganz interessant, wobei sich das ein bisschen länger hingezogen hatte. Ich meine, okay. Was haben wir denn überhaupt noch 2015? Habt ihr noch irgendetwas? Nö, ich habe nebenbei nämlich noch
1: äh, meine Kanonen geladen mit Mangas, die mit denen ich euch äh, beschieße. <lacht> uh. <lacht> ja, klar. Äh, God Eater
3: ist
0: vielleicht noch ganz interessant äh, 2015, weil es zum einen diesen etwas experimentelleren Stil hat, den sich you for table dazu getraut hat und zum anderen war das dieser komische Fall, wo die, ich glaube Letzten drei oder vier Episoden dann irgendwann später erst nachgereicht worden. Ja, stimmt, ja. Das war, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht unbedingt so
3: üblich. Ähm, sag das net, bitte nicht.
0: Ja, ich würde sagen, man hat es zu dem Zeitpunkt noch nicht so, 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 so wahrgenommen. Ich glaube auch durch das Internet, dass es heutzutage dann einfach mehr auffällt, wenn sowas dann du glaub ja, mittendrin mir. abbricht.
3: Glaub mir, wenn sie in der Mitte der 80er äh, eine Fernsehserie nicht zu Ende gebracht haben und dann das Ende in einer dreiteiligen OVA hineingeschmissen habe,
0: das war auch noch eine andere Situation, würde ich mal so sagen.
3: Ich meine, ich weiß nicht, war die so anders? Ich bin jetzt immer noch sauer wegen Highscore-Girl. <lacht> Wo ist ja Ende? Na, egal, was soll's. Äh, ja, einzige, was ich noch erwähnen möchte für 2015 ist vielleicht Gundam Thunderbolt. Was also meiner Meinung nach der einzig gescheite OVA-Kram aus dem Gundam-Universum der letzten Jahre war. Ich meine, einige Leute schwören ja auf Origin, aber ich fand Origin nicht gut.
0: Ich würde sogar sagen, viel mehr Leute schwören noch auf
3: Unicorn. Ja, Unicorn. Mm, Unicorn ist halt technisch absolut gottgleich und inhaltlich ein totaler ein totales Desaster. <lacht> Selbst die gundam verhältnis ist es ziemlich desaströs. Ach
0: ja. Gut, dann würde ich sagen, waren das die Jahre 2014 und 15. Und mhm. wir kommen jetzt zu dem Kram, den wir uns so reingezogen haben, Jojo. Du, du, du brennst, ich merke das doch, was er <lacht> brennt. <lacht> und in, und die Feuerwehr.
1: Oh, man hört das knistern, ups. Äh, Anfang des, was, was ich äh, vielleicht schon mal angesprochen habe was aber halt nochmal fortgeführt wurde oder noch mal in, was ich nochmal in Erinnerung rufen wollen würde, ist uh, The Girl from the Other Side und im Nachhinein ist dann der Titel von einem äh, irischen Volkslied was mich zum einen von Ze Zeichenstil technisch äh, gepackt hat packt ist ja noch ongoing am Laufen ähm, aber auch
3: Achso, stimmt, so, ja run. Das hast du, ja genau, da kann ich mich dran genau. erinnern. Ich genau. kann mich an die Optik erinnern.
1: Genau, ich wollte mal eine Erinnerung gerufen haben. Also, schön.
3: Ich muss das mal weiterlesen.
0: Ich weiß, dass ich ja noch Band 3 und 4 habe. Ich habe nur die ersten zwei bisher gelesen. Wunderbare
3: Optik. Ja! So Sosen würden sich die Finger lecken davon. Das ne? ist,
1: also wenn das jemals als Anime rauskommt. Wenn das nicht... Mindestens genauso gut aussieht Gehe ich auf die Marikaden. Keine Ansprüche, aber... <lacht> <lacht> ja.
3: Ach, wie heißt dieser französische comic Comiczeichner nochmal? Ich habe gerade den Hirn vor, zu mir fällt's nicht ein. Ja,
1: wenn du's, während du's noch suchst, würde ich gleich den nächsten ansprechen.
3: Ja klar, mach.
1: Und zwar, wo hab ich's denn? Genau, und zwar... Ein Mystery Love Com Na gut, Love Com Mystery Manga. Chichi uh, Ha Goju Roku. Goju Roku, sorry. Ich. Ich 56, mal
3: kurz... also. Ich
1: werde kurz hier das Ja, 7 mal 8 gleich 56, okay? Vielen Dank. Was? <lacht> ja, der... ich meine,
3: wenn du im japanischen Goju Roku sagst, dann heißt das 56. Also, ja.
2: Ich, ich, ich verstehe. Also so der Titel mal, ist einfach ja.
3: 7856.
0: 56. Ja. <lacht> Was
3: cool. Es ist ha. Mathe.
0: Oh. Okay.
1: Gut. Warum finde ich das nicht? Äh, grundlegend, um es zusammenzufassen, geht es dort um einen liebessuchenden äh, jungen Mann in seiner Schulzeit, welcher mehrfach ein Mädchen davon abhält, Selbstmord zu begehen. Oder scheinbaren Selbstmord. Währenddessen... Die jedes Mal aufs Neue hinaus betont, dass sie nicht gerettet werden muss, aber nicht in dem normalerweise so traurigen, depressiven Ton, sondern eher monoton, entschlossen. Und grundsätzlich, und sie, wie kann ich es am besten beschreiben, ohne das alles zu spoilern? <lacht> genau. Sie macht ein Abkommen mit ihm. Weil, ich glaube, sie oder er sie aus Versehen küsst während einer Rettungsaktion.
2: Kennt man. Passiert. Ja, ja, besten. passiert. Also <lacht> beim,
1: beim Zurückziehen von über einer Bergklippe. Ah. Ja, ja, so. da kann man
3: aufeinander fallen und da in, so sich ein kleines bisschen. ne? Ja, genau.
1: Und der Inhalt dieses Paktes war, wenn du stirbst, sterbe ich stattdessen sterbe ich an deiner Stelle. Was auch zeitig geschieht. So, und ich glaube, ich kann nur noch ein, zwei Sätze zu äußern, ohne dann alles wegzugeben, weil es gibt momentan nur zwei Chapter, aber trotzdem kommt dann eine ganze Menge raus. Der Junge wird nach diesem Geschehnis
5: vor uns zugeworfen von einer unbekannten Person.
0: Und, und er dann das... in einem. einem ist
3: Nein. <lacht> <Ja>, Generell <lacht> ist das, was man erwartet. <lacht>
1: Jedoch wacht er später an ähnlicher, nicht unbedingt gleicher Stelle, aber ähnlicher Stelle wieder aufsteht und sieht an einer Stelle noch eine Blutlache, wo er dann wieder ein Flashback bekommt, dass er ja nicht gestorben ist, sondern sie an seiner Stelle, weil sie magisch mit ihm Plätze getauscht hat. Und der abgetrennte Kopf hat ihm aber noch ein, in seinem Traum natürlich Traum, Anführungszeichen ähm, eine Nachricht mitgegeben Finde denjenigen, der dich ermorden wollte oder ermordet hat
2: Punkt Okay, Und Das, haben wir da das ist mir ein ein bisschen
3: zu düster ich, <lacht> gesagt.
2: Ja, verständlich Ich meine, das also ist es eine gute letzten... Idee
3: für einen Krimi ja.
1: aber Es ist nicht nur eine Krimi Es ist nämlich Love-Romance-Comedy Ah, Comedy. Comedy, ich sehe ja. sie yeah, yeah, Ja, ich hatte dich nur darauf hingewiesen Neben also dem ganzen Abstechen <lacht> und dem Sterben gibt es auch Comedy
2: Dann alles gut
0: Ja. Also warte mal, ich muss das jetzt noch mal kurz laut zusammenfassen Damit ich das auch noch mal verstehe Es geht jetzt darum, dass einer einen Pakt mit einer Dame geschlossen hat Bei der es darum ging, dass sie anstelle von ihm stirbt Ja Und er ist letzten Endes von einem Zug geworfen worden Und deswegen ist sie gestorben Okay.
1: Und jetzt muss er, jetzt soll er den Mörder finden und ja.
5: Hm. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Er hat auch natürlicherweise mit dieser mit dem Platztausch natürlich auch was mit, mit Magie zu tun. Würde sonst keinen Sinn machen. In dem Sinne. Ja, das
0: wollte ich auch gerade noch fragen, in was für einer Zeit genau spielt das? Weil die Spieler. Die ich mal mir ansehe... Okay, weil oh, ja. die Screenshots, die ich mal ansehe, sehen irgendwie so. Ja, so Fantasy-mäßig aus.
1: Interessanterweise, wirklich. Japan zu so nicht unbedingt modernster Zeit, aber. schon im ja. aktuelleren Zeitraum vom 21. Jahrhundert. Na gut. So 20. bis 21. Jahrhundert. Gut. Äh, um als nächstes dann drauf einzugehen, außer es sind noch. Andere Fragen wegen meiner unverständlichen Erklärung, weil, keine Ahnung, Mystery zu erklären, ohne den Plot wegzugeben, ist schwer und es sind momentan nur zwei Chapter draußen. Bis Reviewers
0: das leiden. Bis hm? Reviewers leiden.
2: Okay. Gut. Deswegen kann äh, ich auch keine Reviews. Ja.
1: Hm. Als nächstes würde ich dann noch direkt zwischenwerfen: äh, Kono Jin Ruiki no Selfie. Selfie. Selfie, selfie. So, dort gibt es einen Prinzen, welcher ein künstliches, naja, Herz bekommen hat, was ihm nicht über unbedingt Kräfte verleiht, aber ihn am Leben hält. Und aufgrund der Art dieses künstlichen Herzens wächst er nicht mehr seit, ich glaube, dem 16., 14. Lebensjahr probiert aber immer wieder in militärische Elite, zur militärischen Elite der Order zu kommen, wird aber jedes Mal abgelehnt aufgrund seiner Größe. Eines Tages während irgendeinem Fest Ah, nur mal so, ich äh, erkläre die Rahmenhandlung des Universums zu erklären, wäre mir ein bisschen zu Ich möchte die Zeitraum nicht bringen, weil wir viele Personen sind und ich habe noch mal andere Mangas.
3: Ist schon klar, ich meine, es ist Dragonheart, Außerdem, aber er dem nicht.
1: Und also das Grundlegende ist folgendes. Bei diesem Fest passiert irgendwie immer was Ungeahntes, was den Prinz noch be mit beinhaltet, denn er trifft nämlich auf eine sprechende Katze, die behauptet, ein Weltraumpirat zu sein.
3: Die einzige okay. Art und Weise, wie ich sprechende Katzen akzeptiere.
1: Genau. <lacht> diese. Oder Samurai. diese lässt er aber an der Seite liegen, denn. Leute, die ihn schikaniert haben aus der Order, weil sie tun so, als wären sie was Besseres, äh, haben ihn jetzt nicht dazu gezwungen, sagen wir mal, nett, Beton liegt auf nett, gefragt, wo denn die Ehrenperson, die zu diesem Fest anwesend sein wird, anzufinden ist, damit sie... In seinem glorreichen Charme wunderschön aussehen oder so, weiß ich nicht, was sich ergötzen können.
3: Sorry, das habe ich jetzt nicht wirklich kapiert. Sie haben ihn irgendwie reingelegt?
1: Nein, sie haben ihn nett gefragt. Sie haben ihn nett gefragt? Also, ich dachte, sie mobben ihn. Ja, sie mobben ihn. Sie haben ihn nett... Sie haben ihn verprügelt, verfackst Ja, also. Ist das, das ist eine also, Sprache, nicht? die ich verstehe. Okay. <lacht> sie haben Informationen aus dem rausbekommen... Sie haben ihn vorher verprügelt und... Schlussendlich hat er Ihnen dann gezeigt, wo es hingeht. Was Sie gesehen haben, war wieder wunderschön glamourös ehrenhafte Auftreten, äh, es ist Auftreten dieser ehrenhaften Person. Ja, ich habe ehrenhaft mehrfach erwähnt, wenn, denn diese Person trägt einen ganzkörperenden Anzug und ist in der Badewanne. Und ganz diese Person auch.
2: Okay, ich, ich bin raus. Howard the Duck kommt
3: Howard the Was? Duck in diesem Manga vor. <lacht>
1: Nein, denn das ist das. Das war der Moment eines Guilty Pleasures von dieser Person. Okay. Bei der er eigentlich nicht von irgendjemandem uh, gesehen wollen würde. Weshalb es so weit geht, alle Leute loszuwerden in diesem Abteil, dass, <lacht> und jetzt nochmal als weitere Exposition, man befindet sich im Weltraum, dieses ganze Abteil abgeschottet und nach außen gefeuert wird.
3: Okay, wir haben eine Weltraumpiratenkatze. Und wir haben irgend so ein schusseliges Adelsvieh Das in seiner Privatzeit In einem Kigurumi rumläuft Und so peinlich ist, dass er dabei erwischt wird Dass er alles töten muss, was er gesehen hat Ja ähm, Oh, ich habe die Ente die, gefunden die, die, der, der Ton von dem Manga ist irgendwie nicht ernst zu nehmen Oder habe ich das falsch irgendwie so interpretiert?
1: Der Ton ist nicht ernst
0: Da, ist, ich schicke Ach. euch ein Bild von der Ente die Ente also, Wenn es das denn ist, oder? So. Lass
1: mich kurz äh, anschauen und dann bestätigen Ja <lacht> <lacht> Das ist Ich bin nachhaltig schockiert die
3: Sie haben ein Geheimnis rausgekommen <lacht> Sie können nicht überleben Also nicht. Ich, ich bin etwas
0: überrascht Weil ich habe jetzt nachgeguckt, wer das gemacht hat Das ist vom gleichen Mangaka wie, von wie Übelblatt
3: äh, das passt irgendwie nicht. Übelblatt genau. war so voll, äh, volle Kanne Edge, ja. Provokativ, ja. ohne Ende. Und
1: <lacht> 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 ich meine, was ist an einer Piratenkatze mit, ich glaube Augenklappe auszusetzen?
2: Überhaupt Ich feiere ja jetzt, wenn ich ehrlich bin. Also
1: Achso, es ist gar keine Augenklappe, es, hat sich, es sah nur im so aus, es ist ein, eine Narbe, okay.
3: Also. Katzen machen alles besser. Seit den 80er Jahren sind Weltraumpiraten-Katzen oder Katzen, die Weltraumpiraten jagen. Super Ding in Anime-Angelegenheiten. Man mhm. sieht nur Tekiwa Kaizuku. Äh, der, der Enemy is the Pirates. Eine coole Sache.
1: Also grundlegend, aufgrund der Charaktere nicht zuletzt zu empfehlen. So Einfach mal so drüber zu schauen, ob es was für einen ist. Denn es ist halt eher Comedy.
3: Weltraumcomedy.
1: comedy, Weltraum -Comedy. <lacht> Denn, nachdem sie rausgefunden wurden, flieht unser Prinz in einem, naja, gestrandeten Weltraumpiratenschiff, was irgendwie so hoch eskaliert, dass es fast auf höchster Ebene landet und sie jetzt probieren, das Schiff in die Luft zu jagen.
3: Okay. Dann wird er von jedem gejagt.
1: Ja. Ich, und ich habe Skripte das... auf sehr verschiedene Charaktere, wie zum Beispiel eine übereifrige Weltraumpolizistin.
3: Irgendwie dieses Mädel auf den Covers von dem Manga, diese Selfie, deren Design erinnert mich irgendwie ein kleines bisschen so an 90er uh, Jahre uh, ähm, warte, warte, science fiction welches,
1: welches Mädel meinst du auf dem Cover?
3: Dieses Blauhaarige mit der relativ großen. Ja, und dem Metall an ihrem
1: Körper. Uh, meinst du, die aussieht wie Miku? Das ist ein Typ, das ist der Prinz.
0: Das ist die der hat Prinz? Titten, die Hä? Du meinst sicherlich die, die aussieht wie Miku?
3: Also.
1: Weißt du, dann habe ich, hab ich ein anderes Bild. Warten
3: äh, kurz. ja, kurzen Augenblick, ja?
1: Ja, ja bitte.
0: Ich, die Cover sehen halt gar nicht mal irgendwie so schlecht aus für die, für die Manga-Volumes.
1: ist auch gar nicht schlecht, also... Boah, ich weiß
0: nicht, wenn ich mir das so angucke, sieht irgendwie ein bisschen was? langweilig aus.
1: Das kommt zumindest so drauf. Achso, das ist... Das ist, ja, das ist jemand vollkommen anderes.
3: Aber ich, ich bin noch ein anderes Cover Nieder, vor oder? mir. Ich bin noch beim richtigen Manga, oder?
1: Uh, ja, Bist du? So. Sollte der richtige Manga sein. Also, auf jeden Fall. Eine, also Es ist eine andere Person. Okay. Das Cover, was ich gesehen habe, was ich habe, ist äh, ein allgemeines. Uh. Hat mich auf
3: jeden Fall designtechnisch sehr an die 90er Jahre Science-Fiction-Anime das hier. erinnert. Und irgendwie habe ich gerade gesehen, ähm, Young King Comics, das ist eher was für Erwachsene. Von, zumindest von dem Magazin, wo es rauskommt.
0: Ich habe das Gefühl, der, der Autor, der hat einfach ein bisschen, der hat einfach ein bisschen, bisschen Luft ablassen müssen. Er hat das so ein bisschen verarbeiten müssen, was er gerade mit Übelblatt macht. <lacht> und, das, also Übelblatt läuft ja seit 2005 und hier dieses Selfie, das hat er 2012 angefangen, in diesem monatlichen Magazin halt. Wahrscheinlich einfach nur, um so ein bisschen, bisschen nebenbei <lacht> auch mal was Spaßiges zu machen, oder? Das, ja, ist ja. das letzte offizielle Gegen Update war
1: 2016, also.
2: Ja, das Ding ist, das Ding ist auch zu Ende gegen ja. zu, zu deiner These, Miki. Ich glaube, er hat einfach Drogen genommen. Das scheint mir die logischere Erklärung. <lacht> ähm, da ja, müssten
3: aber eine ganze Menge Drogen im japanischen Anime- und Manga-Geschäft rumgehen. Weil die, ja. die Das glaub,
2: ehrlich gesagt. Also <lacht> <lacht> Bei einigen da Ideen, gehen Fest ja. von aus.
1: <lacht>
0: oh, die nehmen alle Pilze da drüben. Gut, als An <lacht>
1: Ankündigung, ich habe noch zwei, die ich mitteilen kann, den Rest spare ich mir.
0: Alles klar, was haben wir denn noch?
1: So, als nächstes haben wir... Ja doch, ich, ich komm, hier. Die Romanze Mit dem Namen Itokun das know about love.
3: Äh, Keine Ahnung von der Liebe, der Ito -kun.
1: Denn dieser Ito Kun ist ein Yokai. Oh, so ähm, welcher in einer japanischen Schule voll gesichtsbandagiert durch die Gegend läuft, denn er hat kein Gesicht was auch oh. irgendwie akzeptiert ist, dass er unterschiedlich durch die Gegend läuft, weil und Weil
2: hm? und
1: weil, weil yokai Yo Kräfte ernsthaft, das ist so... es geht so in die Richtung. Okay. Der Hauptaugenmerk liegt wirklich darauf, dass äh, er, wie soll ich sagen, man kennt ja dieses typische Bild aus der Highschool von Japan mittlerweile, dass es da halt immer nicht unbedingt die Klickenchefin gibt, aber das Seitenanhängsel von, von irgendeinem Älteren, der sich eine High Hochschülerin oder jemand aus der niederen Klassenstufe rausgesucht hat. Ne?
3: Die du dann auch zum so, ja,
1: genau, Die dann auch irgendwie so baddest... Nein, als äh, Love Interest. Die dann auch irgendwie so hm. baddest drauf sein muss, um nachzuziehen und sowas, ne? Ach, das, du ja,
3: meinst im Sinn von wegen der älterer älterer äh, Aggressiver Freund oder Freundin, Bingo. die daherkommt.
1: Bingo, danke. Mir hat gerade das Wort, äh, generell die Worte dafür gefehlt. So. Dieser Itokon rettet, mehr oder minder rettet sie, hilft dir aus einer sehr, sehr schlechten Beziehung raus. Äh, so schlecht ein Faktor, dass er sie halt weghändet. Äh, Ohne den zu Sinn wissen, von wegen. was
3: er. Hm? Okay, ähm, wer kriegt jetzt aufs Maul? Sie ist eine ähm,
1: Das Mädel von ihrem Ex von dem dann Ex-Freund.
3: Also Missbrauch. Ja. Was?
1: Ich versteh's uh. immer noch nicht. Kannst du das bitte mal klar und deutlich formulieren? <lacht> ich weiß nicht, ob ihr gerade das selbe Bild habt wie ich, deshalb muss ich es bestmöglich beschreiben. Das Mädel dort ist die zu Love Interest werden zu Itokun. Itokun ist ein Yokai ohne Gesicht. Ja? Welcher keine Ahnung von der menschlichen Welt generell hat. Besonders zwischenmenschliche Beziehungen. Er hat weder Ahnung von Liebe noch alles drumherum. Ich weiß nicht mal, ob er es wirklich empfinden kann, aber er weiß es generell nicht. Äh,
3: okay, und dann nimmt er sich nicht diese missbrauchmäßige Affäre von äh, dem Mädel und ihrem Ex-Freund da als Vorbild.
1: Nein. Nein, okay. Er ist ein guter Kipp. Er löst es zufälligerweise auf, indem, naja, der Vollidiot von Ex-Freund, ihm seine Bandagen abnimmt und dann ohnmächtig wird. <lacht> weißt du, irgendwie eine okay. Reaktion ist auf sein fehlendes Gesicht, außer von die Mädel, welches kurzerhand sich bereit erklärt, ihm zu zeigen, wo, was eigentlich Liebe ist oder beizubringen.
0: Oh Gott, ich sehe das gerade mit seinem fehlenden Gesicht. Das erinnert mich an diese, diese, diese Geisterwelt aus Avatar.
2: Ja. <lacht> oh Gott, ja. Und ich hatte als Kind Albträume
1: davon. <lacht> Boah.
2: <Alles klar>
1: <lacht> und grundlegend ist der Humorgrad, also ist es ist halt wirklich auf Humor ausgelegt und dann halt noch ein bisschen School Life zwischendurch. Denn kurz nachdem sie zusammenkamen, hat er sich so nach allen möglichen Sachen erkundigt und sie dann auch offen in der Klasse gefragt, da er nicht weiß, dass es zum Beispiel Sachen gibt, die nicht so angesprochen werden wie... Was ist sein Kuss? Was ist Sex? Ach ja, richtig. Das hat er auch so gefragt. Direkt vor der, in der Klasse. <lacht> das ja. Das ist so... Er weiß halt nichts. Und darauf basiert der Humor.
3: Ähm, ja, das ist im Endeffekt eine... Ähm, nicht gerade so... Also es ist es schon etwas offensichtlicher, dass es eine kleine Parallele ist oder ein Parabel für... ja für Leute in Japan, die überhaupt gar keine Ahnung haben mit Ausgehen und Kontakte mit dem weiblichen Geschlecht, das also ist das Problem in Japan. Ne? Genau. Die, die, die Vegetarier, die Pflanzenfresser. <lacht> das <Dieses> scheiß Vegetarier. <lacht> nee, so wird es halt in Japan genannt für Leute, die absolut gar keine Ahnung von haben mit irgendwie Partnern. Das ist ein großes Problem in Japan, wenn du dann halt 30 Jahre alt bist und bist noch nie mit jemandem ausgegangen und wirst auch nicht ausgehen, weil du es nicht gewohnt bist oder Heidenangst oder sonst was du hast. Und das ist eben wie so ein riesiges Auseinandergehen von Kulturen und Generationen in Japan. Das ist echt problematisch, so weit problematisch, dass es immer mehr Mädels gibt, die meinen, sie muss dann halt einfach aggressiver auft auftreten, weil wenn die Jungs nicht kommen, müssen wir die Jungs uns holen. Ne? <lacht> Und hier im Endeffekt das ist es ja das, ne? Der Kerl weiß von nichts, er weiß, er weiß so wenig von dem ganzen Ding, dass er im Endeffekt kein Mensch ist, sondern schon Yokai. Und sie ist derjenige, die sich ihn schnappt, ne? Das ist gleichzeitig so ein kleines bisschen so Realitätsflucht, Fantasie und Kommentar. Was ja eigentlich nicht schlecht ist, weil ganz ehrlich, wenn ich mir den Zeichenschnitt angucke, da ist nicht viel zu holen. Das muss inhaltlich was holen. Natürlich kann ganz man halt süß. auch sagen,
1: dass, das kein, dass, dass die Abwesenheit des Gesichtes einen die Möglichkeit gibt, sich selbst da rein zu interpretieren.
3: Logischerweise, ne? Mhm. Ja,
1: Gut.
0: Ich sehe hier aber noch, noch, noch irgendwie einen Fuchsmensch in der Serie, der wahrscheinlich Furries feuchte Träume gibt. <lacht>
1: Das gehört dann also noch das... zur Yuka-Ebene dazu und kommt später.
0: Nice. Ja. Ist, ist, kann ich, ist, das, ist das irgendwie sein Rivale vielleicht später an der Liebe oder so?
1: Naja. Wirklich mitbekommen würde er es nicht, also.
0: <lacht> ich meine, das wäre dann, wär dann eigentlich irgendwie eine lustige Idee. So. Naja.
1: Grundlegend, selbst wenn es ein Rivale wäre, würde er es nicht mitbekommen. So viel kann ich dazu sagen. Hm. Und zum Abschluss meiner, meines, naja, sehr zusammengehörigen
3: Das ist ein manga show bizarre <lacht> Manga-Show.
1: Ja, das, das ist immer noch offen, ne? Aus dem manga kanal wenn ich bitten darf. Äh, gibt es dann noch den hier. Äh, hey, du suchst Kiki ja auch immer durch. die Dinger mit dem genau.
0: Namen aus. Meine Fresse.
1: Hey. Dort geht es nämlich um den ehemals, äh, den ehemaligen Captain der Rittergarde seines Landes, äh, naja, Hans. <lacht> <lacht> Wer sonst? <lacht> Welcher nach einer Intrige, was praktisch gesehen eine Himmelsfahrtmission äh, war, sich zurückgezogen hat auf ein stück Land, noch, noch im Königreich, weil der König hat probiert, loszuwerden, soweit, soweit ich es äh, gelesen habe, weil bei Politik ist dann irgendwie in Mangas ab und zu bei mir Durchzug, weil es teilweise Caesar ist. <lacht> Gebe ich auch hoffen gerne zu. Gut, dieser hat nun ein Stückchen Land in der Nähe von einem ruhigen Dorf bekommen und auf einmal hört er dort in dem Dorf ein, Ru in, naja, ein Gerücht ist untertrieben. Er sieht dort jemanden, der nicht unbedingt was Illegales tut, aber was Ungewöhnliches. Er sieht eine Person mit schwarzen Haaren, die zu einem einer, na gut, übertriebenen Elvis-Frisur zusammengekämmt sind. Das die Tolle, ist, das ist meine ja die geil! Tolle. Ja. Welcher also Monsterverkauf praktisch gesehen, was vollkommen unnatürlich ist, weil Monster lassen sich so nicht zähmen. Bis er dann diese Person anspricht und herausfindet, hey, das ist jemand, der ist einfach so in unsere Welt gekommen. Das ist nämlich Isekai aus dem Standpunkt von jemandem, der dort schon lebt. <lacht> ah. Er nimmt die natürlich unter seine Fittiche, damit er keine Scheiße baut. Und, naja, ah eines führt zum anderen und es wiederholt sich äh, gute vier, fünf Mal und eigentlich <lacht> ja, ist viel zu oft. Als nächstes kommt nämlich, was war denn das? Äh.
0: Das, genau. dann, ich muss dazu das, dazu mal gerade kurz kommentieren, weil ich das dann umso interessanter finde, dass ähm, die Hauptfigur dann halt so einen generischen Namen wie Hans hat in so einer Fantasy-Welt, weil das dann <lacht> umso mehr diesen, diesen Standpunkt verfestigt, dass das halt einfach nur so ein normaler Typ in dieser Fantasy-Welt ist, der das halt aus ganz anderen Augen, so eine Isekai-Geschichte halt aus ganz anderen Augen sieht.
1: Gut, er ist ein Ehemaliger Captain der königlichen Garde praktisch gesehen.
0: Ich meine, je nachdem, wie extrem die Fantasy-Welt ist, kann das auch ein ziemlich
3: normales Ding sein.
1: Ja, er ich. ist praktisch gesehen als anti krieger bekannt.
3: Wenn du dir das so überlegst, das ist eigentlich klassische chinesische äh, äh, Helden-Schemata. Im Sinne von wegen der im ähm, China war es halt dann der Berater, der Schlaue und Gelehrte, der dann halt einfach an seinen Überzeugungen festhält und dafür verbannt wird in die Pampa, mhm. was ja hier der Ritter ja auch in die Pampa verbannt wurde. Ne?
1: Na, verbannt nicht, er hat sich das selbst ausgesucht, nachdem das, der Versuch, ihn ins offene Himmelsfahrtskommando zu schicken, ge gescheitert ist, weil er die gesamte gegnerische Armee ausgelöscht hat. <lacht> also so.
3: Selbstgewählt ist Exil, also. Ja. Aber Exil ist Exil im Endeffekt.
1: Und er hat dann halt sein Haus, sein kleines Dörfchen, wo er so mithilft und ähm, probiert die Person auf den richtigen Weg zu leiten. Da gibt es natürlich auch den kleinen, zierlichen, doch dennoch klugen Jungen, welcher Weißmagier ist praktisch gesehen und so ziemlich das go für alle älteren Menschen in dem Dorf, weil ihre WW hier wegmacht. Das äh, viel zu starke, verfressene. Nicht unbedingt dumme, aber naiv. Na gut, naiv. Einfältige Mädchen. Welches hier zu sehr auf Essen fixiert ist.
3: Okay, im Sinne von wegen, da kommt eine ganze kleine Bagage an Japanern aus Isekai-Fuzzis. Oh. Die
1: alle ja. irgendwie, ja,
3: so, also, schonen, mangamäßige Fähigkeiten besitzen.
1: Mein, mein letzter Stand ist fünf und aufsteigend. Armer <lacht> Hans! Ja, gut. Darunter halt ein typischer Rowdy für, für Gerechtigkeit, ein mhm. Kämpfertyp, den zierlichen, zurückhaltenden, naiv, naiv und viel zu stark, natürlich ein ex -Jakusa.
3: Oh Mann, ey. Ist der
1: ex der mit der mit der Friese, mit der Elvis-Friese? Äh, es ist der mit der Krawatte.
3: Mit der Krawatte? Ja, nee, eine Krawatte. Unser Hans Ach, muss sozusagen Ersatzpapa spielen und den ganzen Laden irgendwie ähm, unter Kontrolle bringen.
1: So ziemlich. <lacht> Weil selbst dem ex ist nicht ganz so zu trauen, denn jedes Mal, wenn es darum geht, den Auftrag auszuführen, kommt ein ganz dunkler Unterton. <lacht> dass er sich darum kümmern wird.
3: Ich kümmere mich darum.
1: Ist aber... Ist gar kein
3: Problem. Wenn ich damit fertig bin, ist hat sich die Sache erledigt. Ist aber auch Koch
1: und Anlaufpunkt für jeden dort Gestrandeten Japaner. Denn in dieser Welt gibt es halt nicht sowas wie Soja und Miso, was er dann halt doch noch schafft, irgendwie hinzubauen, also herzurichten. Es ist halt Fantasy, weil es gibt auch äh, naja, Monster, Monstermenschen, Berge, also, es ist alles, alles, was es halt so normalerweise gibt. Aber der Hauptfokus liegt wirklich dann auf den Personen und wie ihre Charaktere da miteinander interagieren.
0: Das sieht Also irgendwie gefällt mir diese ganze Idee dahinter. Das ist so eine Isekai-Geschichte, die aber mehr Slice of Life fokussiert ist, weil sie gar nicht aus den Augen der Hauptfiguren erzählt wird, sondern aus, ja, sozusagen, deren, deren Aufseher. Er
1: ist halt ein netter äh, Mann, der sich um alle kümmert ja. und es gibt auch keinen Dämonenlord, den es zu töten gibt.
0: Ich mein, das sieht halt einfach total wholesome aus. Das ist so ein Ding, was ich, ich hoffe. Dass ich, ich könnte schwer davon ausgehen, dass das irgendwann vielleicht auch eine Anime-Adaption bekommt. Weil das ist ein Light Novel, die jetzt schon eine Manga-Adaption bekommen hat. Da kommt auch irgendwann noch der Anime.
1: Mhm. Das, das, das hätte ich lieben gerne als Anime. Ich meine, es sieht ja. lustig aus. Und als Running Gag gibt es außerdem noch. Äh, naja, es gibt halt nicht nur. Es gibt irgendwie drei verschiedene Männer. Praktisch gesehen. Der ex der wieder ein bisschen jünger geworden ist, der natürlich bei den äh, Frauen gut ankommt. Da natürlich den Rowdy, der bei seinen äh, teilweise magischen Biestern, die sich auch im, meistens Frauen, eigentlich nur Frauen verwandeln, ist ähm, der kommt auch okay. ganz gut an. Und natürlich, natürlich unser Weißmagier ist, äh, die älteren Menschen freuen sich immer ihn zu sehen. Es ist dann einfach nur, er fühlt sich ein bisschen nach außen vorgelassen. Kommt auch immer wieder an, zur Ansprache irgendwo.
3: Es hört sich ein ganz kleines bisschen an, von derselben Sorte von Isekai-Kram zu sein, wie unser äh, Slimer hier. Ne? Unser äh, wiedergeborener Slimer-Anime, der gerade im Moment läuft. Im Sinne von wegen, es geht hauptsächlich darum, dass du so eine kleine Gemeinschaft aufbaust von lauter verrückten Isekai-Sachen und Monstern und etc., die miteinander irgendwie auskommen und kooperieren. Und es ist schon ein kleines bisschen angenehmer. An es ist auf
1: jeden Fall angenehm. Ein mein lieblings
0: sind die Wholesome-Isekai.
3: Die Wholesomes. <lacht>
0: also
1: es ist, es ist ziemlich wholesome zwischendurch halt, aber auch sehr merkwürdig, weil du kriegst dann auch den Need irgendwann dazu als Charakter, welcher halt immer seine uh, Romance-Light-Novel- Visual-Novel-Spiele da gespielt hat.
0: Ist Und das der mit der Brille hier der Nerd? Nein. Oh, okay.
1: Das ist ein Mittel, was später zukommt, was mhm. sehr große Vorteile gegen naja, Goblin und Orks hat, welche zugegebenermaßen freundlich mit den ganzen Leuten sind, weil diese auch ausgestoßen worden sind, aber geheilt worden sind von den Weißmagier und so weiter und so fort. Also holzum auf jeden Fall und teilweise merkwürdig, aber auch ganz viel, auch aber gute Komödie.
3: Mal sehen, mal sehen. Ich bin mir sicher, dass Japan immer noch Durst hat nach Isekai-Kram.
1: Bis jetzt 44 Chapter, also gibt es dann doch schon ein bisschen was, was man adaptieren könnte als Anime, ne? Mhm. So, Keine Ahnung, so wird angekündigt vielleicht für nächstes Jahr, wer weiß.
3: Wir werden sehen. So, ähm, wenn du dann am Ende bist, Joja, dann wollte ich noch was einwerfen. Ja. Oh. Weil du ganz am Anfang den die Manga erwähnt hast mit äh, The Girl from the Other Side. Ja. der diesen Den sehr schönen Zeichenstil hat, ne? oh, auf jeden Fall ja. Und es ist zwar nicht exakt derselbe Zeichenstil, aber so eine Art von künstlerisch hochwertigen Zeichenstil kennt man ja auch äh, seit Ewigkeiten aus japanischen, äh, aus französischen Comics mit dem Möbius. Kennt ihr Möbius seinen Zeichenstil? Oh, ich äh, glaube. Und zwar, weil du gesagt hast, wie die Umsetzung im Anime wo werden sollte. Es gibt wirklich einen Anime, der einen sehr, sehr Möbius-ähnlichen Stil hat. Es ist zwar nur eine kleine OVA aus den 80er Jahren, aber das sieht heute immer noch so viel anders aus. Deswegen habe ich gedacht, ja, rein theoretisch ist es möglich, aber ich weiß nicht, ob es in der heutigen... Landschaft der Anime-Produktion möglich wäre. Ich meine, wenn ihr mal Lust habt, dann könnt ihr mal Dragons Heaven googeln und euch anschauen, oh. wie diese Anime aussieht.
0: Jetzt, jetzt fällt mir auch ein. Also der ein oder andere wird die Geschichte vielleicht kennen, aber Möbius ist auch derjenige, der ähm, einen Haufen Zeichnungen zu Dune, zu dem Dune-Film gemacht hat, der dann letzten Endes nie rausgekommen ist. Hm,
3: ja, von Judorowski. Jodorowskis Dune, die, 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 die Doku ist ein herrliches Ding
1: Ich meine
5: ja, Und ich
3: glaube auch zum schon Alien, zu ich Alien 3 und so, ja.
4: so Also warte der mal, Designer,
3: der bei Jodorowsky rumgeballert hat, der hat bei Alien dann später war der Ach, genau, okay. das Design. aber das ist glaube ich nicht äh, der Möbius
1: Also ich hätte doch noch ein extra Ja uh. Was aber eher so in die Richtung Styles of Life und eigentlich auch wholesome geht, Zeit jedenfalls. Beziehungsweise eine Zwischeninfo, wenn ich es schon angesprochen habe, und zwar... ...Sleepy Princess in the Demon Castle. Das weiß ich nämlich nicht, ob ich schon angesprochen habe.
0: Nö. Sleepy Princess
1: in the Demon Castle. Es geht darum, dass eine Prinzessin entführt wurde. vom Dämonenkönig. Und diese ihren Schlaf so angenehm wie möglich in ihrer Zelle machen möchte. <lacht> oh, und ah, da mittlerweile fast 100 Chapter.
3: 100 Kapitel darum, wie man am besten mit der Schleif fällt.
1: <lacht> ich sage mit Absicht so wenig wie möglich. Es ist nämlich, die Prinzessin ist unter, keine Ahnung, zwölf Jahre wahrscheinlich oder sowas. Und es sind halt nicht direkt strenge, bösartige Dämonen. Die lassen halt auch eine ganze Menge durchgehen. Weil sie halt auch teilweise so, so niedlich ist. Oh mein Gott, die Zeichnungen sind gut. Ja. <lacht> <lacht> und genau deswegen mag ich diesen <lacht> Manga so sehr. Das und ich fühle mich irgendwie verbunden, damit ich <lacht> beste Schaf zu kriegen. Oh mein Gott, das ist <lacht> amazing!
3: Lauter Kreischgeräusche.
1: Oh mein Gott. Ich habe mir doch noch gedacht, dass es das ganz gut abends war reinpasst Treffen mit dem Issei.
2: <lacht> okay.
1: Denn sie ist also ja gut. Die Bilder klären sich. Sieht man jetzt nicht. Es gibt nämlich ein ernstes Bild und ein nicht so ernstes Bild. Natürlich ist ja Prinzessin und wurde in verschiedenen Sachen geschult und ist dementsprechend auch ernst dabei. Bloß, ob die Vorschläge ernst sind von einer sechsjährigen oder neunjährigen, ist dann wiederum eine andere fragwürdige Sache.
3: Du, ich habe jetzt gerade mal ein bisschen rumgeblättert und habe sofort den teddy dämon gefunden. Und das ist kein Dämon, das ist, das ist ein Angriff auf meine Zähne. <lacht> <lacht> Karies
2: Gefahr.
1: Ach ja, und sie stirbt ab und zu in dem Manga, ja. aber hey, ist das kein Ding?
2: <lacht> Ganz normaler Nachmittag, <lacht> passiert mir auch ständig. Also. Das ist
1: so... Denn der Witz daran ist, sie wird halt immer vom dämonischen Priester wiederbelebt, der mittlerweile keine Lust hat, weil es für sie einfach Kon Konsequenzen hat und sie es nicht einsieht. <lacht> <lacht> ja, okay, das
0: ist, das ist amazing. Das sieht richtig toll aus. Das sieht genau nach meinem Ding aus.
1: Liest sich auch ganz gut.
3: <lacht> oh. Das ist toll.
0: Und das hätte ich auch
1: zwischendurch gerne als Anime, aber das ist dann so... <lacht> ja, <lacht> leider
3: sind diese Sorte von Manga wohl eher die Dinger, die nicht so gute Chancen haben. Obwohl, es wird bestimmt als Anime funktionieren.
1: Das würde als Anime definitiv funktionieren. Also, ne, Sleepy Princess in the Demon Castle ist meiner Meinung nach würde es <lacht> funktionieren. Punkt.
2: Auf jeden Fall ein Titel, der lockt.
1: <lacht> good. Very good. ja.
0: Oh, das ist, das ist so mein, oh mein uh,
1: Bonus-Manga Clap, clap. <lacht> uh.
0: So, wenn, wenn Jojo hier schon ganz, ganz viele Manga rausgehauen, äh, rausgehauen hat soll ich diesen Manga vielleicht direkt beenden indem ich über den Manga rede, den ich gelesen habe
3: Wir können ja die Mangas zuerst raushauen, wenn unser Gast auch noch einen Manga hatte, wäre es natürlich ja hier hier würde sich der Kreis schließen Kann ich nicht zu beisteuern, tut mir leid ah, okay. <lacht> Dann musst du das machen, Chefredakteur,
0: ja, let's go alles klar, das mache ich und zwar habe ich das erste Band von Cross Account gelesen. Cross Account. Das ist ein Manga, der 2017 zu dieser Jump Start Initiative gestartet ist, wo irgendwie, ich glaube, sechs Manga waren das zu der Zeit gleichzeitig gestartet sind und die auch direkt ins Englische übersetzt wurden. Und äh, Cross-Account ist der Manga, der nach einem halben Jahr aus dieser Initiative direkt wieder abgesetzt wurde und aus irgendeinem Grund jetzt in Deutschland gelandet ist. <lacht> ja, <lacht> sich doch schon mal gut
1: an. <lacht>
0: ja. Und die Prämisse ist fantastisch. Denn es geht um einen jungen der ähm, in der Schule immer der Harmlose genannt wird und niemand schenkt ihm irgendwie Aufmerksamkeit. Der Manga fängt direkt damit an, dass er äh, auszusehen in die Umkleidekabine der Mädchen läuft und die sich da alle gerade schön umziehen und natürlich halb nackt vor ihm stehen. Und die stört das einfach nicht, weil er ist der Harmlose. Er macht ja nichts. Ach, der du. <lacht> und dann, dann kommt aber der große Twist, denn. Im Internet hat er einen Twitter-Account mit 3000 Followern. Oh, 3000. Ja. Ja. Er ist ein ist amazed. Er ist ein riesiger Influencer im Internet mit seinen 3000 Followern. Ja, weil
2: Twitter halt das beste Tool ist zum Influenzen. Ja. Wer doch für, 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 wo er ist, für sein
1: Alter ist es schon. Ne? Das muss man <lacht> ja, okay. auch noch bedenken. In, 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 in einem Standpunkt außerhalb eines Schulsystems ist es. Ich ja. meine, es gibt definitiv Leute mit viel mehr, aber 3000 für einen Schüler ist noch viel irgendwo. Ja, doch, okay. Ja, die, das stimmt. Da, da, muss ich, da muss ich helfen, zwischengrätschen.
0: Ja, man fühlt sich in dem Alter vielleicht Eine schon Land ein bisschen stolz drauf. Ja. Ja, und er hat halt diesen Twitter-Account und da redet er halt über über den ganzen Utago-Kram, der ihm so gefällt. In der Schule redet er nie darüber, weil er versucht, das zu verheimlichen, weil er in der Mittelschule immer gemobbt wurde, weil er ne, als, weil er Nerd war und in der Hochschule hat er dann halt versucht, sich ein anderes Image aufzubauen und das hat ihm letzten Endes das Image des Harmlosen beschafft, weil er halt so wie gar nichts wirkte im Prinzip, so als hätte er keine Hobbys oder irgendwas und ähm, über diesen Twitter-Account wird er dann allerdings von einem anderen Account privat angeschrieben, der sich nennt, warte mal, wie war nochmal der genaue Name? Genialer Kackhaufen. <lacht> <lacht> Und, ach, warte, genau, da, da, fällt, da fällt mir noch ein, der Name des Accounts vom Protagonisten ist, Vorsicht, festhalten, jetzt wird's richtig scharf, die Gefahr. Die Gefahr. Oh. <lacht> wow. Ich bin die Gefahr. <lacht> Und auf jeden Fall, genialer Kackhaufen schreibt dann die Gefahr unserem Protagonisten an. Und die beiden tauschen sich dann halt über PMs so ein bisschen aus äh, und werden so zu Internetfreunden. Irgendwann stellt sich heraus, dass genialer Kackhaufen genau das Eidelmädchen ist, eines der beliebtesten Eidelmädchens Japan, genau das Mädchen, mhm. dass der Protagonist Hals Kopf verknallt ist mhm,
2: und das war mein erster Gedanke
0: ja, dann ja, schreiben die sich immer so ein bisschen und es sind so mehr oder weniger im ersten Volume zumindest zwei Geschichten, die nebeneinander laufen, weil es halt auf der einen Seite um unseren äh, Harmlosen geht, der, ähm, dank dem Dialog mit dem genialen Kackhaufen so also ein bisschen Selbstvertrauen gewinnt und versucht, sein Image in der Schule zu verbessern. Und auf der anderen Seite haben wir halt die Geschichte von unserem Idolmädchen, die halt insgeheim totaler Nerd ist, aber ähm, das ähm, nicht öffentlich preisgeben darf, weil das ihren Ruf schädigen würde. Und ähm ja, die ganze Zeit mit dem Gedanken so ein bisschen hin und her spielt, ob sie nicht vielleicht doch irgendwann äh, den Protagonisten in Person treffen sollte. Und, und die sich so verabreden äh, sollten. Das ist zum Beispiel die Ausgangssituation dann, äh, nicht Ausgangssituation, also das Ende dann von, von dem ersten Volume, dass sie dann überlegen, sich persönlich zu treffen. Und, mh. Das ist Edel-Trash, meine. meine <lacht> Edel. Ich verstehe nicht, wie das da rausgeflogen
2: ist.
3: Keine Ahnung. Nur <lacht> ganz ehrlich, ähm, ich. Das erste Mal, wo ich das gesehen habe, jetzt gerade eben, habe ich gedacht, der Fuzzi von äh, Strawberry 100% hat das gezeichnet. Irgendwie ist, scheint er in dem seinen Fußstapfen zu gehen. Und es hört sich auch inhaltlich so mittelmäßig an.
1: <lacht> hey, besser mittelmäßig als unter der Gürtellinie linie Also.
3: <lacht> ja,
0: es. Ich, ich wirklich, ich versteh's nicht das, dieses, Dieser Manga wurde nach einem halben Jahr abgesetzt Und man erkennt schon an der Prämisse, warum Und jetzt kriegen wir das Ding in Deutschland Und ich war so dumm und hab's mir gekauft What,
3: <lacht> es ein, hört sich an wie ein mittelmäßiger Manga Oder ist er wirklich schlecht? Er ist, er ist halt wirklich trashig einfach Ich
0: weiß nicht, <lacht> ob ich ihn direkt mittelmäßig nennen würde Aber er ist halt einfach dumm ich meine, er ist so dumm, dass er wieder unterhaltsam ist, aber er ist dumm. Ajo. <lacht> <Hey, yo>. Es <lacht> ah, ah. ich meine, es gibt eine Sache, die ich dem Ding Credit geben muss, und äh, für, für das ich dem Ding Credit geben muss, und das ist halt dieser Versuch, eine Internetbeziehung darzustellen, was an sich eine interessante Sache ist, und das versucht, ähm, das auch halbwegs ernst anzugehen. Und ähm, ja, vor allem, weil der Protagonist äh, zum Beispiel kein äh, keine Freundfigur in seinem privaten Umfeld hat. Also normalerweise hat man ja in solchen schonen Slice of Life irgendwas Serien, ähm, dass der, dass die Hauptfigur irgendwie noch so einen besten Kumpel mal an seiner Seite hat. Das haben wir hier halt in dem Fall nicht. Da wird er die, äh, das Eidelmädchen ähm, übers Internet halt so ein bisschen zu dieser Figur, auch wenn das später wahrscheinlich irgendwie halt zu so einer Liebesbeziehung
2: wird. Ich dass das, das, so Dieser Grundaufhänger, dieses, ja, auf, äh, im realen Leben gibt er sich halt als diese normale Person und im Internet lebt er sich halt richtig aus. Das finde ich grundsätzlich eigentlich voll das interessante Ding. Mhm. Ähm, aber muss man dann halt auch umsetzen und nicht unbedingt mit Kack kaufen. Der geniale Kack kaufen. Also
3: ganz ehrlich, diese äh, etwas abgedrehten. Benutzernamen. Die funktionieren im japanischen wahrscheinlich auch eher anders als im deutschen. Ja gut. Da wirken sie noch ein kleines bisschen pummelig und putzig. <lacht> Aber der hört sich einfach nur dämlich an, wenn der geniale Kackhaufen mit der ja. Gefahr twittert. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
0: Eine Sache, die ich an dem Manga allerdings interessant finde, dass es nicht liegt nicht am Manga selbst, sondern an der Art und Weise, wie dieser gemacht und gezeichnet wird, denn äh, wir haben ja ein Team aus sieben Leuten, das, äh, zum einen so der, der Mangaka so an sich Sag ich mal, und seine sechs Assistenten. Und das Ganze wird digital gezeichnet und diese Assistenten kommen auch nicht zu ihm nach Hause oder so, wie man es vielleicht aus Bakumann oder so kennt, dass sie da ins Büro kommen, äh, sondern äh, die haben dann wöchentlich, oder was heißt wöchentlich, er sagt ja einfach nur regelmäßig, haben die dann Skype-Konferenzen, wo die sich dann halt darüber austauschen, wie die das Ganze machen. Und die haben sich anscheinend auch noch nie in Person getroffen. Was ich eine interessante, sieben, Weise, interessante Art und Weise finde, einen Manga zu machen.
2: Sieben Leute und keiner von denen hat gesagt, lass das mal nicht so machen. Also. <lacht> okay. <Ja. lacht> ich meine, es
0: hat ja anscheinend für 32 Kapitel gereicht. Auch wieder wahr. Auf <Wiedersehen. lacht> Diese Art und Weise. Auch wieder wahr. Ja. Wobei. Ich mich halt frage, weil wie gesagt, der Autor gibt hier im, im Manga an, dass er alle seine Assistenten noch nie in Person getroffen hat und dann wiederum gibt er in, in, in so einer Nebenseite an, dass einer seiner Assistenten sich um seine Großmutter kümmert.
2: Hä? Äh. Okay, so. <lacht> <lacht> also vielleicht hat er seine Großmutter auch noch ich noch nie mal in Person getroffen. getroffen. Was? Vielleicht hat er seine
3: Großmutter auch nie in Person getroffen. <lacht> das ist ein kleines bisschen problematisch vielleicht. <lacht> <lacht> ah.
0: Ja, keine Ahnung, ich finde es ich nur interessant, wie das, dass das halt so, äh, ja, auf diese Art und Weise digital gelöst wurde, auch über diese Skype-Konferenzen. Wir haben eine interessante digitale Zukunft für uns.
3: <lacht> Sag das nicht.
0: Ich meine, Golden Kamui ist auch relativ beliebt und ist auch komplett digital gezeichnet.
3: Ja, das äh, digital Zeichnen, das stört mich nicht. Nein, nein, nein. Beziehungsweise... Es ist ja interessant, wenn du dir mal die Anfänge davon anguckst. Der Manga-Autor von ähm, Cobra, Space Adventure Cobra, der oh. hat schon in den 80 er angefangen, so viel Computertechnik wie möglich in seine Mangas reinzubringen. Oh, okay. Und ähm, zum Beispiel, da wusste ich noch gar nicht, was Manga und Anime so richtig waren. Ich habe äh, auch von Space Adventure Cobra, von dem Zeichner, zu irgendeinen von seinen Fantasy-Animes, ich weiß nicht mehr, was es war, habe ich auch äh, Light-Novel-Demo auf dem PC gehabt, irgendwie Mitte der 90er. Okay. Der hat sich dafür eingesetzt, dass sein Zeugs rumkommt. Ähm, pff, ah, wenn du dir das anguckst, sieht es aber schon ein bisschen anders aus als das, was man heute als digitalen Manga kennt. Weil digitaler Manga ist ja einfach nur im Sinne von wegen ähm, Zeit sparen es spart ja massenweise Zeit, wenn du nicht die verdammte Rasterfolie von Hand aufkleben musst und ausschneiden musst.
0: Bei einem Fehler nochmal komplett von vorne anfangen musst.
3: <lacht> Oder wenn du irgendwie <lacht> ausrutschst, ins Manuskript reinschneidest. <lacht> ja. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, wie ich das weiter kommentieren
3: soll. <lacht> passt schon, passt schon. Ich meine, äh, digital, äh, digitale Herstellung interessant, auf jeden Fall gehört weitergemacht. Digitales Leben, Sozialleben und das Thema in äh, Unterhaltungsliteratur muss halt sein, auch wenn es mir teilweise so richtig gegen den Strich geht. Oh, die Welt ist so <lacht> am Arsch.
0: <lacht> Stimmt, Fuka hatte da auch noch irgendwas, oder? Bei Fuka ging es da auch irgendwie um Twitter.
2: Habe ich auch kurz... Zwei Folgen oder so hatte ich keinen Bock mehr drauf. Aber ja, das war ein zentraler Bestandteil. Zumindest in diesen ersten beiden Folgen. Ach ja. Gut. Meine,
3: die die Virtual-Youtuber sind schon schlimm genug. Es muss jetzt nicht unbedingt die Twitter-Drama-Seifenoper-Animes da kommen. <lacht> muss nicht unbedingt sein. Also, lieber <lacht> Fantasy und Science-Fiction. <lacht> okay, ich, ich weiß nicht. So, so für einmal wäre ich
0: so ein, so ein Manga, wo es irgendwie um Twitter-Beef
2: geht oder so ah,
3: Ja, Ein großer Twitter-Krieg Das ist eine Turnierschonen-Angelegenheit Ich sag's euch
2: Trainings Arc Incoming Eieiei Ja
0: ähm, wo, ich hier schon, wo ich hier schon angefangen habe, darf ich Darf ich in diesem Podcast, wo wir uns über japanische Medien unterhalten, auch mal kurz zu zwei großen japanischen Spielen ausweichen, die in letzter Zeit rausgekommen sind und mit denen ich sehr, sehr viel Zeit verbracht habe, weil sonst hätte ich nur noch einen Anime, und, weil ich meine ganze Zeit in Videospiele investiert habe. Ähm,
3: <lacht> nur wenn die Videospiele Anime-Optik haben, erlaube ich es.
1: Oder auf Anime basieren. Oder irgendwas in irgendeiner Form wirklich mit Anime zu tun haben, außer dass da irgendwo ein Manga rumliegt.
3: Zum Beispiel Final Fantasy hat voll die Anime-Optik, da kann ich es zum Beispiel erlauben, ne? Logischerweise.
1: Dazu gibt es ja auch Animes, je nach, je nach Final Fantasy-Teil so. Also.
3: Ja, gut, Resident Evil 2 hat jetzt nicht unbedingt eine anime Optik äh, das Remake schon, oder? Findest du? Guck dir doch die Dinger an, die sehen aus wie Anime-Figuren. die Plastik-Anime-Figuren. Ich meine schon seit Resident Evil 6 ist das die Angelegenheit so. Ah. Oder nee, red mal. Resident Evil 4 sahen die Dinger auch schon nach Anime aus. Das war dein Go. Ja, dann eher Parasite, ne?
0: <lacht> oh, das Resident Evil 2 Remake ist so gut ich hab's, ich, hab's nicht, ich, ich hab's nicht erwartet, ganz ehrlich Also die Presse ist ja sowieso, die Videospielpresse ist sowieso so ein Ding, dem ich kein Stückchen traue. Und, <lacht> äh, ja, Resident Evil 2 hat sehr große, sehr viele Reviews bekommen. Ich hatte die Demo vorher gespielt und war ein bisschen mehr abgeturnt von der Demo als tatsächlich angeturnt, weil die irgendwie sich seltsam gespielt hat. Aber dann habe ich es mir doch, doch geholt, das Spiel, und es ist richtig, richtig gut.
1: Meinst du die One-Shot-Demo?
0: Ja, genau, diese komische One-Shot-Demo.
1: Was in sich ein interessantes Prinzip ist, nur mal so. Aber <lacht> generell auch interessant ist.
0: Das, das Prinzip, dass man nur 30 Minuten Zeit hat, finde ich an sich auch ganz cool, aber dass ist dass die Demo aus, äh, am 30. Januar wieder aus dem Store verschwunden ist, finde ich eigentlich scheiße, dass sie halt nicht die ganze Zeit da ist, so dass man jederzeit das mal ausprobieren könnte, das Spiel.
3: Ja, die naja. meisten Leute heutzutage, die meisten Entwickler haben irgendwie ein gestörtes Verhältnis zu Demos. <lacht> ich meine, sie kosten halt True. auch
0: Zeit und Aufwand.
2: Demo. Ja, Demo. Naja, das also du solltest dir Zeit
3: und Aufwand machen, um deine Leute zu bewerben und zu sagen, hey, unser neues Spiel ist gut, hier kriegt ihr ein kleines bisschen Vorgeschmack. Das sollte auch Zeit und Aufwand wert sein, ja?
1: Da mag ich zum Beispiel, um dann noch mal zwischenzugrätschen, was demnächst rauskommt, äh, am 8. März, <lacht> non-sponsored,
0: Stimmt, das hat auch bisher schon einige Demos bekommen. Da
1: mag ich nämlich zum Beispiel auch die Aktionen, wo der Entwickler und, naja der Producer eigentlich, und dann halt noch ein Spokesperson aus dem englischen Raum dann re ähm, regelmäßig, aber eine Zeit lang auch Livestreams gemacht haben, wo sie Q&As gemacht haben oder auch generell das Spiel gespielt haben und enjoyed haben. Also natürlich den demo aber naja. Ich
3: meine Resident Evil ist so eine ewig äh, alte Angelegenheit, aber das Einzige, was wir anime-technisch haben, sind die CGI-Filme, oder? Ich glaube ja, wir haben. es nicht auf
0: Manga? Es gibt, es gibt einige Manga, glaube ich, auch noch dazu, aber sonst haben wir nur diese CGI-Filme noch.
1: Die CGI-Filme und naja, die echten Filme, darüber wollen wir nicht unbedingt reden. Es <lacht> <lacht> ja. halt doch mehr. Äh, naja.
0: Auf jeden Fall Resident Evil, sein. Resident Evil 2 von 2019 ist ein Remake von Resident Evil 2 von 1998, der beliebteste. Teil äh, von der originalen Trilogie zumindest. Und ähm, wurde 2015 angekündigt, ist jetzt endlich draußen am 25. Januar rausgekommen. Und es, es ist interessant zu sehen, wie sich das halt verändert hat, weil immerhin das Original eines
3: dieser ähm, ähm, Tank-Style-Spiele war, also mit, mit Tank-Controls. <lacht> Tank-Controls. Äh, du bist kein Panzer, aber du warst schon ziemlich un- beholfen. Deine Figur war nicht so reaktionsgeschwind. Ich meine,
0: man, man nennt sie halt so. Man nennt sie ja. halt Tank Controls. Im Englischen, auf jeden Fall. Damals ja.
3: ist der Begriff, es den nicht gegeben. Wir haben Spiele wie Resident Evil 1 und 2 und Bioforge oder sowas einfach gespielt und gesagt, sie haben Schrottkontrollen. <lacht> und das Inventar das war noch schrottiger. Aber also du ich äh, ich weine denen gar nicht so viele Tränen hinterher, dass sie das so umgebaut haben äh, mit den komplett ja, modernen Resident Evil 4-mäßigen Spielmodus.
0: Äh, Gameplay, ja. Also, ja, es, ja. Ist, es ist halt äh, over the shoulder. Es ist sehr stark definitiv an Resident Evil 4 orientiert. Wobei es schon gewisse Änderungen gibt. Zum Beispiel kann man jetzt auch während des Ziels laufen. Das konnte man bei Resident Evil 4 nicht. Da war man während des Ziels auf der Stelle gezwungen. Äh, was an Resident Evil 2 noch so interessant ist, ist halt äh, die Art und Weise, wie die Story funktioniert. Weil im Original war es so, du hattest zwei Disks. Du hattest halt ähm, die Leon-Disc und die Claire-Disc. Und ähm, ja, dann, dann war es halt davon abhängig, mit was hast du angefangen. Und dann war, deine, war die jeweils andere Disk quasi dein zweiter Spielschuh, womit du dann die komplette Story erlebt hast. Also du hattest quasi die einen Uh, uh, es wurde früher mal genannt Leon A und Leon uh, B-Lauf und ein Claire A, Claire B. So, je nachdem, in welcher Reihenfolge du das irgendwie gespielt hast.
3: Ja, ich kann mich noch erinnern, das war ein unnötig komplizierter Scheiß.
0: <lacht> Weil es an sich ein interessantes Konzept ist. Resident Evil 2, das Remake, setzt das auch in gewisser Weise so um. Nur, dass du jetzt keine neue Disc einlegen musst. <lacht> um, du, es, wenn du das Spiel zum ersten Mal startest, hast du drei Optionen. Du, entweder startest du als Leon oder als Claire oder du gehst halt in die Optionen und machst irgendwie Grafikeinstellungen und so Und ähm, ich habe meinen ersten Spiellauf als Leon gestartet und erst dann schaltet man sozusagen, wenn man diesen Spiellauf durch hat, schaltet man erst das richtige Hauptmenü überhaupt frei ähm, wo man Was? dann.
3: Oh Gott, das gibt mir das Punkte in, in, in die Hunderte bei mir
0: Okay, ich, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie so interessant, weil man halt nach und nach generell Sachen in diesem Spiel irgendwie freischaltet, so ein bisschen, ohne dafür Geld zu bezahlen, Leute. Stellt euch das vor. <lacht> ähm,
3: <lacht> dafür sollen wir Spiele loben heutzutage,
0: <lacht> dass sie keine DLCs haben. Wobei Resident Evil 2 schon DLCs hat, aber das sind nur Kostüme, die kann man auch ignorieren. Ähm, und... Ja, es ist, es ist halt so oft geteilt, dass man... Um im Prinzip die komplette Geschichte zu erleben, war es im Original so, dass man es viermal durchspielen muss. <lacht> halt Die A- und B-Kampagne von jedem einmal. So hat man dann die komplette Geschichte erlebt. Hier in dem Remake ist es ein bisschen gekürzt, man erlebt die komplette Geschichte, wenn
3: man ein A- und ein B-Run macht. Ja, Gott sei Dank, ja. Weil, man muss ja nicht unbedingt so gewaltsam dich zum Wiederspielen <lacht> bringen.
1: Vergiss nicht den äußerst wichtigen Tofu-Run.
3: <lacht> Tofu -run. Der ist noch nicht mal drin, wissen, aber der kommt ich. noch.
1: Der kommt noch?
0: Ja, er ist noch nicht drin, er kommt noch. Hm.
1: Also, um. bis er drin ist, überlege ich mir, weil es ist mein größter Kaufgrund. <lacht> <lacht>
0: ja, ja. Ist, um, um das zu erklären, das ist irgendwie so ein Bonus-Run. Ich habe das Original leider nie gespielt, von daher weiß ich nicht ganz, wie der funktioniert. Du bist halt um, nur mit
1: dem Nötigsten equippt und bist ein Block Tofu in der Zombie-Apokalypse. Was ja. eigentlich alles an alles Erklärung ist, was es braucht. <lacht> okay. mal ehrlich.
3: Äh, an die PlayStation-Zeiten erinnere ich mich manchmal <lacht> überhaupt nicht mit wirklich viel Freude.
0: Als man Tofu-Blöcke
3: gespielt hat? <lacht> oh, nee, das Abspeichern, das nur möglich war an den verdammten Schreibmaschinen und dann hattest du nur begrenzte Echt Ink Ribbons, ja. Ähm, ja, begrenzte ja. Möglichkeiten abzuspeichern. Das mag Und, ich ehrlich
0: gesagt auch nicht, das mit den Ink Ribbons. Und deswegen habe ich mich bisher auch immer von den Original drei Spielen ferngehalten, weil die ja da dieses System haben. Ähm, Im Remake hast du einen äh, hast du die Ink Ribbons nur im Veteranen-Modus. Also wenn du das auf normal spielst, das Spiel, was ich auch bisher nur getan habe, ich habe also den Sperrenmodus noch gar nicht ausprobiert, ähm, hat man zwar schon nur feste Speicherpunkte, an denen man immer speichern muss, aber das ist dann halt so wie in Resident Evil 4, man kann so oft speichern, wie man will. Und ja, ich liebe es, weil das, das, der Grund ist ganz einfach das Level-Design. Das Level-Design von dem Ding ist fantastisch. Du hast, ähm, diese große dieses große äh, Polizeirevier, das du halt komplett im Laufe der Zeit erkundest und das halt so, so schön, man würde es heutzutage vielleicht Metroidvania mäßig nennen, ähm, indem du halt äh, Puzzle löst, du findest danach einen Schlüssel, hast danach neue Räume, die du erkunden kannst. Du musst nicht mal unbedingt jeden Raum erkunden, denn in manchen Räumen gibt es nur gewisse Extras, die dir wiederum helfen, die dir vielleicht Munition geben oder neue Waffen und irgendwann kommt halt so dieser Prozess, dass man versucht, das Spiel also diese diese Karte zu verinnerlichen. Und ich bin halt mittlerweile so weit, dass ich einen Run unter ähm, drei Stunden gemacht habe, also knapp zweieinhalb Stunden ein Run äh, das Spiel durchgespielt mit Leon B war das glaube ich, äh, wo ich mir halt wo ich halt auch hier einen Haufen Notizen hier vor mir habe mit den ganzen Passwörtern und so von irgendwelchen Kram, den ich brauche. Und ich mag wie das Spiel halt auf Speedrun aufgebaut ist, so als ich angefangen habe, das Spiel zu spielen, so mein allererster Run, hatte ich tatsächlich Angst. Und das kommt bei mir auch selten vor. Ich bin überhaupt nicht schreckhaft. Aber die Zombies sind gefährlich. Dadurch, dass jeder Zombie zufällig ausgewürfelt Lebenspunkte hat, dadurch, dass die Schüsse relativ schwach sind, dadurch, dass man am Anfang vielleicht nicht mal unbedingt versteht, wie man das Spiel zu spielen hat, weil
3: da kommt ein gewisses Metagame noch dazu. Gott, die Schüsse und die Schwäche, das habe ich gesehen in den Videoausschnitten, ausschnitten das im Internet, ja, zwei Kopfschüsse, drei Kopfschüsse, vier Kopfschüsse, er fällt um, er steht wieder auf, hm. nochmal mal zwei Kopfschüsse, er fällt um, er ist endlich tot, er steht wieder auf, nein! Ich
0: knabbert hier wow. in die
1: Sehne.
3: Aber, 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 das kannst du dir viel, viel einfacher machen,
0: indem du nicht auf Kopfschüsse gehst, weil Kopfschüsse machen sowieso nicht mehr Schaden. Das ist das Interessante bei Resident Evil 2. Interessante, ganze, ich nenne das Rotz. Der ganze Körper macht gleich viel Schaden, aber du kannst halt Arme und Beine abschießen. Das heißt, wenn du zwei bis dreimal auf ein Bein schießt, ist der Zombie auf dem Boden und bewegt sich nur noch arschlangsam. langsam. Und das kannst Resident du ausnutzen. Dead
3: Space?
1: Es ist Resident Dead Space. Okay. <lacht> Andrew, und ich möchte nur eine Sache noch zwischengeworfen haben. Es ja. muss nicht unbedingt ein gutes Spiel sein, damit es ein gruseliges Spiel ist. Es kann auch ein schlechtes Spiel sein, damit es gruselig <lacht> ist. Aber wenn es dann <lacht> deine
2: Lieblingsreihe ist und dann der abschließende Teil, dann ist es wirklich manchmal, gruselig. Manchmal ist auch die Tatsache, dass es schlecht ist, das gruselige daran. <lacht> ja.
4: Uh,
3: uh, wir wir gerade über
2: Kingdorf. Äh, Uff. Wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du das
1: so denkst. <lacht> Uff. Ich, weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, wovon du redest. Ähm, ich was? auch
0: nicht. Gut. Und dann hast du ja noch Mr. X, der dich dann irgendwann verfolgt.
1: Im A Bitte, ich hat auch die Musik.
0: <lacht> X don't give it to jail. Naja. Es
1: würde so geil sein, wenn dieser blöde
3: Stalker in sein Trenchkrotter herkommt, dann kommt ihn dran, so wiedergrund, X kann give it to, ja. Aber
1: du ist ganz, ganz leise, so, sobald du ihn, sofern du ihn noch nicht gesehen hast.
0: <lacht> ich meine, einer hat die Mod gemacht. Es gibt eine Mod für das, Spiel, für das Spiel mittlerweile, wo, wenn Mr. X nah genug an dir dran ist, dieses Lied läuft. <lacht> <lacht> das ist halt geil. Oh, die ganze Meme-Kultur Mr. X ist, ist wundervoll. Allein dafür lohnt sich das Spiel zu spielen. Ähm <lacht> Auf jeden Fall ist auch das Interessante daran, dass man halt lernen muss, wann er zum Beispiel spawnt, um vorher so viel wie möglich zu machen, weil er halt bestimmte spawn hat. Und sobald man die erreicht hat, ist er aber auch die ganze Zeit auf der Map dann präsent. Und dann muss man halt versuchen, ihm auszuweichen. Und er hat halt sowohl einen One-Hit-Kill, wenn du zu nah an ihm dran bist, sowie er dir auch einfach mal einfach fett ins Gesicht boxt kann. Und ich weiß nicht, das, das ist, es ist halt so interessant, wie man dieses Spiel nach einer gewissen Zeit einfach verinnerlichen muss. Ich finde das so faszinierend, dass ich irgendwie am Anfang wirklich schreckhaft war für diesen Zombies und vor Mr. X und mir wirklich meine Zeit gelassen hatte. Mein erster Run ging sieben Stunden. Und ja, mittlerweile schaffe ich es halt in zweieinhalb Stunden da einfach durchzurennen. Ich finde das irgendwie faszinierend,
3: weil das vor oh. allem auch das Core das, 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 das Core-Design des Spiels ist. Aber nicht vergessen, wir haben hier einen Anime- und Manga-Podcast. Also, wie Anime ist
2: das Spiel? Bei einer Skala von 1 bis 2.
0: <lacht> ah, es ist schwierig zu beurteilen, so ein bisschen irgendwie. Es versucht sich so ein bisschen, bisschen selbst, äh, es, es versucht sich so ein bisschen ernst zu nehmen, aber du merkst gleichzeitig nach wie vor, dass es äh, nun ja ein Spiel von Japanern ist, die versuchen, eine Geschichte mit Amerikanern zu schreiben. Ich meine, in, Res in Resident Evil 4 gibt's gibt's diese wundervolle Stelle mit, ähm, ähm, mit dem Kollegen von Kennedy, der dann sagt, uh, we're both the same, we're both American. <lacht> <lacht> das ist so geil. <lacht> <lacht> Und ähm es, es ist aber leider halt nicht so ansatzweise, so wurde top halt wie in Resident Evil 4 oder, oder 5 oder 6. Also ich,
3: ich höre schon, nicht genug Anime.
0: Ja, es nimmt sich halt dafür dann zu ernst. Also es gibt, es gibt dann halt eher die Nebengeschichten, die dann, die sich dann weniger ernst nehmen mit, mit, mit halt dem, dem Tofu-Ding oder ich weiß nicht, den 4 äh, den, den Fourth Survivor, den man dann ähm, freischaltet, wenn man einen B-Run abgeschlossen hat, dann, ähm, ich hatte man halt diese Zusatzmodi frei und das Extreme an, an denen ist halt, dass du mit so wenig Ressourcen wie möglich halt auch einfach irgendwie durch die Zombiewelle durchkommen musst und irgendwann hast du halt einfach keine Munition mehr und lässt dich von allem beißen und bist dann dieser schwer verletzte Spezial-Umbrella-Korb-Soldat, der irgendwie versucht, noch zum Helikopter zu kommen und sich evakuieren zu lassen. Es ist ein fantastisches Spiel allerdings. Ich muss auch mal an der Stelle sagen, dass die RE-Engine, die Capcom da gemacht hat, ziemlich gut ist. Dafür, dass das Spiel so abartig gut aussieht, läuft es halt auch auf meiner Kiste immer noch in 60 FPS. Das finde ich erstaunlich. Das, ist, das Ding ist richtig gut optimiert.
1: So also Zur Anmerkung, wenn du noch mehr Realismus haben möchtest, empfehle ich die äh, Facial Features und deren Empfindlichkeit durch Modding und ähnliches auch 200 Prozent zu erhöhen. Das macht das ganze Spiel natürlich nicht mehr gruselig, aber viel besser.
3: Du, du meinst, <lacht> jede äh, jeder Muskel, der da zuckt, zuckt dann halt, schlägt dann doppelt so weit aus, oder <lacht>
0: Ich habe die Videos gesehen.
3: <lacht> ich habe so die los. Videos noch nicht gesehen. Das ich weiß
1: nicht, ob ich die so schnell finde. Internet, ja, hier komme aus? ich. Ja, genau, such du mal. Außerdem gehe ich davon aus, dass es schon irgendwas zu Mr. X gibt mit dem Song.
0: Ja, ich ich hab's vorhin gemeint, dass die, die, die Meme-Kultur stark.
1: Ja, auch da, ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ich kann das Spiel nur empfehlen. Ich kann auch definitiv empfehlen, dass ihr halt danach versucht, das irgendwie halt auch zu Speedrun am besten. Also nicht unbedingt jetzt zu Speedrun wie so ein Hardcore-Speedrun, aber dass man halt versucht, diese Ziele zu erreichen, diese S-Ranks zu erreichen, weil man dann noch äh, zusätzliche Waffen freischaltet. Man kriegt nach einem SA-Run zum Beispiel eine Pistole mit unendlich Munition, die man dann wiederum benutzen kann, um die nächsten Runs schneller zu machen. Ach, das ist so gut designt.
3: Ihr kennt doch den guten alten Source-Scheiß mit den Ach, wie heißt dieses Programm noch mal, wo du alle möglichen rumbasteln kannst. Smod? Gary Mod. Ja, so sieht der Scheiß aus. wenn. Ja, du, das, daran hat sich auch stark
0: erinnert. Das andere Spiel, was ich allerdings besprechen möchte, ist wesentlich mehr Anime. Okay. Und zwar ist das Yakuza Kiwami
2: <lacht> bin nicht erstaunt, wenn ich ehrlich bin
0: Ach, Yakuza Reihe ist Einer meiner Lieblingsspielereien mittlerweile Und das, obwohl ich bisher nur Zero und äh, Teil 4 Gespielt habe, aber in Zero habe ich halt 92 Stunden investiert um, Und Yakuza Kiwami Ist jetzt am 19. Februar Für den PC rausgekommen Und es ist halt, es ist so geil <lacht> Ah, ich ah. liebe es.
3: Das Thema der Yakuza ist aber viel beliebter in Japan mit Realverfilmungen. Also leider schon das, nö.
0: Ich meine, es gibt ja auch sogar eine Verfilmung zu Yakuza oh. dann auch noch an sich. Aber also zu gibt, der Spielreihe.
3: Es gibt nicht allzu viel klassische Yakuza-Drama-Anime-Kram. Gibt's überhaupt was? Kann ich mich erinnern? Es gibt gewandelte Sachen, mal. wie zum Beispiel Crying Freeman. Aber das ist dann eher das ist eine Fantasievariante von der chinesischen Supermafia. Das ist nicht unbedingt Yakuza. Mhm.
0: Wir brauchen unbedingt einen Anime zu Yakuza, zu der Spielreihe. Das wäre der Hammer. Das, das Schöne an der Yakuza-Spielreihe ist halt, du hast so eine komplett ernste, melodramatische Hauptstory, aber die Nebengeschichten sind dann sowas von over-the-top und witzig und nehmen sich kein Stück ernst. Es ist wunderschön. Und da hast du halt mit dem Kiryu auch einfach einen richtig, richtig tollen Protagonisten. Er ist, er ist richtig, er ist so wunderbar männlich und schafft's alles und jeden in Grund und Boden zu kloppen. Und ich weiß nicht, also wird dann, wird dann später irgendwie zu so einer total liebevollen Vaterfigur und und, und, und auch wenn er irgendwie auf, auf ähm, die Homeless-Leute in Yakuza Zero zum Beispiel trifft, wird er auch so richtig so, zu so einem besten Kumpel für die. Und Kirchhoff ist einfach so ein Typ, mit dem willst du abends in der Bar abhängen. So, Das ist einfach, mit dem willst du eine Runde trinken gehen.
3: Ich habe nur das Gefühl, dass die Sorte von Geschichte in der jetzigen Anime-Landschaft keine Chancen hat. In den 80er Jahren wäre das durchgegangen. Ne? Aber jetzt glaube ich eher nicht.
0: Ja, wäre vielleicht schwierig. Ist es schade. Ich hätte trotzdem irgendwie gerne ein Anime dazu. Die Yakuza-Spielerei ist fantastisch. Was auch, was 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 mich hier auch freut, ist so dieser Vergleich, wo ich vor einem halben Jahr ungefähr Yakuza Zero gespielt habe und jetzt halt Kiwami spiele, ist, die beiden basieren zwar noch auf der gleichen Engine, sehen sich auch total ähnlich, haben auch das gleiche Kampfsystem an, also an sich. Es gibt aber halt einen gewissen Unterschied und der ist halt äh, kulturell veranlagt und zwar hat man halt mit Yakuza Zero das spielt 1988 zur Zeit wo, wo die japanische Wirtschaft noch im Boom war noch kurz vor ähm, der der Inflation Uh, wo jeder Geld hatte, jeder war bereit, es auszugeben. Und in Yakuza Zero geht's halt komplett nur um Geld. Du levelst ab mit 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 Geld, du kaufst dir Skills mit Geld, Training läuft mit Geld. Es geht in den ganzen Substories um Geld. Du hast diese großen noch mal so große Extra Nebengeschichten, in denen es nur darum geht, dass du dein Business verwaltest. Es geht in Yakuza Zero nur
3: um Geld, weil es halt in diesen ja. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt an der die Generation der Zeit liegt, in der es spielt, sondern einfach nur daran, dass es ein Gangster- Simulation ist. Ich meine... Ah, nee,
0: nee. Es, es, es ist halt wirklich, es ist halt so diese Zeit, wie gesagt, wo, wo jeder Geld hatte, wo die japanische Wirtschaft gebogen hat und das Nachtleben hat vor allem davon stark profitiert und die yakuza spielt ja auch viel im Nachtleben und es geht halt nicht nur unbedingt um Yakuza an sich in
3: diesen Geschichten, sondern halt einfach generell um Leute, die da Geld haben. Ja, aber ja, so, so krimi oder beziehungsweise Kriminalitätsdramen, wenn du das jetzt zum Beispiel vergleichst mit Grand Theft Auto, da geht es ja auch nur um Money, Money, Money.
1: Aber halt in einem recht anderen Sinne. Und naja, bei Yakuza Zero geht es ja nicht nur um das Money, sondern auch ums Kloppen. Kloppen und Ehre
3: und familienartige Beziehungen, oder? Ja, naja. das ist, das ist dann so ein anderer Teil. Noch. Und Im Endeffekt <lacht> das ist es doch dasselbe naja, wie bei allen anderen Gangster-Universen.
1: Äh, da kloppen von Leuten mit Fahrrädern und Motorrädern.
3: Mhm, okay.
0: Teilisch. Ja aber was halt dann jetzt bei Yakuza Kiwami, das Ding ist halt, du hast halt jetzt recht klassisch Experience Points, du kriegst indem du Leute verklopst. aber was interessant ist, dass es in den ganzen Substories darum geht, dass Leute versuchen dich abzuzocken. Es geht immer darum, dass Leute versuchen, dir irgendwie auf ganz hinterlistige Art und Weise Geld abzunehmen. Und es ist irgendwie interessant, weil das spielt dann halt 2004, das spielt zu so einer Zeit zu so einer gewissen finanziellen depressiven Phase, wo das Geld weniger und weniger wert wurde und deswegen halt alle auf der Straße versuchen, dich abzuzocken. Das, es spiegelt halt schon jeweils auch die Zeit wieder, in der, es, in der die Spiele spielen.
3: Warte mal, war das nicht zu der Zeit, wo der Koizumi offiziell Japan aus den verlorenen Jahrzehnten herausgeholt hat? Das muss ich jetzt erstmal nachgucken.
0: Ich dachte, das wäre noch so die depressive Phase gewesen.
1: Japan Wirtschaft
0: 2004. Statistik, Japan hat schon 2004 umgestellt. Huh. Anscheinend war 2003 das letzte Jahr der, der Depression
3: Ja, ja. irgendwas habe ich so im Kopf gehabt ja. Deswegen ist der Futsi doch so ein kleines bisschen auch in die Popkultur eingeflossen der Koizumi, dass er so äh, in der ersten Hälfte der 2000er Japan so ein bisschen aus der wirtschaftlichen Bredouille so rausgeführt hat Zumindest wird es ihm angerechnet Ne, nee nee Was soll's, was soll's Was soll's
0: ja, ich kann dabei bei Yakuza Kiwami erstaunlicherweise noch nicht mal so viel zur Hauptgeschichte erzählen, weil ich habe die ersten drei Kapitel gespielt. Danach erst wird man in die ähm, Stadt, in die Open World entlassen. Es ist ein ziemlich langer Anfang, der zieht sich tatsächlich etwas ungemein hin, aber danach hat man halt die große Stadt Kamuruchu. Und seitdem bin ich seit sehr vielen Stunden mit Nebengeschichten beschäftigt und habe die Hauptstory seitdem nicht mehr angefasst.
3: <lacht> das hört sich irgendwie nach relativ Standard an.
0: Ja, aber das, der Unterschied hier zumindest im Gegensatz zu sowas wie Final Fantasy XV ist, dass hier die Nebengeschichten zumindest irgendwie einen Charakter haben. Final Fantasy, ich, ich mag Final Fantasy XV zwar echt gern, aber die Nebengeschichten in Final Fantasy XV sind echt eine Katastrophe. Weil es wirklich immer nur darum geht, ey, kannst du das für mich machen? Ja, okay, ich mache das für dich. Ende.
3: Und es hat viel zu viel von dem MMO-Saft gesoffen. Ja. Ja, ja.
0: Und in geht es halt wirklich eher darum, dass du da einfach, dass die Sub-Stories halt wirklich Stories sind. Deswegen heißen die auch, glaube ich, so. Das, das haben die absichtlich, glaube ich, so gemacht. Dass es nicht Sub-Quests sind oder irgendwie sowas, sondern Sub-Stories. Weil. Nicht mal unbedingt in jeder Story hast du jetzt wirklich Gameplay, sondern liest vielleicht einfach nur Textboxen und dann ist es vorbei.
5: Ach ja. Ach ja, sag mir.
0: Ja, ich kann es wirklich schwer empfehlen. Am besten sollte man mit Yakuza Zero anfangen. Yakuza Kiwami ist zwar ein Remake vom ersten Teil, aber solange man jetzt nicht unbedingt darauf steht, ähm, die Originalspielen hinterher zu jagen, also für die Playstation 2, sollte man am besten mit Zero anfangen, da Yakuza Kiwami so geremaked wurde, dass es auf den nullten Teil aufbaut.
3: So, also was, was halten eigentlich unsere Gäste davon? Von ehrenhaftens Yakuza
2: äh, ja. Schöne Sache, nicht? Nee. <lacht> Nein, äh, kann ich nicht so viel zu sagen. Tatsächlich es ist es halt so mein Gebiet. Würdest du dir ein Anime angucken mit einem ehrenhaften Yakuza? So
3: wie diese alten äh, jugendbanden dinger
2: Ja, also ich kann es mir vorstellen auf jeden Fall, wenn's, ähm, wenn halt der Aufhänger dementsprechend interessant genug Also wenn der Aufhänger jetzt nicht nur ist, na gut, der ist halt ein ehrenhafter Yakuza. Ja, kann ich mir vorstellen, wenn da Elementar Ele Elemente vorhanden wären, die interessant sind. Yes, ich meine
1: ehrenhaften Yasu Yakuza, der in einem Isekai wiedergeboren wird,
4: oder <lacht> <lacht> ja, <lacht> wenn ich dann
2: da was <lacht> 10 von 10, ich würde es gucken. Oder, oder,
0: oder, wie wär's mit einem ehrenhaften Yakuza, der zu einem Househusband wird? <lacht>
1: ja, natürlich.
0: Ach mhm. ja. Ach, Jojo, ich habe hab den gelesen, als du den dann vorgestellt hast, den Kukische Foto The Way of the Househusband. Es ist so fantastisch. Und das ist mittlerweile im Englischen lizenziert worden. Ich hoffe, das kommt irgendwann noch nach Deutschland.
1: Ich hoffe auf das Beste, weil es ist. was nicht unbedingt Goldiges, aber es ist auf jeden Fall ein guter Humor.
4: Ja.
0: Aber wollen wir mal zurück zur Anime gucken? Und da habe ich halt eine Sache mir angeschaut, ähm, für ein Video, an dem ich gerade arbeite, in dem es um. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht später noch in den News haben, aber ihr habt oder ob ihr es überhaupt mitgekriegt habt, was ein bisschen untergegangen ist, auch im deutschen Bereich vor allem, ähm, im Januar gab es dieses eine Idol, das auf der Bühne nach einem Konzert sich dafür entschuldigen musste, dass sie äh, angegriffen wurde.
2: Ja, das habe ich mitbekommen tatsächlich. Also ja, am Ende nur.
3: Die Idolkultur in Japan, da können sowieso alle Leute, die das in irgendeiner Weise unterstützen, geschlagen ja, das ist so unmenschlich, wie die teilweise sich verhalten müssen. Das ist so eklig. Es ist, es
0: ist wirklich Wahnsinn. Und über diese Geschichte äh, mache ich halt gerade ein Video. Und deswegen habe ich mir Perfect Blue angeguckt zum ersten Mal.
3: Ja, das ist ein guter Filalalala. <lacht> <lacht> <den lacht> <F> <lalala. lacht> der ist fast schon ein bisschen mehr klassisch. Es ist nicht so, als ob der gigantisch viel Gesellschaftskritik direkt an die japanische Industrie sich wendet drin hat. Eher mehr ein spannenderes Krimi. Es
0: ist, ist schon ein Film, der von vielen auch gerade vor allem recht feministisch eigentlich gedeutet wird, dadurch, dass es viel um die Ausschlachtung des weiblichen Körpers für die Medien, für die Medien geht. Ja, ja. Ähm, der Weise, jawohl. Ja, ja. Jawohl, jawohl. Ich muss gestehen, ich konnte mit dem nicht so viel anfangen.
3: Schande <lacht> über
0: dein Haupt. Ich glaube, es ist ich kann halt ganz einfach den Finger drauf, drauf zeigen, was halt so für mich die Probleme sind. Gerade mit diesen, mit den Sakoshi, Satoshi Kon-Werken, die ich bisher halt gesehen habe, das wären halt einfach nur Paranoia, Agent und jetzt Perfect Blue. Es ist halt, ähm, zum einen sind es die paranoiden Hauptfiguren, mit denen kann ich halt nichts so anfangen. Es, 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 es tut mir leid, ich kann mich da einfach nicht hineinversetzen. Ich denke mir dann halt die ganze Zeit, warum Flippt die Protagonistin so aus? Was ist mir da los? Ich kann das irgendwie gar nicht verstehen. Und ähm, die soll sich mal beruhigen. <lacht> Und ähm, irgendwann in der Hälfte des Films habe ich dann auch einfach einfach abgeschaltet im Kopf. Weil das halt einfach Ja, weil weil ich zum einen ist für mich keine Figur habe, die für mich irgendwie so ein Strohhalm war, an den ich mich dann noch irgendwie krallen könnte. Und der Film dann einfach nur noch Ich meine rein technisch und schnitttechnisch ist das ja interessant, nur noch aus einem Guss quasi ist. Aber das hat mich dann in dem Punkt mehr verwirrt und mehr, ja, liegen gelassen.
3: Also mit anderen Worten, dir fehlt Empathie. Genau. Wir brauchen unbedingt Empathie für unseren Hauptzieher. Chefredakteur kann jemand irgendetwas abgeben. <lacht> Spendenkonto wird eingerichtet. Ihr könnt da eure Empathie spenden, wenn ihr was übrig habt.
2: Wie ist das? Wie ist da die Währung? Also, wie ist, ist das denn so, so, so? Hat man so normalerweise 100 Empathie und wenn man mehr als 100 hat, dann kann man was abgeben oder wie läuft das?
3: Ja, wir werden auch so ein paar Tiers einrichten, wie bei Patreon, ne? So, ah, dass ihr dann okay. Sonderbonus bekommt, wenn ihr mehr Sehr Empathie gut. spendet. Na ja, gut,
2: du kriegst alle meine Empathie.
0: Ja, wirklich, ich weiß nicht. So, ich finde. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe die Geschichte an sich verstanden, würde ich jetzt sagen. So, Es ist halt ein relativ simpler Thriller eigentlich an sich. Aber es ist halt einfach die Machart, mit der ich da nichts anfangen kann. Ich finde die Botschaft gut und wichtig, dass es halt so ein Film ist, in dem es um die Grausamkeit der der Medien geht und vor allem die Ausschlachtung der Frauen im, im Idol-Business und im Filmbusiness. Aber es ist halt einfach die Art und Weise, wie der Film gemacht ist, mit der ich
3: nichts anfangen kann. Tja, da kann ich dir nicht helfen. Das <lacht> ja. ist Perle vor die Säu. Also, so böse muss man natürlich nicht sein. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Aber ich kann das nachvollziehen, weil das ist Die Qualitäten von Kunstwerken sind viel im filmischen Handwerk zu finden. Und wenn der, der Genuss vom filmischen Handwerk nicht so einfach kommt im Vergleich zu anderen Art und Weisen von Geschichten erzählen, die im Anime-Bereich mehr verbreitet sind, dann klar, dann ist das nicht so spaßig. Das,
0: also, also ich weiß nicht, ob du mir vorwerfen willst, dass ich keinen Geschmack an, 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 an filmischer Raffinesse habe, weil das habe ich definitiv.
3: Nee, es ich, ich werfe dir aber vor, dass du wahrscheinlich nicht so dich aufgeilen kannst an filmischer Raffinesse, dass es das wettmacht.
0: Ich, ich, ich weiß nicht. Ich meine, gerade Zankion und Terror ist einer meiner Lieblingsanime wegen der Art und Weise, wie das Ding geschnitten und in Szene gesetzt ist und nicht unbedingt wegen der Figuren und der Story. Hm. Es Ich glaube aber, dass ich halt in so einer gewisser Weise trotzdem immer noch einen Strohhalm brauche. Ich würde jetzt bei, bei Zankion und Terror nicht sagen, dass die Figuren schlecht sind, aber zumindest so mittelmäßig genug, dass es für mich noch reicht. So, dass, dass, ich da, dass, dass ich mich da noch halbwegs hineinversetzen kann und dann den Rest halt abfeiern.
3: Okay, ja, also dir fehlt die Sympathiefigur. Aber generell, normalerweise, wenn der Hauptcharakter leiden muss, was sie ja auch muss in diesem Film, ja. dann äh, entwickelt man doch automatisch. Ich finde, es ist eine Grundsympathie dafür. Ich will sehen, dass sie durch ihre äh, Mühen hindurchkommt. Das hat ja nett <lacht> gereicht. Ich
0: weiß nicht, vielleicht bin ich da einfach zu kaltherzig.
3: Ja, ich denke, ihr oh. fehlt wirklich ein bisschen Empathie, wir brauchen Spendekonto. Ich meine,
0: um, um auch einen gewissen Vergleich zu geben zu einigen filmischen Meisterwerken, also außerhalb von Anime, mit denen ich nichts anfangen kann, ich kann mit The Shining nichts anfangen, ich fand den furchtbar langweilig. Ich kann mit dem ersten Halloween von John Carpenter nichts anfangen, ich fand den furchtbar langweilig. Und äh, was war das noch, was so viele feiern? Dieser Schwarz-Weiß-Film von David Lynch. Nicht von David Lynch, von Nee, warte mal. Hm. Habe ich jetzt überhaupt den richtigen Regisseur im Kopf?
2: Hm. Der Typ, der Twin Hört Peaks gemacht an. hat.
0: Der was gemacht das hat? ist der Lynch. Ah, okay, das ist der Lynch. Der, 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 dem sein erster Spielfilm. War das Eraserhead? Genau, Eraserhead. Mit okay, dem kann ich da ich kann kommen. ich
3: aber nachvollziehen. Das ist nicht so einfach. <lacht> Also wenn du mit Razer nichts anfangen könntest, heißt es nicht unbedingt, dass du äh, komischen Geschmack hast.
0: Okay, aber ich kann fair. mit 2001 auch nichts anfangen.
3: Äh, Okay, ja, ja, okay. Oh, ich, ich sollte fairer sein und dir das durchgehen lassen. Aber ich, ich bin kann bei es
0: 2001 nicht. ernsthaft oh. eingeschlafen. Das ist einer der, es ist glaube ich der einzige Film jemals, bei dem ich einfach eingeschlafen bin, weil ich den so langweilig fand.
3: Ich nicht kann durchgehen lassen, ist dir. <lacht> Aber das ist auch in Ordnung. Ich meine, du ich machst auch kein Ghost in the Shell. ist richtig. Ketzerei.
2: Das ist richtig.
3: <lacht>
0: Und das, 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 das mag jetzt vielleicht auf den einen oder anderen zu so klingen, dass ich mit Klassikern nichts anfangen kann, aber ich kann halt schon durchaus was mit älteren Werken anfangen, die dann halt so eine gewisse Sympathiefigur haben, wie zum Beispiel Akira. Ich mag Akira sehr, sehr gerne.
3: Ähm, da Beschweren sich so viele Leute, dass Akira die alle alle Figuren da drin nur Arschlöcher sind und sie keine Sympathie für überfinden. <lacht> was in gewisser Weise ein bisschen nachvollziehbar sind, weil es sind ja alles verdammte kleine Punks. Es sind entweder Verbrecher oder es sind möchte gern Revoluzzer Terroristen. Ne? Ich meine, das sind alles nicht unbedingt die großen Helden.
0: Ach, ich weiß nicht, ich mochte keine da irgendwie. Ja, klar, du magst ihn, aber er ist ein Arschloch. Aber ich meine, vielleicht. <lacht> Deswegen. <lacht> <lacht> ja, so.
3: Naja, passt schon.
0: Oh Gott. Hat, also, wer hat denn hier jetzt alles perfekt blue gesehen? Ist das nur Matze und ich, die jetzt hier diskutieren? Oder, oder Jule? Nee, bei Julio. mir steht's
2: seit, seit Ewigkeiten auf der Plan to Watch, aber schon,
3: schon irgendein Satoshi werk geguckt?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich kam einfach noch nicht zu. Also, ich es mir des Öfteren vorgenommen, aber irgendwie... Kam denn immer irgendwas anderes dazwischen? Ganz ehrlich, ich
3: würde auch nicht empfehlen, bei den Filmen mit Perfect Blue anzufangen. Sondern ich würde eher entweder Paprika mhm. oder, ähm, oh, wie heißt das nochmal? Äh, das mit den äh, Obdachlosen. Tokyo Godfathers. Genau, Tokyo Godfathers. Ich würde wahrscheinlich eher Tokyo Godfathers anfangen, weil es ist der einfachste. Film okay. und unterhaltsamste okay. Film von Eli zu gucken.
0: Ich hatte mir vorgenommen, den letztes Jahr zu Weihnachten zu gucken und ich habe es vergessen. Ah, holst du nach? Passt Ja, ich, habe Weihnachten kommt bestimmt. Ja, ich, ich, halt <lacht> <lacht> ja, ich gucke ihn einfach dieses Jahr zu Weihnachten. Aber ich so, habe ihn ist. halt generell noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, Matze, was würdest du denken? Gibt was gibt's irgendwas von Satoshi Kon, das ich vielleicht mögen würde?
3: Ähm, also Millennium Actress ist mein persönlicher Favorit. Paprika ist äh, toll, aber ähm, das kann gut sein, dass es dich wieder ein bisschen kalt lässt, obwohl die Charaktere einfacher zu lieben sind als in Perfect Blue. Aber Godfather, wenn du Gottfathers nicht magst, dann haben wir essentielle Verst <lacht> Verständnisprobleme. <lacht> wenn du den Film nicht leiden kannst, dann kann ich das nicht nachvollziehen. Okay. Also Du bist <lacht> Leiden müsst du ihn können, sonst, sonst irgendwas ist nicht in Ordnung.
5: Alles klar.
0: <lacht> Ach ja. Gut, mehr hatte ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Also, wenn wir die Satoshi Kon Perfect Blow-Debatte hier vielleicht abgeschlossen haben Jawohl. Dann äh, wäre es auch äh, bei mir eigentlich zu Anime gewesen. Ich habe heute noch ähm, Kinos Reise fertig geguckt von 2003, aber dazu, äh, darüber werden Jules und ich uns in seinem Podcast unterhalten
3: das hoffe ich. Na gut, dann hauen wir mal eine Pause rein, oder?
0: Joa, klingt nach einem Plan. Bin dabei. Dann machen wir jetzt eine kurze Pause und wir hören uns gleich wieder. Okay, willkommen zurück zum 115. Anime Slam Podcast. Es bleiben noch zwei Leute übrig, die äh, ihre Sünden, ihre Anime-Sünden von sich geben müssen. Wie sieht Werbung? Nein
5: hm.
0: Und ich würde jetzt ich auch bleib. nicht anfangen Weil es könnte eventuell sein, dass wir in Zukunft Einen Deal haben und wir sollten jetzt Nicht gerade unbedingt schlecht dastehen Ich darf dazu <lacht> aber noch nicht mehr sagen <lacht>
3: <Oho>. Schlechte Chancen
1: <lacht> Naja, dann haben wir jetzt noch
0: äh, Dann würde ich mal sagen Gast also ein vor Gast ja. hm? Ich würde oh. mal sagen Gast, Gast vor ne? Das bin, das bin ich, wa? Ja Du, du könntest uns so. generell erstmal erzählen. Das haben wir am Anfang eigentlich so ein bisschen vergessen, was so deine Lieblingsanime
2: sind. Uh, meine Lieblingsanime. Ja, äh, deine Favoriten, dein Geschmack. Dein Geschmack. Mhm. Ja. Äh, also, wie man vielleicht herausgehört hat aus dem, aus dem Podcasting, ähm, das zum Wolf ist mein absoluter Lieblingsanime. Ähm, was ein bisschen damit zu tun hat, dass ich. Halt selber Wirtschaft studiere und, und das ganze wirtschaftliche Ding halt extrem gut aufbereitet ist. Aber auch weil die Charakter einfach extrem stark und likable sind, für mich mhm. persönlich. Das ist auf jeden Fall ein guter Geschmack. fällt mir. <lacht> 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 ähm, ja, dann Toradora als ähm, romcom Anime, der der meiner Wahl quasi. Ähm, der auch wieder vor allem für mich durch seine Charakter besticht und weiß ich sehr, sehr schön die Dynamiken einfach entwickelt und ich bin eh großer großer Fan von so Liebesdreieckenzeug und ja das wird sehr punktuiert gemacht in Toradora finde ich im Vergleich zu anderen Titeln
3: ah oh ja ich meine Toradora ist schon gut
2: Oh, approved, gerade so, aber approved <lacht> Du, sagen wir es mal so, ich glaube, ich
3: bin wahrscheinlich der äh, ehre Fan von Dora Dora im Vergleich zum Rest vom Podcast oh, ich, ich mag
0: das auch, ich habe dem Ding nur eine 8 von 10 gegeben Okay, okay ja. Gar nicht so schlecht, gar nicht so schlecht Ähm ja. Weißt du, dass ich, ich, und dazu muss sagen, es ist schon länger her, dass ich es gesehen habe. Eventuell, wenn ich es so nochmal rewatchen, komplett würde, äh, noch mal komplett rewatchen würde, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich es sogar noch besser bewerte, weil ja. es eigentlich einige Szenen in, gibt, die ich sehr, sehr positiv in meinem Kopf habe, wie zum Beispiel das ganze Weihnachtsgedönse.
2: Oh ja, das habe ich mir zu Weihnachten dieses Jahr wiedergegeben. gegeben. Wenn schon nicht Tokyo Godfather war. <lacht> dann, dann halt die Dora Dora Weihnachtsfolgen Wobei ich auch nicht alle geschafft habe Ich glaube ich habe zwei von den, was sind es, drei, vier Ich weiß gar nicht mehr Episoden gesehen Naja ja. ja und wann und es so filmtechnisch ist ähm, und, und auch sehr weit oben bei mir ist ähm, Army und Yuki, die Wolfskinder Hm, äh, Rosoda du jawohl <lacht> ja, ja, Wolf Und Wolf, ja Man erkennt ein Team vielleicht, für man wenn man möchte, bei mir. Nee, keine Ahnung. Äh, von den äh, Horrorfilmen oder filmen äh, Film, die ich gesehen habe, für mich persönlich der stärkste, zu dem ich einfach auch am meisten eine emotionale Bindung aufbauen konnte. Wie gesagt, The in the Beast habe ich aber noch nicht gesehen. Ja, das ist, das ist einfach äh, so, so ein emotionales Ding bei mir. mag Emotionen. Ich mag Emotionen. <lacht> Emotion. Ja, also, also also Daumen wirklich, hoch für Emotionen. Also nicht einfach, also, also, generell, also nicht, nur, nicht nur positive Emotionen, sondern ich, ich mag es tatsächlich, wenn ich, wenn ich durch, durch Kunst auch auch ähm, zum ja, keine Ahnung zum Leiden in Anführungszeichen gebracht werde oder zum zum Nachdenken. Ja. ja. Der
3: bewegte Mann hat ein Herz ja. für Emotionen.
2: Oh ja. Oh ja. <lacht> Emotionen sind meine Lieb Lieblings Lieblingsregungen in meinem Körper. <lacht> was? Punkt. Das darf ich also stehen, bitte. Könntest du das bitte nochmal wiederholen? Ja, da musst du, glaube ich, nachhören. Ärgerlich. <lacht> äh, ja, das wären so die drei Top-Titel bei mir in der Reihenfolge auch. Ja, da, äh, gleich mal kannst du reinschmeißen. Gibt es irgendetwas, was du auf den Tod nicht leiten kannst im Anime-Bereich? Gut, Gate habe ich vorhin schon angesprochen. <lacht> Wie gesagt, das, das war sowas, das hat mich einfach auf allen Ebenen komplett ähm, abgefuckt. Wenn ich gerade mal so durchgucke, was haben wir noch? Ähm, ich bin also, ich bin, ich hatte ein riesiges Problem mit Orange damals, als das lief. Ähm, dieser, ich weiß gar nicht, warum genau, ich weiß nur, dass diese letzte Episode kam, die hatte dann Überlänge und ich dachte mir nur so, nein, tu mir das nicht an, nicht nochmal 40 Minuten, die Scheiße. Also, ich, ich kann auch gar nicht mehr genau sagen, was mich gestört hat. Ich weiß nur, dass ich den ganzen Anime hindurch komplett abgefuckt war. Ich war Orange. Ein... <lacht> ja, viele Leute mögen Orange davon ab. Also, ich weiß nicht. Das war ein sehr Erlebnis, dass ich wirklich einen Titel hatte, wo ich die ganze Zeit nur Kopfschön da saß und mir dachte, will ich nicht sehen. Aber du hast weiter geguckt. Ich habe weitergeguckt, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, ob ich mir erhofft habe, dass es besser wird oder, oder dass ich irgendwann äh, Spaß dran finde. Es hat auf jeden Fall nicht
5: funktioniert. Boah.
2: Nice. Ja, sonst, ich, ich vergebe tatsächlich relativ wenig niedrige Scores. Also unter 5 sind bei mir wirklich eine Handvoll Titel, die ich Na ja gut, zwei Hände voll Titel, die ich irgendwie absehen könnte hab jetzt auch kein das, Muster
3: daraus gesehen. Es ist nicht so, ob du sagst, Fantasy mit dem kann ich nichts leiden, äh, Science Fiction kann ich nichts leiden. Nee, ich, ich meine, ich
2: bin grundsätzlich relativ. Es gibt so ein paar Genres, die ich einfach von vornherein vermeide. Äh, alles, was irgendwie groß mit, mit Splatter und Gore in die Richtung geht, vermeide ich grundsätzlich meistens. Wenn ich nicht gerade von irgendwelchen Freunden dazu getrieben werde. Ähm, also grundsätzlich bin ich da nicht offen, versuche, vieles Verschiedenes zu schauen, aber. Klappt mal besser, war nicht so gut. Sag ich mal. No.
5: Stimme heute,
2: ne? Ja, was? was? Kacken. Meine Stimme kackt heute ein bisschen ab, ich weiß Ach nicht so. warum.
0: Ja, lass das mal, trink mal was.
2: Ja, habe ich schon, habe ich schon. Pro,
0: pro Tipp. Hydriert
2: <lacht> bleiben. Von, von Podcast-Senpai <lacht> ja. zu... zu
1: ja. Stay hydrated. <lacht> Genereller Grundtipp.
2: ja. ja. <lacht> Hat einigen Menschen das Leben gerettet, glaube ich. Trinkt Wasser. Aber nicht <lacht> zu viel. Und nicht zu salzig. Ja. Das Salz kriegt du war, schon oder? von
0: Videospielen.
2: Oh ja. Oh ja.
0: Okay. Gut, gut. Also, dein Geschmack lässt sich, also auch von dem, was ich bisher immer so, so mitgekriegt habe, eigentlich so ein bisschen in so einem. so einem. so einem. So, so Bisschen nachvollziehbares, so realistisches Drama, mehr oder weniger, jetzt nicht unbedingt so melodramatisch, wie ich es mag, das, was ja Orange zum Beispiel ist, aber eher halt auch so in Richtung Drama, so ein bisschen in unserer Welt, ähm ich habe so viel Englisch in meinem Kopf, dass ich gerade nicht dazu gestanden bin, Deutsche, angesiedelt? genau, angesiedelt, so in <lacht> unserer realen, realistischen Welt angesiedelt ist und ähm, aber ich, ich, ich erinnere mich auch, dass Lock Horizon, glaube ich, eine deiner so auch äh, mit deiner Lieblingsanime ist, ne, also.
2: Tatsächlich, ja. Also ich, ich hab, ähm, also ich weiß das, nicht, ob man das wirklich so formulieren kann, ich glaube das Ding ist einfach, dass, ähm, also ich, ich schreibe halt selber ein bisschen und wenn ich schreibe, ist das halt auch immer irgendwas, was, was in der realen Welt angesiedelt ist. Ich glaube, daher kommt das, dass ich da generell ein Liking, zu, äh, für, Liking für habe, ja, äh, Gefallen dran finde. Aber, aber auch so leichte Fantasy-Aspekte
0: und ja. gerade auch Wirtschaft und, und ja, mehr Wirtschaft als Politik scheint ja auch zu, zu gefallen. So. Ja, wenn es gut gemacht so. ist.
2: Also, Wirtschaft also wirtschaftliche Themen halt so darzustellen, dass sie a. verständlich und b. nicht langweilig wirken, ist halt eine hohe Kunst, finde ich. Weil ich finde Wirtschaft extrem langweilig. <lacht> obwohl, obwohl ich als halt Volkswirtschaft studiere. Aber ich finde es eigentlich als äh, als das System Wirtschaft oder die die äh, Hintergründe zu wirtschaftlichen Aspekten, wenn die nicht gut aufbereitet sind, ist das halt alles sehr trocken. Und sowas wie Spice and Wolf macht das dann halt in, in meinem... Oder meiner Meinung nach ziemlich gut, indem es es halt storytechnisch mit einbindet und sinnvoll darstellt.
5: Okay. Dann wollen wir mal. Gibt's aber auch gar ja? nicht so
2: viele Anime, die, ähm, die sich intensiv mit, mit Wirtschaft auf so einer Ebene, glaube ich, auseinandersetzen. Also gibt es schon, aber ich glaube, das ist dann eine Minderheit und da dann halt auch noch was zu finden, was einem wirklich gefällt. Ja, da musst du eher
3: was finden, was aus dem Romanbereich kommt, das ja. sich irgendwie entweder mit historischen, gesellschaftlichen oder sonst irgendwelchen Strukturen mhm. aus der Realität, aus dem Studienbereich äh, in, in fiktionalen Geschichten dann irgendwie beschäftigt. Ja. Wahrscheinlich. Ja, ich meine, was fällt mir ein aus dem
2: ich, meine, ich bin auf
0: diesen Gedankengang gekommen, weil halt auch sowas wie Lockhorizon nun mal sehr
2: wirtschaftlich und politisch ja, ist. Ja, stimmt. Lock Horizon hat, hat natürlich auch diese Ebene. Was ich in Lock Horizon so interessant finde, ist, dass sie diese, ihre, ihre, so, dieses, ähm, dass ihr ihre, wie heißt das deutsche Wort? Mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein. Ähm, äh, Society. Society auf Deutsch. Äh, Gesellschaft. Gesellschaft, danke. <lacht> Aha, wusste ich, wusste ich, äh, dass, dass oh, sie ihre Gesellschaft eigentlich ähm, großteilig auf der Ökonomie begründen. Also, dass erst die Ökonomie eigentlich als Ebene ähm, integriert wird, damit diese Gesellschaft funktioniert. Das fand ich sehr äh, interessanten Aspekt damals. Oder auch beim Rewatch.
3: Das ist schon, das ist sehr, äh, passt zum Thema. Ist ja MMO-mäßig, ne? Ja. Eine gesamte Computerspiel-MMO-Gesellschaft basiert ja eigentlich nur darauf, wie sie miteinander interagieren in der. Wirtschaft, die im Spiel gegeben ist, ne? Ja gut,
2: ja, das stimmt schon, ja. Also in dem Teil Sinne ist... auch sehr an der Realität orientiert, würde ich sagen. Ach Gott, aber äh, die Zeiten, wo du
3: so richtig freie MMOs hattest, wo dann Spielermannschaften wirklich äh, Allianzen gegründet haben und gegenseitig äh, dann sich ausgespielt haben oder irgendwelche ähm, Wirtschaftsimperien aufgebaut haben, das findest du jetzt höchstens noch bei Eve, oder? Oder Black Desert Online Okay, ja, da ist auch ein bisschen drin ne? Ja, Da ja. sind wirklich Leute, die dann andere Kar Karawane überfallen Um ihre äh, Pro Produkte zu
2: klauen hey. So tief bin ich in dem ganzen MMO-Ding tatsächlich gar nicht drin Ich hab Black Desert habe ich irgendwann mal angezockt Aber mehr auch nicht
0: Sonst So Mit dem Dorf-Internet wird es wahrscheinlich auch ja, schwierig Ja, das, das, das ist das große Problem <lacht>
2: Tatsächlich Wer hätte es gedacht?
0: Aber was hast du denn in letzter Zeit so vielleicht Interessantes gesehen, über das du hier ah. reden möchtest?
2: Oh Gott, ich habe tatsächlich viel zu wenig Zeug in letzter Zeit gesehen. Ich komme im Moment <lacht> wirklich zu Klausurphase Super. und Uni. Ich habe aber neulich endlich meinen, meinen vierten äh, Studio Ghibli-Film gesehen mit Kiki's Delivery service Ah, cool. Ähm, der, was auch ein bisschen da den hatte ich halt offline da und... Äh, also auf und auf de de dementsprechend, ja, hat kein Internet die Zeit. Habe ich den und halt positiv genutzt. War sehr schön, war, ähm, war halt so so viel gutmäßig auch für mich persönlich. Also ich habe sehr viel positive Energie eigentlich rausgezogen da. <lacht> und ja, war, war, ein, war ein schöner Film. Würde ich wieder gucken. Ich meine, es gibt ja eine ganze Menge Ghibli-Filme,
3: die... Ähm großen Anspruch haben auch an, an wachsendes Publikum, wo es entweder viel Action geht oder eine dramatische oder anspruchsvolle Geschichte hinten dran ist, wie äh, die Prinzessin Mononoke oder mhm. ähm, Nausicaa, yeah. Nausicaa oder auch die, äh, wie heißt es nochmal mit dem Schloss im Himmel? Heißt das nicht sogar einfach, Himmel <lacht>
2: Ja, ich habe irgendwie im Kopf... Also ich meine, du kannst gerne auch Laputa dazu sagen. Laputa, genau, Laputa. Ja. Aber ich meine, im Deutschen ist nur das Schloss im Himmel tatsächlich. Ja. Ja. Echt, echt? Okay, alles ja. klar. Ja, das, das, ist, das ist, ein, ist,
0: ist Castle in the Sky im Englischen, Schloss im Himmel im Deutschen. Laputa ist so
3: ein bisschen der Spitzname. Warum? Laputa ist doch einfach ein simpler Titel, den man sich merken kann. Besonders für einen Fantasy-Film.
1: Nein, ja. das ist der Name von dem Schloss im Himmel, aber ne, nicht die Geschichte als solches. Die das, ist das ist natürlich verdammt. die Geschichte vom Schloss.
3: <lacht> ja, Gottverdammt. Okay. Das ja, aber, okay. Aber Kiki hat ja nichts von dem gleichen. das Ding ist ja ganz, ganz äh, familiengerecht und zahm. Das kannst du ja deinem, deinem fünf oder sechsjährigen Neffen zeigen, auf, ohne auf dass du Angst hast, ihn, ihn zu verscheuchen oder zu ja Furcht einzuflößen.
1: Bin mhm. Puyo nicht eine ähnliche Sparte? Bitte. Gibt Puyo, äh, Puyo nicht eine ähnliche Sparte? Ponyo, Ponyo. Ponyo. Verdammt, ja, ich bin ein ja. bisschen.
2: Ja. Ah. Ponyo ist auch sehr. Arm. So, solange du nicht mit Puyo Puyo anfängst, ist alles gut.
1: Nee, Ponyo das passt war auch.
2: Das
3: Ponyo und Totoro, die passen auch so ein ja. bisschen da rein. Ich ähm, finde es trotzdem genial, dass diese Ghibli-Filme so angenehm zu gucken sind, obwohl sie eindeutig sich an so ein jüngeres Publikum richten. Bei mir funktioniert das manchmal überhaupt nicht. Wenn ich einen Anime habe, der sich an ein zu junges Publikum richtet, dann kann er noch so gut sein. Da bin ich irgendwie so, so ah, da bin ich rausgewachsen. Mhm. Aber,
2: Aber bei, bei so Ich meine Wunderschön,
3: mit anzuschauen. An, an der Stelle auch,
0: auch mal so, so der Gedanke, richtet sich so ein, so ein Film wie, wie Kiki's Delivery Service, der von größtenteils auch der, was heißt größtenteils, der ja, halt von erwachsenen Leuten gemacht wurde. Richtet er sich dann wirklich nur an Kinder? Also ist es? ich finde das so eine komische Herangehensweise. Ich finde das so einen ja, komischen Gedanken, halt immer zu denken, dass etwas sich speziell nur an
3: Kinder überhaupt richten kann.
1: Naja, von Kinder ja. für Kinder, weil Kinder arbeitet illegal, also. <lacht>
3: <lacht> Logischerweise gibt es das schon. In dem Zusammenhang ich meine, direkt für Kinder produziertes Unterhaltungsmaterial dass also, er gezielt für Kinder produziert ist. Ich weiß nicht, ob man bei Kikis äh, Lieferservice davon reden könnte. Ich würde es ist als wahrscheinlich ja, ja, eher als Familienfilm
2: betiteln. Ja,
3: einfach eine allgemeingültig unterhaltsame Geschichte, die einfach super als Kinderunterhaltung passt.
1: Ja. Gut, super als Kinderunterhaltung passt natürlich auch. Zum Beispiel ein Anime über, keine Ahnung, ein sehr vom Pech Elfenlied. getriebenes Mädchen, was dann <lacht> auch auf andere trifft, die genauso viel Pech haben in anderen äh, Richtlinien des Lebens. Ich hab's schon kapiert. Life haben.
3: Hm? Ich hab's schon kapiert, worden das ist. <lacht> Stay
1: away. Du bist. Callback an sehr, äh, Bis doch schon ein bisschen länger zurück.
0: Callback an historische ja. Zeiten. <lacht> <lacht> ja.
1: Historische Zeiten, damals vor eineinhalb bis zwei Jahren. Bäm, das ist lange her.
3: Ja. So, Kiki, ha, ah, oh, das ist halt, das ist einer noch von den komplett handgezeichneten. Ha, ah, ich, ich, so viel Liebe für die <lacht>
0: alten Seals. Okay. Ich habe den Film in meinem Schrank, aber ich habe ihn noch nicht gesehen.
2: Ach ja, er ist gut. Ja. Ich bin, Boah, dass ich, ich dir mal irgendwas voraus bin. <lacht> wow.
3: Ich finde besonders äh, das, das, den Höhepunkt zum Ende das kleine Finale mit ein bisschen Drama, das war toll, das war spannend, ja. das hat irgendwie voll gepasst zu dem ganzen Kram. Auf
2: jeden Fall, Auf jeden Fall. <lacht> ich finde nur, es kam, es kam tatsächlich ein bisschen spät, aber naja, dafür hatte man mehr Zeit, sich einfach nur gut zu fühlen und Kiki zuzugucken. Ist ein, ist ein Trade, den ich eingehe. <lacht>
5: Joach. Okay,
0: das klingt als wäre das Gespräch rund um Kiki beendet. Hast du denn noch etwas?
2: Oh Gott, das Letzte, was ich beendet habe, war mein Digimon Tamers Rewatch tatsächlich.
3: Ding. Verrückt. Oh Gott, da bin ich welten entfernt von diesen Umf. Sachen.
2: Nee. Äh, ja, ich weiß nicht. Also Digimon hat mich schon als Kindheit halt fasziniert und das, hat, das ist einer dieser Titel, der mich wirklich gefühlt mein Leben lang schon begleitet. Und ich hatte lange Zeit die Tradition, dass ich jedes Jahr die ersten vier Staffeln rewatche. Das ist, ja, tatsächlich. Ähm, <lacht> das ist dann irgendwann aber abgebrochen natürlich, weil man weniger Zeit hat und dann vielleicht doch nicht das zehnte Mal dieselbe Story sehen will. Ähm, nee. Und ich hab, ja, aber ich habe dann dieses Jahr tatsächlich wieder damit angefangen, habe die oder letztes Jahr, letztes Jahr damit angefangen und habe dann halt ähm, zumindest die ersten beiden Staffeln gesehen und jetzt vor kurzem dann halt die dritte Staffel mit Tamers. Ähm, und ja, das war ein gutes Erlebnis mal wieder einfach. Einfach ein bisschen in Kindheitserinnerungen schwellen. Ähm, es ist auch immer wieder interessant, wenn du halt einen Titel, den du schon zigmal gesehen hast, siehst und den dir doch immer noch mal wieder ein, zwei Kleinigkeiten auffallen, die dir vielleicht vorher gar nicht so bewusst waren.
3: Es gibt einige Werke, bei denen funktioniert das absolut fantastisch. Aber es gibt auch welche, bei denen hat, hat, tut sich das voll rauslaufen. Ich meine, ich kann mir so schwer vorstellen, dass bei einer Sache wie Digimon das äh, eins von den ersteren ist. Also, wo so viel Zeugs drin ver vergraben ist, dass du nach dreimal Schauen noch irgendwas Neues findest. Oder ist das wirklich so? Ich meine, das ist doch Naja,
2: naja das, hat, das hat auch ein bisschen was mit Alter zu tun, glaube ich. Ich meine dass ich diese, diese Rewatch-Periode hatte, das ist halt auch schon wieder, lass mich lügen, neun Jahre her. Ähm, und dementsprechend, mit, mit 14 habe ich dann doch nochmal anders auf Dinge geschaut, als jetzt mit ähm, 23 einfach. Ich glaube, das ist einfach der große Punkt gewesen. Mit, mit, aber halt auch mit 14 habe ich halt auch anders auf die, auf die Dinge geschaut, als halt mit 4. Würde ich hoffen Ja, wäre schlimm, wenn wär nicht. <lacht> Kein Character development für mich. Ja, also ich denke, das hat einfach nur damit zu tun, aus welcher Perspektive du halt auf diese Titel draufschaust. Also wenn ich jetzt noch mal rewatchen würde, glaube ich nicht, dass ich noch mal was Neues rausziehen würde im Moment. Vielleicht in zehn Jahren dann aber wieder. Ah, die ganzen Monster-Anime und Videospiele sind an
3: mir vorbeigegangen. Ich war gerade in dem falschen Alter für Pokémon ja. und Digimon, weißt du. Ich war gerade in dem Alter so 14 oder so, mhm. wo ich mir gedacht habe, das ist für Kinder, nicht für mich. Ja, ja. So, das hat cool. sich dann nicht mehr geändert für die Rest der Welt, <lacht> weil, ganz ehrlich, jetzt bin ich nicht in dem Alter, um
2: irgendwie Interesse für Pokémon zu haben. Ja, verstehe ich. Verstehe ich, wenn, das, wenn, wenn man da halt nicht irgendwie eine Vergangenheit mit hat, ist es wahrscheinlich schwieriger, da irgendwie reinzukommen.
0: Auf ich bin Fall. fast 20 und bin jetzt interessiert, in Pokémon reinzukommen. Echt? Wegen, ja. Wegen, wegen, Let's Ach, wegen Let's Go. Ach, wegen Let's Go tatsächlich.
2: Okay. Ja. Wann ist du so Let's Go? Gut, äh, sorry, ein bisschen aufgeregt, ich,
0: ich hab's noch nicht gespielt, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich hab's halt Achso. auch noch nicht gekauft oder so und,
2: und so weiter. Aber ich will's halt unbedingt haben, vor allem, weil es so unglaublich knuffig aussieht. Das auf jeden Fall. Größter Pluspunkt ist halt, dass ich mit Evoli rumlaufen kann. Das war halt das Größte. Dieses kleines fake -Knoll.
0: Ja. Ja. Das will ich auch. Ich will auch mit Evoli rumlaufen.
2: Verständlich. <lacht> ja. Überleg gerade, habe ich sonst noch irgendwas geschaut? In letzter Zeit tatsächlich nicht, es tut mir leid. Uff. Ich komm, ich komm. also außer halt jetzt äh, Kinos Journey zum ersten Mal, aber da bin ich auch noch nicht ganz durch. Uff. Ja. Gibt's, gibt's irgendwas, auf das du dich freust? Äh, Moment.
0: Ich freue mich umso mehr mittlerweile auf Doro, weil das, ich mir heute das Opening zum ersten Mal angehört habe und das ist ziemlich geil.
3: Ah, oh, okay, dann kann ich dir ein bisschen was davon erzählen nachher.
0: Das ist nice. Ich hab mich auch drauf gefreut, weil die Sängerin von dem Opening trans ist und Halbjapanerin nur, also
3: Diversitätsbündel ist diese Band. Ganz ehrlich, wenn sie gut singt und das Lied taugt, ist es halt mir sowas von wurscht.
2: Sorry. Jo. Äh, auf, auf das ich mich besonders freue zu gucken, war die Frage. Ja. Müsste ich mal meine Plant Watch rauskramen, war? ganz schnell mal drüber gucken. Es gibt halt einige Titel, die ich seit Ewigkeiten auf meiner Plan to Watch habe und die immer so der nächste Titel sein sollen, den ich gucke und da kommt mir halt doch immer irgendwas dazwischen. Ja, ja. Ist aber jedem so. Ja, es ist ganz schlimm manchmal, wenn man, wenn man sich eigentlich schon fest darauf eingestellt hat, ähm, das, das zu ähm, schauen dann doch irgendwie was anderes am Ende. Ähm, worauf ich mich extrem freue, ist ähm, der Mario Kader film den ähm, der hoffentlich irgendwann Ach, Maka, ja, ja. Ja, ja, irgendwann erscheint. <lacht> ähm, das wäre schön. Ja, auf jeden Fall. Also ich, bin <lacht> groß, ich, ich bin großer Mario-Kala-Fan, bekennender und bin sehr gespannt, was da was sie so vom, vom Directing her drauf hat. Ja, und, und sonst ja, eigentlich nicht so sonderlich viel, wo ich jetzt sage, ähm, das ist jetzt auf jeden Fall das, was ich als nächstes gucken will. Ähm, noch ein paar Ghibli-Filme auf jeden Fall, um da mal ein bisschen mein Wissen aufzustocken. Hm, da da habe ja, ich den und nicht Können wir da? Ha. <lacht> ha. Ha. Aber generell ähm, werde ich jetzt in nächster Zeit wahrscheinlich eh sehr viel schauen, was ich von mir aus gar nicht geschaut hätte, einfach durch durch den Podcast, den ich, weil weil halt meine Gäste quasi, die den Vorrang haben, den Titel zu wählen, und ich mich dann darauf einlasse. Oh, heißt... jetzt mit Dokorochan.
0: Oh Gott, la lass ihn doch nicht so sehr leiden. <lacht>
1: <lacht> Dokorochan ist klasse.
3: Ja, ist Doku oh. klasse.
1: Da ja. Gott. Ich weiß gar nicht, was habt ihr alle dagegen?
5: Äpfel? Äpfel? Äpfel?
0: Äpfel? <lacht> okay. Okay. <lacht> Na gut, wenn das denn so ist, Matze. Mit was ja. möchtest du uns bereichern? Was hast du gesehen?
3: Möchte ich heute mit irgendetwas bereichern. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich jetzt einfach nur Bock, nur abflug zu machen. Wo
1: <lacht> geht's denn? Halt.
3: Nee. Na.
1: In welchen Anime geht's denn?
3: In, in wärmere Gefilde es am liebsten gehen für mich, aber wir sind ja noch im Winter.
1: Ach komm, ich
4: äh, gerade ge ah. Gehen wir
3: Gehen wir gleich zu äh, dem Winter, weil ganz ehrlich, ähm, kam ich am wenigsten dazu zu sagen, weil ich ja nicht so viel äh, versauen möchte inhaltlich. Ich habe sowieso nur drei Sachen gesehen. Und zwar einmal habe ich natürlich die neue Staffel von Mob Psycho 100 angefangen. Mhm. Ist toll. Ist toll, ist aber im Moment gerade so einer etwas episodenhafteren Phase, wo es auf Charakterentwicklung ausgelegt ist. Das heißt, äh, weitere Erkenntnisse über Welt- und Bösewichte und sonstige Regeln, wie es alles dazu zu gehen hat, äh, sind ein bisschen, mm, ja, nicht so viel dabei. Aber dafür okay. gab es schon <lacht> die ersten paar gut animierten Kämpfe. Also, äh, lassen sich nicht Lumpen, was das angeht. Also ist im Moment auf jeden Fall auf demselben Niveau von der Qualität und Unterhaltsamkeit her wie der erste Staffel. Ich weiß nicht, ich, ist da irgendwie bei euch so mh, Vorfreude da? Doch schon.
0: Ich mochte die erste Staffel von Mob Psycho schon sehr gerne. Ich habe schon gehört, dass die zweite ganz, ganz toll sein soll. Ich habe schon, ich, ich, ich höre immer wieder, dass irgendwie, irgendwie so, so die Reaktion Nach gewissen Folgen Sehr
3: Aufschallen Ja, ich hab Lust äh, Sorry, ich glaube, das irgendwie nicht mitbekommen Wie sind die Reaktionen nach gewissen Folgen?
0: Laut
1: laut.
2: Und, laut, laut und positiv, ja Laut <lacht> Also, also ich
1: hab Bock. Wenn ich mich dazu äußern dürfte Ich habe den Manga ja gelesen und
3: ja, das habe ich bei diesem äh, Titel nicht getan, tatsächlich.
1: Ich freue mich wirklich auf die kommenden Folgen. Nicht zuletzt auf, aus, auf den. Drr, um zu sehen, wow. wie die Umsetzung gelingt.
3: Ganz ehrlich, äh, das Opening, der Vorspann, selbstverständlich, der tut ja schon kleine Häppchen entgegenschmeißen. Ja, da kriegst du schon so ein paar Eindrücke und Bilder von den möglichen Bösewichten und Gruppen, die dann irgendwie mit denen Kämpfe austragen. Und ich freue mich natürlich schon auf einen großen Bösewicht, den es zu niederzumachen gibt. Aber bisher. Pf, ja, der einzige große Bösewicht, der drin hat, war fast schon eher so Monster der Woche-Qualität. Der war eigentlich nur dafür da, dass äh, Mob so ein bisschen mehr Charakterentwicklung erfahren könnte.
1: Naja. Mal schauen, was da so kommt, ne? Ja. Na,
3: okay, okay. Jetzt hat es mir schon hier so ein bisschen angefüttert, dass der wiederkommen könnte. Na.
2: Äh, ich, ich weiß für meinen
1: nicht,
2: wovon Teil... du redest. Ich weiß auch nicht, wovon du redest. <lacht> ich, ich für meinen Teil freue mich darauf, irgendwann mal die erste Staffel zu gucken. Kannst Bin. du gerne tun. Irgendwann. Ist animationstechnik <lacht> ziemlich geil, muss ich ja, sagen. Ich habe ja. hab auch nur Positives drüber gehört, tatsächlich. Und ich habe dieses Ending, diese äh, Sandglass-Animation oder, oder wie es auch genannt wird, äh, gesehen und dachte mir, ja, doch, willst du gucken? Aber die Zeit halt immer. Der Vorspann von der zweiten Staffel ist auch wieder von dem
3: Mob Psycho Chorus im selben Stil gehalten wie der Vorspann oh. von der ersten Staffel und genauso abgedreht und richtig gut gemacht. Es, es, es hm? passt.
1: Abgedreht ist schon fast untertrieben. Ja, also. yeah,
3: Es ist sehr LSD-mäßig. Ich, bin, ich bin auf jeden
2: Fall sehr gespannt. Also wie gesagt, die, ich habe bisher eigentlich nie was Negatives drüber gehört. Dementsprechend, die Erwartungen sind hoch. Mal gucken, ob sie gehalten werden.
3: <lacht> Teilweise haben wir schon auch was Negatives drüber gehört über den ersten Teil ja? du, wenig. <lacht> du, müsstest,
0: du, du müsstest unseren Elogan kennen, der den, der den Animationsstil gar nicht mochte vom, ah, okay. ersten, vom Mob Psycho 100 mm. Das war, da kann ich das nicht. war seltsam ja. okay. Das kann ich nicht nachvollziehen Menschen oh, oh, haben
3: unterschiedliche Geschmäcker, muss man akzeptieren, auch wenn es schwer ist Wohl war Schre ja. Schrecklich schwer, gell Chefredakteur es
2: ja. ist. das du,
0: du, du, du. ist schwer, ja.
2: <lacht> manchmal das ist mir, aber manchmal auch. Also auch Situationen, wo ich mir denke, wie kannst du das nicht mögen? Ja, wie kann man den ja. dir von Absaico nicht mögen? <lacht> <lacht> aber, aber, aber genau das ist halt der Punkt, da muss man sich halt immer vor Augen halten, ja gut, ich kenne die Welt halt nur aus meiner Sicht.
3: So, Und das war. ist die
2: einzige Richtung. <lacht> das sowieso.
3: Wenn wir das uns nach dem japanischen Sprichwort errichten wollen, da bist du der Frosch in deinem eigenen Brunnen und du siehst nur das kleine bisschen Himmel, das über dich drüber zieht, du musst rausklettern.
2: Wenn du wirklich, wie sie genau willst, wie es aussieht. Genau das, nur weniger schleimig. Ah ja, viel ich Spaß als schleimig. kleiner
3: Frosch aus dem Brunnen rauszuklettern. Das wird eine Angelegenheit. Schwierig. Nee, nee ich will da gar nichts sagen zu Mob Psycho, weil ist so fein. So, muss Mir reicht einfach machen.
0: schon nur mehr, mehr Regen.
3: Ja. Oh, Regen bekommt eine richtig schöne eigene kleine extra Doppelepisode.
0: Regen ist das Beste.
3: So, dann kann ich, glaube ich, gleich mal Dororo ansprechen, oder? Dororo. Mhm. Und zwar auf einem Werk von dem großen alten Gott des Mangas von Tezuka Usamu basierend. Hat viele von den Elementen, die der Tezuka richtig mag wie zum Beispiel dieses äh, Pinocchio-Angelegenheit, dass der Hauptcharakter eine Menge künstliche Gliedmaßen hat, weil seine Gliedmaßen und viele seiner Sinne und sowieso menschlichen Dinge wurden ihm gestohlen wegen einem Fluch, den Dämonen auf ihn erlegt haben. Und deswegen ist er sozusagen mit einem Bein in der spirituellen Welt und nicht so ganz menschlich, hat übermenschliche Kräfte. Und später im Leben äh, geht er auf Dämonenjagd, auch wenn er ja so wie, wie nichts von seinen Sinnen hat. Er kann nicht sprechen, er hat keine Zunge. Er kann nichts sehen, er hat keine Augen. Er kann nichts hören, er hat keine Ohren. Am Anfang hat er noch nicht mal Haut und nicht ein einziges äh, äh, von seinen Gliedmaßen. Keine Beine und keine Arme. Es ist ein Fantasy-Anime, deswegen kann er trotzdem auf seinen äh, ja, Holzgliedmaßen rumspringen und Dämonen äh, niedermetzeln. Aber das muss man nicht so ernst nehmen. Wichtig ist einfach nur, dass äh, größtenteils die Story da ist, er geht Dämonen jagen und erwischt auch ab und zu mal Dämonen, die ihm seine Sachen geklaut haben und dann kriegt er es zurück. Dann wächst ihm einfach eine Haut oder dann wächst ihm einfach ein Bein. Teilweise ist das natürlich sehr traumatisch, wenn er zum ersten Mal in seinem Leben was hören kann, dann ist ihm alles zu laut und das ist eine riesige Belastung. Oder wenn er überhaupt dazu in der Lage ist, Schmerzen zu empfinden zum ersten Mal, das macht es auch nicht viel einfacher für ihn, gegen Dämonen zu kämpfen. Diese Fassung von Dororo ist merklich anders als die Manga-Fassung. Also, man kann, wenn man Bock hat, den Manga nebenbei lesen. Das sind Geschichten, die sich äh, schon gut genug unterscheiden. Ich habe schon die gehört, Größen, und die ich
1: kenne. Achso, ja.
3: Hm?
0: Nee, nee, was ich nur gerade sagen wollte das ist, ist, dass ich schon gehört habe dass diese neue Interpretation wohl abartig düster sein soll
3: Uhuhu, besonders ein paar Episoden am Anfang lässt sich absolut nur in der Verzweiflung hocken und versauern, aber es ist nicht die Sorte hey. von ähm, äh, so, na, wie soll man sagen es ist nicht so stümperhaft provokativ, es ist nicht gezwungen oder sonst was, es ist nicht edgy es ist, ist es ist einfach erwachsen. Genau, es ist erwachsen und gut gemacht. Es ist gut geschrieben. Schmaler Grad. Mhm. Es ist ein schmaler Grad. Hier besonders bei Dododo kommst du manchmal ganz nah dran, wo du denkst, oh Gott, das ist ein bisschen edgy, oder? Aber äh, geht nie über die Grenze drüber. Bisher zumindest noch nicht. So viele Episoden sind noch nicht draußen.
1: Ne? Wer weiß, was noch kommt, ne?
3: Ja, aber <lacht> <lacht> ähm, es dauert wirklich eine Weile bis du irgendeine Episode bekommst, wo du dich nicht in Verzweiflung zurücklässt. <lacht> aber hey, es ist Ach, ja.
1: im Gegensatz zu anderen Animes, die dich in Verzweiflung zurücklassen, aber aus den falschen Gründen.
3: Ja, stimmt. Ja. Hier, ich mein,
1: das ist ein gewollter Effekt.
3: Ja, es ist wirklich gewollt. Es äh, passt zur Atmosphäre. Es ist ein düsterer Historien-Fantasy. Apropos
1: äh, dazu. Ja? Äh, eine Änderung, von der ich jetzt was gehört habe, als neutraler, also Mittelgrund nicht gut, nicht schlecht, ist, dass sie die Anzahl der tatsächlichen Dämonen, die ihm was genommen haben, runtergeschraubt haben.
3: Uff, da muss ich mal Vergleiche anstellen.
1: glaube, ähm, Das war irgendwie, also jetzt keine echten Zahlen, das sind jetzt Beispielzahlen, ne? Ja. Äh, irgendwie was von wegen, sagen wir mal, 41 zu 17 runter. Aber halt auch nicht als negativ, sondern von wegen Eher so, dass sich die Geschichte nicht rauszieht, aber trotzdem noch knackig bleibt.
3: Ja, ja. Es geht relativ schnell, dass er ein paar Sachen zurückbekommt am Anfang. Was heißt relativ? Generell so eine Episode, meistens passiert da irgendetwas. Nicht jede Episode, aber fast schon im Episodentakt geht ja irgendwas zurück. Und das sorgt dann auch dafür, dass äh, man neues Material hat, mit dem man zu arbeiten hat. Weil im Großen und Ganzen ist es ja äh, ein Schema F von wegen Monster der Woche.
1: Ja. ja gut, dann ist es so gesehen Die dunkle äh, Also wenn man was düsteres möchte Kann man sich das definitiv damit Wenn anschauen, man depressiv oder? werden möchte
0: <lacht> Ich meine,
3: hey Eine ganze Menge Samurai-Dramen haben Einfach diese ähm, Diesen bitteren ja Diese bittere Weltanschauung Ja, ja. Ähm, Ganz ehrlich Es gibt noch andere Gründe, sich es anzugucken Schlicht und einfach die Machart, was Optik angeht und Akustik. Die Sprecher da drin sind wirklich gut und überzeugend. Also, unser Hauptort oh, ist, ist,
0: ist von einer Kindersprecherin komplett
3: gesprochen. Ganz ehrlich, das Mädel hat sowas von drauf. Die Sprecherin da. Er also. hat, also, soweit bis er bis, bis geguckt hat, hat er nicht viel zu sagen, weil er kriegt ja seine Zunge <lacht> nicht so schnell. Aber sie ist so ziemlich der, der Sympathieträger der Gruppe. Da willst du unbedingt wissen, was für ein Unsinn die anstellt, um sich da durchzuschlagen durch diese schreckliche Welt. Und andere Charaktere, die drin vorkommen, sind auch richtig toll. Ich, ich mag zum Beispiel diesen einen Biwamönch, den, den Blinden, der durch die Gegend läuft mit, seiner, mit, seinem, Streich, mit seinem, Instrument, seinem Seiteninstrument in dem er eine Klinge verborgen hatten, der auch ziemlich gut ist darin, äh, Dämonen niederzumetzeln. Der Kerl ist cool. Das ist ein richtig klasse Nebencharakter.
1: Also grundlegend gutes Acting, gute Akustik.
3: Gutes Science-Fiction. Naja, Science-Fiction. Naja. Es ist Fantasy, ne?
1: Also ich muss aber schon sagen, es ist ein guter Auftakt äh, von, für Sekiro Shadows Dead Twice.
0: Oh, ich, mir fällt gerade eine Sache auf, die ich, die ich ziemlich interessant finde mhm. ähm, Doro wird, ja, wird von einem Mädchen namens Ryo Suzuki gesprochen Das ist eine, eine, eine kinder ähm, actorin ja. Und Hiakimaru wird von einem Kerl namens Hiroki Suzuki gesprochen Die beiden sind Geschwister im echten Leben Und das ist seine erste
3: Synchronrolle ja. Ach, dem, Lustig cool lustig also, funktioniert es natürlich wenn sie die ganze Zeit eben mit Aniki anredet
0: Kommt Achso, natürlich das, herüber ne das ist halt eine echt interessante Wahl so
1: ist cool ja also Lustiger. ja gut interessant auf jeden Fall
3: wer nur auf Sakuga steht kann sich's auch angucken die Kämpfe sind cool <lacht> <lacht> yep,
1: yep, yep. ich habe einen Ausschnitt gesehen und also wirklich nur wirklich einen kleinen Ausschnitt und Ahoi Molly äh.
2: Guter
3: Regie, guter Schnitt.
1: Fine. Yes, ja, ja auch, auch wunderschön flüssig. Also die ganzen äh, Übergänge der Bewegungen.
3: Ja, reden wir es nicht zu breit. Es ist noch nicht zu Ende, aber der, die erste paar Episoden ist wirklich super. Bis jetzt. Ja, ich habe ich hab schon echt Bock, das
0: zu wünschen. Ich glaube, von der Season aktuell, das ist es mit Mob Psycho mein meist erwartetes Ding irgendwie. Mhm. Auch weil das Opening halt echt der Banger ist. Ich packe
1: meine Priorliste mal ein bisschen weiter nach oben Obwohl ich dann halt eher lese Und dann Gut. irgendwann noch
3: was Ja, ja, ja. So, ja. warte mal einen Augenblick das ist ähm, was... Keine, Keine Zeit
0: Was ist das dritte auf deiner Liste, Matze?
3: Ähm, reicher uns Was ist überhaupt von diesem äh, Von dieser Saison äh, Bei Ekodachan Habe ich angefangen zu gucken
4: was für ein Ding?
3: Ich glaube, das war hier nicht drin. Das ist einfach nur so eine Kurzepisoden-Angelegenheit. Cool. War. Die haben das in einer äh, lustigen Art und Weise aufgezogen. Äh, Rinshi Ikuda-chan? Ja, ich glaube, das war das.
0: Okay. How does one schreibt es?
3: Naja. <lacht> <lacht> e Ikuda. Ah, ihr habt's.
1: Ihr
3: habt's. Okay. Was zur Hölle ist das? Was hast
1: du dazu zu sagen? Erkläre dich.
3: Es ist im Endeffekt ähm, so ein kleines ähm,
0: Warum ähm, sehe ich eine nackte Frau auf ba Bahn? Was? So, liest, liest, liest was? sie
1: zusammen, äh, zusammen weil, durch?
3: Ja, sie, sie fühlt sich halt sehr gut, wenn sie in ihrer Privatsphäre nackt rumläuft. Aber das Ach, ist nicht sie, so das sie ist eher so eine Mitzwanzigerin, die ähm, so ein bisschen voll im Leben steht. Äh, es, die Serie ist relativ ziellos. Es geht hauptsächlich darum, dass sie über Leben, Liebe und sonst was philosophiert. Teilweise ein bisschen auf lustig, teilweise so ein kleines bisschen so auf ähm, ruhig und nachdenklich. Aber das richtig Lustige an dem ganzen Ding, wie sie es aufgezogen haben, ist, sie haben diese paar Minuten Kurzepisode und dann haben sie den Rest von der vollen 25 Minuten Angelegenheiten sind Making-of-Diskussionen mit dem Regisseur und mit der Sprecherin. Und jede Episode hat einen anderen oh. Regisseur, anderen Zeichenstil und andere Sprecher. Oh, das ja. okay. Das, das ist, ist im Endeffekt oh. äh, weniger groß interessant der Anime, sondern dass du sofort äh, ne, immer eine Reinterpretation von einem simplen Thema hast und dann den ganzen Hintergrund dazu. Du kriegst gleich die Inf äh, mit den Sprechern und mit dem Regisseur die Interviews und die noch einen kleinen Blick darin, wie sie es gezeichnet und gemacht haben und animiert haben.
0: Jesus cool. Christ, da sind ja auch einige interessante Regisseure daran beteiligt. Ja,
3: Hört einige große. So an. Ich glaube, ja. der zweite, zweite Episode des Kleidens hat der äh, Gisaburo Sugi gemacht, der gute alte Mann, der auch damals die Street Fighter Serie gemacht hat und gegen Kinofilm. Und der in den, oh Gott, ich glaub, der hat schon in den 70ern schon was gemacht hat. Ja, also äh, große Namen haben sie auch da einfach, einfach ja. zum Spaß an der Freude mitgemischt.
0: Interessant, das gefällt mir. Das ist eine interessante Idee. Mhm. Schon, da, mir, mir fällt ja auch gerade auf, so, wenn ich hier, die ich habe hab die Beschreibung kurz durchgelesen und sie wirkt anscheinend, äh, arbeitet anscheinend an verschiedenen Hostess Clubs. Und das ist mir der, so der Gedanke gekommen, weil das ja auch, weil Hostess Clubs auch ein gewisser wichtiger Bestandteil in der Yakuza Reihe sind. Warum gibt es eigentlich keine Anime über eine Dame, die in einem Hostess-Club arbeitet? Beans, wo, <seuss Majquietsch musician> meinst äh, oder, oder halt, wo das so so, so, ein, so ein richtiger Vollzeit-Ding, wo es nur darum geht
3: quasi. So, so um das Hauptthema, darum? Ja. Mm, wahrscheinlich, weil bisher noch keiner dahergekommen ist und richtig was rausgerissen hat, was für eine längere Story praktisch wäre. Ich meine, es ist nicht so, als ob es unmöglich wäre. Ich kann es mir zum Beispiel vorstellen, aber dann wird es wahrscheinlich nicht um die Hostesse gehen, sondern es könnte sein, dass es dann in so einem Schema läuft, dass die Leute, die herkommen, um ihnen ihre Geschichte zu erzählen, während sie mit ihr trinken, dass die ja. dann sozusagen ähm, das Interessante sind, das Episodenhafte, während sie einfach nur die Rahmenhandlung bildet dafür. Ne? Ja, so aber sowas so habe ich mir halt auch irgendwie gerade sofort
0: vorgestellt, als ich den Gedankengang hatte. Sowas halt in Richtung von, von Bartender.
3: Ja. Ich meine, unmöglich wäre es nicht, ne? Aber ja, puh. Ja. Es ist halt in dem Bereich von eher erwachsener Unterhaltung nicht unbedingt so Anime und Manga typisch, was man aus dem Mainstream kennt und das ist einfach heute nicht das, da machen die Leute nicht besonders viel, was das angeht
0: Der einzige Anime wo, wo, wo die Hauptfiguren mal in den gegangen sind, der mir gerade so spontan einfällt ist ausgerechnet Shinchan. <lacht> Echt jetzt? Ja, ich hatte mal eine Episode gesehen, da, sind, da, ist, da ist Shintan mit seinem Vater in einem Hostessclub gewesen. Okay.
3: Ich meine, es gibt eine Menge Anime, die es zum Spaß und Freude immer wieder mal drin haben. Ja, die haben. das mal so ein bisschen drin haben irgendwie. In Gintama halt ist, ist es andauernd drin und wird es andauernd durch den Kakao gezogen.
1: Ja, gut. Das ist Gintama. Das ja. wird nicht durch den
2: Kakao gezogen. Ich bin Irgendwann. bisher gut weggekommen. <lacht> Wurde noch nicht durch den Kakao Wow. <lacht>
1: Ich würde aufpassen, bis sie wirklich Sachen wie Podcasts und Ähnliches durchgegangen Ja gut, <lacht> auch wieder wahr.
0: <lacht> Apropos Ginter, mal, wollen wir zu den News kommen?
3: Können wir machen, rein theoretisch.
0: Ich mein, ja, wenn ich du erklärst, mal, du,
1: wo die Überleitung herkommt.
3: Ich habe zwar noch <lacht> Sachen gesehen, aber wichtig sind sie nicht. <lacht> oh, <lacht> äh, also sagen, wenn, wenn du noch was gesehen hast, dann... Ehrlich gesagt können wir bei der Winterzeit-Anime bleiben. Alles andere kann man sich auch aufheben. Ich meine, das ist jetzt das Wichtige, Aktuelle gewesen.
1: Dann höret höret und seid gespannt. Jawohl. Denn es wird verkündet, was es bald geben wird. Poetisch. <lacht> so naja.
3: Oh ja, Nachrichten. Äh, wie machen wir das? Letztes Mal haben wir keine ja, Nachrichten meine, gemacht. Sollen wir noch was äh, erwähnen da? Was? Letztes Mal haben wir keine Nachrichten gemacht beim zurückprits genau. Podcast. Sollen wir noch was erwähnen von dem schon vergangenen Wochen oder ist es schon zu alt der Hut? Ja,
0: nee, kannst du ruhig machen, wenn da noch wichtige Dinge sind. Ich habe nur, ich habe da auch, glaube ich, ein paar Sachen nur so rausgesucht, die da ein bisschen wichtiger waren. Meine Überleitung kam jetzt halt nur daher, weil Gintama anscheinend nur noch digital fortgesetzt wird hm. über eine Handy-App.
3: Oh. Interessante oh, okay. Sache. Okay. Äh, Im Endeffekt ist ja Gintama schon zu Ende. Ne? Also, aber es, äh, es tümpelt noch so ein bisschen vor sich hin mit Extra-Geschichten, Nebengeschichten, bonus ne? Also, es ist nicht so, als ob da noch eine große Geschichte oder noch ein ganzer Arc oder sowas kommen würde. Er macht einfach nur so ein kleines bisschen, um es auslaufen zu lassen. Das ist aber jetzt rausgesprungen aus dem Magazin und gibt es nur noch digital. Yep. Was irgendwie ein, äh, ein kleiner Trend ist, der sich bei einigen Sachen sehen lässt.
1: Zum Beispiel. Off-Stories? Wo habe ich denn das gesehen? Off-Stories gibt's auch für Tate Yushano Nariagari. Also, Hä? <lacht> uh, Rising <lacht> of Shield Hero. Ja. Ah. Da gibt es Side-Stories, Konosuba gibt es Side-Stories und äh, Zwischen-Stories, auch, auch wenn es nicht unbedingt zu Ende ist, meine ich jetzt. Ich
3: meine, das Wandern, die Migration aus dem, so, dem Print-Verlag, aus dem Magazin in digital, rein digitale app Und <lacht> Achso, Und Das ist zum Beispiel auch für den Manga von Eurocamp, für late camp passiert. Oh, echt Der okay. wird jetzt auch nicht mehr im Papier serialisiert, sondern nur Hui. digital. Hm. Crazy. Es ja, scheint so ein bisschen wieder Anzeichen zu gehen, dass äh, der Umbruch direkt davor steht. Ich meine, einer von den ähm, wirklich namentlich bekannten großen Bücherläden in Tokio, der schon seit über 100 Jahren da war, der muss jetzt schließen, weil einfach Umsatz ist nicht mehr, geht nicht mehr. ist zu viel ins Digitale abgeschraubt. Uff. Also das war ein Eich. Bücherladen, der sich ein bisschen mehr auf Manga spezialisiert hatte. Und der, ja klar, der ist halt empfindlich dagegen gegenüber sowas.
5: Ja. Tja, also, krass, interessanter
0: ne? Wandel. Wir haben eine digitale Zukunft vor uns.
1: Naja, wird halt mitunter öfter und immer mehr digital gemacht.
3: Ja, da gibt es noch eine weitere Nachricht dazu, die nicht unbedingt anime-mäßig ist, aber in demselben äh, Thema reinpasst. Und zwar, das Samsung keine neuen Blu-Ray-Player mehr für den US-Markt produzieren wird. Das letzte neue Modell ist 2017 rausgekommen. 2018 gab es keine neuen. Und es war einer geplant, aber der ist jetzt fallen gelassen worden. Also schon die großen Hersteller fangen an, aufzuhören, Blu-Ray-Player neu zu produzieren.
0: Halt mal, halt mal, halt mal, halt mal. Hier geht es nicht um Blu-Ray-Player, hier geht es um Ultra-HD-Blu-Ray-Player.
3: Ja, ja, aber generell Blu-Ray-Player. Nein, nein, nein,
0: nein, hier geht es nur um, um UHD-Blu-ray-Player. Ich hatte mir die News auch durchgelesen. Es geht hier speziell nur um Ultra-HD-Blu-ray-Player.
3: Speziell nur? Bist du dir ja. sicher?
0: Ja. Weil kein Schwein die, die Ultra-HD-Blu-rays kauft.
3: Ja, wie viel Ultra-HD-Blu-rays gibt es denn überhaupt noch? Ja, ne? wow, ich halt so viele. schon
0: aktuell immer, immer zu den aktuellen Filmen immer noch welche raus, aber kauft halt kein Schwein.
5: Aber
3: es ist auf jeden Fall ähm, ein Trend-Hinweis, ne? dass Blu-ray-Player anfangen wegzugehen. Da steht bei mir aber wirklich, keinen neuen Blu-ray oder 4K Blu-ray-Player im US-Markt rausbringen.
0: Ja. Da steht wirklich, ich hatte das durchgelesen,
3: das ja. ist, also ich hatte, hatte das auch gelesen, und da ging es eigentlich nur um Ultra-HD. Ein Samsung-Repräsentant hat der Webseite gesagt, dass Samsung keine weiteren Blu-Ray- oder 4K-Blu-Ray-Player im US-Markt einführen wird. Hm. Ha. Hm. Oh. <lacht> ha. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> verstehe, verstehe.
3: Ja, nee, ganz ehrlich, ich habe da schon auch gedacht, ich hätte hier Bullshit gemacht, aber ähm, Anscheinend hat so keinen Bock mehr, neue Blu-Ray-Player zu produzieren für oh, Amerika. Also. Mal sehen, ir irgendwann in, in den nächsten Jahren kann es sein, dass dann die letzten Blu-Ray-Player rauskommen von den großen Herstellerfirmen.
0: Also das, die meisten News, die ich jetzt hier lese, geht es halt wirklich speziell nur um Ultra-HD. Es geht nicht um Blu-Ray. Sondern um, um Blu-ray generell, sondern nur um Ultra ad In
1: Folge News, Samsung wird aufgesplittet zu, als, als, und gründet als Tochterunterfirma Samsung Blue, welche sich nur mit dem Produzieren <lacht> hab, von blu ray gemacht
3: <lacht> Ich habe einfach nur den äh, Titelartikel und den Repräsentanten von Samsung hier zitiert. Ne? Ich meine, was kann der mir erzählen, vielleicht ist auch Bullshit? oder Vielleicht, vielleicht hat auch von News Network hier Bullshit geschrieben. Ja, dann kann man mal gucken, können wir mal nachsehen. Weil,
0: weil es, 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 es steht auch direkt im Abschnitt darunter, Samsung launched a new 4K enabled player in 2017. Ich bin mir relativ sicher, dass es hier nur um Ultra-HD geht.
3: Gut, dann hier sind die Quellen von Ihren Artikel.
0: Quellen schmälen soll ich nur.
3: Hier. Der sagt auch, keine neuen 1080p oder 4K Blu-ray für den US-Markt von Samsung. Ist nix will.
5: Ha.
0: Ja, aus warte, ist Aber warte, updated, edit, comment from Samsung cleaning Information. Ach so, okay. Ich, ich sehe hier anscheinend diese, diese News an den 1080p-Dingern scheint erst später gekommen zu sein Und deswegen haben die meisten news die ich mir gerade angeguckt habe, die wahrscheinlich dann im äh, Nachhinein nicht hinzugefügt. Haha,
3: <lacht> ich bin also hier auf dem neuesten Stand gewesen.
1: Hochmodern. modern. Auch modern.
0: Aber, aber wo soll ich da meine Blu-Rays abspielen?
3: Äh, da
1: muss du ja, von du anderen Herstellern. Ich möchte nur noch <lacht> angemerkt haben, es werden trotzdem noch Blu-Ray-Player hergestellt. Leider, Was? diese kosten leider dann so um die 500 Euro oder aufwärts, können aber dann noch mit Zusatzfunktionen Sachen wie Spiele spielen. <lacht> <lacht> Gott,
3: es erinnert Mensch. mich an alte super dämlich-Technologie, die viel zu teuer war. Und oh nee. Anfang der 90er gab es da irgend so ein Ding, das war ein Laserdisc-CD-Kombigerät, zu dem oh, du ja. zusätzlich so Mini-Konsolen-Einschübe kaufen konntest, dass du den Mega Drive und die PC-Engine darauf spielen konntest. Extrem überteuert. Unglaublich überteuert. Aber hey, ja, so solchen Scheiß gab es wirklich und wird es wahrscheinlich auch in Zukunft wieder geben. Naja, weiter zu den Nachrichten, oder? Mehr ja. Nachrichten. Äh, ich renn einfach mal so durch, oder? Kannst du gerne machen. Jawohl. Ein neuer Lupan-Film ist angekündigt für den Winter 2019. Ich what, what. freue mich drauf. Mehr Lupan ist, ist gut. <lacht> ähm, die zweite Staffel von Kobayashi's Drachenhausmädel ist jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit auf uns Weg zu uns.
2: Yay. Yay. Ja, dann, da freue ich mich drauf. Ja. Ich auch.
3: Äh, was habe ich hier noch? Ähm, okay, das ist ein bisschen interessanter, das können wir vielleicht später hinmachen. Äh, TV Tokio, der Fernsehsender, der streamt, der überträgt ältere Anime auf seinem YouTube-Kanal. Was toll mhm. ist, dämlich ist nur es ist regionsmäßig äh. eingeschränkt, nur für Japan. V Aber
1: da kommt unser heutiger Sponsor nicht.
3: <lacht> da kommt <krampt lacht> eure VPNs raus. Ohne Scheiß. <lacht>
0: Aber gut, ich kann die Anime dann nicht verstehen. Ich würde die wahrscheinlich keinen Untertitel haben. Und
1: da kommt der nächste Sponsor. <lacht> Eine automatische Übersetzungs-App.
0: Das wäre natürlich geil.
1: Ist ja wirklich geil, wenn man so ein Transkript kriegen würde von einem Video, in dem man sich einfach die Audiospur runterlädt und dann äh, als Live-Transkript hinzugibt.
3: Ich meine, YouTube hat ja so ein Algorithmus, der das versucht. Das ist aber ein absolutes Scheiße. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, er ist
2: halt nur scheiße. <lacht> ja. Ja. Aber, aber wenn
1: du halt wirklich spezifisch von Japanisch zu Englisch machst, anstatt von jeder Sprache der Welt zu Englisch kann man da, glaube ich, schon zielgerichteter arbeiten anstatt äh, um, als. Könnte man, könnte man. Aber da fehlt halt noch der ganze Kontext.
3: Das Problem ist, als Mensch, der das studiert hat, habe ich da so meine Zweifel.
1: Okay, okay, okay. Was hast du noch alles studiert? Immer mit der Ruhe, <lacht> hoch, bitte hoch. Jetzt, jetzt kloppt das ein Studium auf den Tisch.
3: Oh nein. Nee, ich meine einfach ja. eine Fremdsprache. Ja, Das übersetzen okay. zu können. Das wusste ich. Das mhm. ist ähm, ich glaube schon, dass das möglich ist. Also nicht so, dass es richtig ist. Das ist ein, ich glaube nicht, dass es in, Zukunft, in nächster Zukunft möglich ist, eine gescheite, grammatikalisch richtige oder auch schön sich anhörende Übersetzung daraus zu bekommen. Aber eine, ja. eine Maschinenübersetzung, die zumindest grob verständlich ist. Ich mein,
1: wodurch man den Kontext da sich erlesen kann.
3: Ja. Hm.
1: Das, das ist
3: wahrscheinlich nicht ein völliges Unding, aber also ich <lacht> bei YouTube nicht. Ist nicht gut.
1: Ja. Ich habe halt den Unterschied zwischen youtube automatische Übersetzung. Ich krieg dann irgendwas Politisches, wenn ich ein Anime schaue.
2: <lacht> Und Anime sind nie politisch. Ja. Niemals.
1: <lacht> Niemals. Aber halt bei dem Anime, wo es nicht so ist, kommt dann irgendwas von wegen Wahlen rein. <lacht> <lacht> ja, gut. Naja aber also, das weiß jeder selber, der mal automatische Untertitel angemacht hat und sich einfach mal einabflachen möchte ja, ja, haben wir ja, hey das on, haben wir doch alle schon mal um geht. italienische
3: Wahlen geht. Was? also einige von den Nachrichten da weiß ich nicht mehr genau die Details dazu, weil die halt schon vor dem letzten, vorletzten Podcast irgendwas sind ähm, und zwar da irgendwas war da, ein eigenständiger Anime von PA Works wurde angekündigt für April namens Fairy Gone und ich okay. kann mich auch erinnern, dass ja. es ziemlich arg auf ähm, ernsthaft wachsen. und auf edge. bisschen edgy gemacht wurde.
1: Ja, ich entsinne mich. Das wird definitiv mal was, wo man nachschauen könnte. Also, ich weiß noch,
3: dass er relativ aus dem Nichts die Ankündigung daher kam. Oh ja, im April haben wir übrigens ein ganz neues eigenständiges Werk da. Hier okay. Ich glaube, da
0: war irgendwas ja. in Japan. War Dann mehr.
1: warte ich doch einfach mal offen mit einem offenen Geiste unter. Schau mal, wo es hinführt.
3: <lacht> ja, ich meine, PA Works und Edge, passt das? I don't know. Wie I gesagt, know, mit, know.
1: Mit, mit, mit offenem Geist äh, <lacht> warte ich ab <auf>, und <lacht> schon, was daraus wird. Okay. Wuff. Das war So offen ist mein Geist ist auch wieder nicht. <lacht> ja, das <lacht> war ein
3: Pro. wichtiger Kommentar zu dem derzeitigen äh, Nachrichtengeschehen.
1: <lacht> äh, Im Hintergrund hört man die Politik. Ja, ja, richtig,
2: an. richtig. Mach den, den, untertitel an. Ihr werdet es merken.
3: Ich okay, habe ja. mir die Videovorschau für den französischen City Hunter Realfilm angeguckt. Ich weiß nicht, ob ich das hätte tun sollen. City Hunter ist hier in Frankreich immer noch volles Ding. Der hat einen anderen Titel. Der wird Nicky Larsen genannt.
0: Nicky um, Larsen.
3: Ja. Okay. Den, äh, den Hauptcharakter einfach umgedichtet dass also er nicht äh, Rio, sondern Niki Larson heißt. Passt schon. Ich meine, das war die Zeit damals. Ähm, aber es scheint so, dass der französische Realfilm nur ein Klamauk ist. Also ist nur auf die Comedy ge getrimmt. Okay, ja. ich
0: also ich habe jetzt hier gerade im Trailer gesehen, wie drei Frauen auf die Busen startet. Also, hm. also während die Sport machen und er dann halt durch ein Scharfschützengewehr beobachtet, wie es also, jiggelt. Ja, gleich, ich meine, es ist City, City Hunter oder
2: nacheinander. <lacht> nacheinander. Okay. Ich hätte sonst sonst riskt, aber nacheinander nee.
3: <lacht> Im Vergleich dazu kannst du es mit den Trailern und Videovorschau von dem ähm, japanischen Animationsfilm zu City Hunter, der jetzt neu im dem Monat ins Kino gekommen ist in Japan, vergleichen, der viel eher auf Thriller geht. Ich meine, City Hunter ist immer sein dämlicher Scheiß dabei. Und da wird es, äh, egal was für eine Geschichte ist, wird es nicht ausbleiben. Aber beim neuen äh, Anime, da scheint es eher viel mehr auf äh, Drama, Spannung und Action zu gehen. Nice. Während beim Realfilm nur Klamaukos und Scheiß Ja, hast.
0: das ist nur Comedy in diesem Trailer.
3: Also, man kriegt beides. <lacht> Die City Hunter-Fans kriegen alles. Was für eine das Zeitung
0: das ist seltsam, was ich hier sehe. <lacht> <lacht> ich lieber noch mal einen Film von Jackie Chan.
3: Nee, hey, der war gut. Der war cool. Ja, ich kann sein. Ich habe ihn nicht gesehen. Und ich trau Jackie Chan zu, weil der cool ist. Da muss du mir irgendwann mal gucken. Oh. Er hat einige legendäre Szenen da drin. Das ist doch nice. Ja, ich meine, das ist Internet-Meme-Qualität weit lange vor Internetwelt.
0: Nice. Da kann ich ein paar Memes so neu weiter. beleben, wenn ich
3: es mir angucke. Du hast es echt noch nicht gesehen? Aber du kennst den Street Fighter, die Street Fighter-Szene, oder? Nee. Okay, du hast was verpasst. Du musst ins Internet. Okay. <lacht> wenn der Podcast vorbei ist, dann gehst du schnurstracks ins Internet. Mache ich. Ja. Ähm, was habe ich hier noch? Äh, die. Puh, hallo. Äh, ich hab doch gehört von dem Detective Picasso ding ne? ja. Ja. Ähm, ja. Die Leute sind anscheinend voll geil drauf. Die Produktion vom Nachfolger hat jetzt schon begonnen, bevor der andere rausgekommen ist.
2: Oh Gott, okay. Ganz im Ernst? Ja. Ich habe den Trailer aber auch schon gefeiert zu Detective Pikachu, also... Du, ich habe nicht
3: gedacht, was ich darüber denken sollte. Dann habe ich den Trailer gesehen und gedacht, der ist so scheiße, ich will den Film jetzt sofort haben. Gib <lacht> ihn!
2: Ja, das, das ist so, so... Also, der hatte für mich dieses Unterhaltungstrash-Level, was wir vorhin hatten. Das, ja. das war dieser Trailer für mich. Darf ähm, ich kurz eine Sache noch anmerken, die im Post gefixt wurde?
0: Ja. Meint Pika Pikachu Pika. auf Deutsch. Pika ja. Pika.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Also für diejenigen, die es nicht wissen, es war eine Zeit lang so, dass die, ähm, die Voice Lines, wenn Pikachu spricht, nicht dem äh, Original einsprachen, sondern wirklich dann noch Deutsch verdappt wurden. Und dabei dann die Stimme, die deutsche Stimme von Ryan Reynolds, dann wirklich probiert hat, Pikachu nachzuahmen mit Pika Pika. Das war so. Ja, sehr, das oh, war schmerzhaft. Das ich meine, ich, mein, ich, mein, ich rechne es ihm auch an, dass das probiert hat. Ja, kann, ja, aber, aber wenn jede ein bisschen blöd vor. Wenn jeder anderen Sprache der Welt dass das Original Soundfile benutzt Und wir dann so exklusiv sind Und sagen, nee, wir machen das selber
0: Nee, bitte, wir machen das
1: <lacht> das, <lacht> das ist ne geiler als ihr Also es, ist, es wurde schon gefixt Es ist schon gefixt worden ja. Ähnlichkeiten, ja. aber
2: Nochmal ja. dazu Ich <lacht> habe Bock auf den Film Auf jeden Fall ich möchte ja, ihn eigentlich gerne auf
0: Englisch sehen. Alleine für Ryan Reynolds als Pikachu.
1: Ich finde die deutsche Stimme auch in Ordnung. also.
0: Ja. Ich möchte, dass Ryan Reynolds als Pikachu Fuck sagt. <lacht> <lacht> Petition. Ich weiß Petition, nicht, ob ich das dass
1: Pikachu, also Ryan Reynolds Pikachu nach einem Ajax sucht. Also einem Francis. <lacht>
3: <lacht> ja. oh, ja. Ja, gehen wir erstmal noch mal ein paar Sachen durch, die neu angekündigt wurden. Wir würden. sollten weitermachen, ja. ja. Und zwar so ein paar neue Vorschau-Videovorschaus und Sendetermine, die jetzt feststehen. Wie zum Beispiel für was sehr interessant ist, der neue Watanabe-Anime Carol on Tuesday. Von dem habe ich davor noch wirklich mir gar nichts reingezogen, aber die Videovorschau lässt einem so ein kleines bisschen ahnen, in welche Richtung es geht. Der ist dann angekündigt für genau für den 10. April-Sendetermin. Ich hab so Bock. <lacht> also im, Endeffekt, Im Endeffekt ist es eine Bandgeschichte, ne? Die ja. zwei Mädels als Sänger-Duo sozusagen auf ihr erstes Debüt äh, kommen. Und ja, also sehr überzeugend die Vorschau zumindest. Der Zeichenstil ist schön, die Hintergründe sind schön ja,
0: ist, Alles so ist schön, ist, die Welt ist, ist, ist schön. Ist,
3: ist. <lacht> Akustisch <lacht> ist es schön, das muss man wirklich sagen, das funktioniert. Das ist von Watanabe auch ein bisschen zu erwarten, aber... Und es ist geschrieben von Watanabe's Frau, das finde ich halt auch interessant. Und
0: sie hat halt schon oft fürs Fernsehen geschrieben und hat dafür anscheinend auch schon einige Awards gewonnen.
1: Aber trotzdem kann man es doch schon freudig erwarten.
3: Ja, ich meine, ich mag immer, wenn neuere Sachen kommen... Ich meine, die alten Sachen sind auch in Ordnung, aber so geil bin ich jetzt zum Beispiel nicht auf Dummatschi Staffel 2, die im Sommer kommen wird. Ich meine, ich werde es mir angucken, aber... Ich hoffe Ach. immer noch auf Kondos Super. Ja, da kriegt auch,
0: kommt ja der Film.
1: Jo. Ja. Art Film? Ja. ja. Film, Film, Schmilm. Naja, besser als Film, nicht Schmillen. immer positiv denken. Nee.
3: Ähm, witzige Sachen kommt da auch. Also, ich finde es witzig. Und zwar die Idee... Das Rooster Teeth. Ja? Mhm. Die Firma, die äh, dieses Red vs. Blue gemacht hat und andere ja. Animationsteile im in youtube War nicht auf Ruby? Mhm. Genau.
0: R mhm. Rooster Teeth so
3: <lacht> Und Polygon Pictures produzieren zusammen eine Transformer-Serie für Netflix.
2: Warte, was? Yes. Ja. Okay. <lacht> Das, ähm, wird ich das wird richtig geil
1: Nein, nein, nein also, okay, das, ist, uh. das,
3: das kommt direkt aus den Nachrichten Das ist seriöse Berichterstattung Ja, das, nee, das, ganz erst Das, das wird richtig, das
0: wird richtig geil ähm, Podium Pictures hat halt vorher auch schon zwei Transformers Serien gemacht Uh, Transformers Prime und der Name der anderen Serie fällt mir nicht mehr ein. Die sind nicht so lange her. Die sind fürs westliche Fernsehen direkt. Uh, hatte die Polygon Pictures schon gemacht. Die sahen schon fantastisch aus. Und in Zusammenarbeit mit Rooster Teeth und Netflix. Ich kann mir das nur einfach geil vorstellen.
1: Na gut, dann mal äh, her damit. <lacht> also, es ist, ist wirklich etwas, was ich nicht erwartet habe zu hören heute.
0: <lacht> Welche der beiden. Ich, ich, ich gucke noch mal kurz, welche beiden das waren. Transformers-Serien.
3: Transformer-Zeugs ist lustig. Die Japaner mögen es immer noch. Die haben jetzt zum Spaß an der Freude für den Ghostbusters Echo One, dieses Vehikel, ne? diesen ghostbusters benutzen, device weiß angemalte haben sie eine Transformer-Figur gebastelt und als Spielzeug rausgebracht. <lacht> Genau, Transformers Prime und die zweite Serie, die sie gemacht haben, hieß Robots in
0: Disguise. Und das hatte auch schon einen sehr interessanten, eine sehr interessante Art Direction. Wenn ich jetzt noch einen Screenshot finden würde, anstatt einfach nur
1: Spielzeug
0: bei <lacht> Google, ja, dann.
1: Dann funktioniert hier Google richtig, ne? <lacht> ja.
0: <lacht> Serious, da. Ja, hier, kommen. Das, das reicht eventuell, um euch einen Einblick zu geben.
5: Ah, äh, äh, äh.
0: Bitte neu im Tab öffnen. Da ist das, was ich gesucht habe. Da ist diese Option. So, bitteschön. Das hat so ein bisschen einen Cell-Shading- Look, der sehr cool ist.
1: Ja,
3: ah, ja, ja, ich kenne cool, das. Ja. Das habe ich schon mal gesehen.
1: Ach ja, ich würde es... Äh, nicht als News packen, aber sowas, was ich irgendwann mal gerne als News hören würde, wenn es nicht schon gab und ich das vollkommen verpennt habe. Äh, dass sowas wie Gabriel Dropout auch mal als Anime kommt. Wie gesagt, wenn ich es nicht verpennt habe.
0: Hey, Gabriel Dropout hat ein Anime? Hat
1: ein Anime, ja. Wow, dann... <lacht> dann doch Willkommen. Ja, wie gesagt, wenn ich es nicht verpennt habe, anscheinend habe ich es verpennt. Die
2: ich weiß gar nicht, Ding. 2017? Ja. Meine.
1: Wieso kommt es... Wieso habe ich es nicht geschaut? Gut, ich weiß, was ich weiß noch einen Podcast ich mache.
3: Ähm, bist und du sicher, <lacht> dass du es nicht geschaut hast?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht geschaut habe. Krasse
3: Sache. Kann so okay. passieren. News. Gut, okay. <lacht> ähm, ja, was haben wir noch lustiges? Ähm, große Geheimnistuerei. Nämlich später. Osiis Mamorus neuen Film. Und ich weiß nicht wirklich, warum da so Geheimnistuerei drum gemacht wurde. Anscheinend ist es den ganz frisch fertig geworden und er hat es irgendwo zu einem Filmfestival in Japan für im Februar dann rausgebracht. Aber ich kann nicht genaue Informationen rausbringen. Das wurde da so als Überraschungsangelegenheit kurz aufgeführt. Aber wenn ich da reingehe auf die Seite von dem Filmfestival auf dem Japanischen und mir das durchlese, da steht da einfach nur äh, Mamoroshi's neuestes Werk. Kein Titel, kein Dings, nur vage Angaben über Inhalt, dass es eine dunkle Fantasy-Geschichte wäre für Erwachsene, die von der Kulisse des Schul Schulalltags spielt und bla bla. ist noch nicht mal klar, ob das ein Anime- oder Realfilm ist. Ich weiß nichts das, von dem Scheiß.
0: Ist das nicht dieses Chimera, was er als Anime nee, jetzt nee. neu machen
3: wollte? Das ist was anderes was anderes, aber, das, soll aber, noch aber das
0: klingt Aber das klingt auch so, also mit der Schulprämisse und mit dem Fantasy-Gedöns, also.
3: also es hieß, das wäre was anderes und das mit dem Chimera wird noch kommen und das wäre ein Ding, das er innerhalb von vier Monaten äh, zusammengestellt hätte und das gerade vor einer Woche fertig wurde mit der Postproduktion. Also frag mich nicht. Es ist oh, irgendwie, yeah. also wenn der meint, mit seiner so einer da so herzukommen, dann pfff. Kann ich auch warten, bis irgendwas Konkretes daherkommt? Ganz ehrlich, was soll der Scheiß? Homo. <lacht> Je geheimnisvoller,
2: desto interessanter.
3: Vielleicht hat er Hoffnung, dass es so ein kleines bisschen viral wird. Ne? Durch die sozialen Netzwerke durchgeht ja. und jeder sein Interesse auf einmal bekundigt. Uh, was ist das wohl? Aber ich glaube nicht, dass du äh, dafür die richtige Person bist, Oshi. <lacht> Habe ich irgendwie das, äh, die Zweifel dafür? Callouts outs raus, ey. Eh. Das wir auch. <lacht> Beef, <lacht> wenn oder du das was. Hier hörst. Beef. Okay. Ansonsten ist nicht allzu viel. Dann haben wir noch ein paar äh, Sachen, die äh, diskussionswürdig wären. Äh, außer noch der Nachricht, dass äh, Production ID und Netflix angeblich 4K HDR, also 10-Bit-Farb-Spektrum, äh, mhm. Anime produzieren möchten in Zukunft. Uh, okay. Und zwar mit dem klassischen Zeichen-Animationsstil, also von Hand, nicht 3D-Computer, sondern das hat sich ja.
2: wow ähm, es okay. wird eine Aufgabe.
3: <lacht> ähm, was heißt Aufgabe? Im Endeffekt ne auf Filmmaterial, mhm. auf zehn gebanntes Zeugs. 35 mm ist im 12 Bit Farbmodus, also ist farblich schon weitaus drüber von dem, was die jetzt produzieren möchten, mhm. und ist von den Auflösungen bei einem äh, 65 mm Wind, wie zum Beispiel bei Ak Akira ist schon äh, eher in der Richtung von 8K. Also es ist nicht, als ob sowas ja, okay. dann so viel anders aussehen wird. Ein Bleistiftzeichen äh, Strich, den kannst du zwar noch hochauflösender darstellen, aber ich weiß nicht, ob das für Anime so unglaublich viel groß bringen wird.
1: Also mal schauen, wo es hinführt, würde ich doch einfach mal zwischenwerfen.
3: Also, okay, mal. also ich habe irgendwie. Die Befürchtung, dass es so als Werbegag endet. Ich meine, okay, dann mastern sie es in höherer Qualität. Es wird auch langsam mal Zeit, ja, dass die digitalen Sachen wirklich mal endlich aufholen im Vergleich zum alten Analogzeugs. Es mhm. wird echt mal Zeit, aber ich glaube nicht, dass deswegen Animes groß anders aussehen würden.
1: Wahrscheinlich nicht, aber wie gesagt, mal schauen, was man daraus machen könnte.
0: Dann komme ich hier an mit meinem blu ray fetisch und will euch zeigen, wie geil das ist.
3: Ah, <lacht> <lacht> oh, Mann, und dann geben sie auf. Ge werden keine 4K Blu-Rays mehr produziert. Und dann ist alles nur noch auf Netflix. <lacht> Scheiße. Oh, Was alles für eine Scheiße.
1: auf Netflix 360p.
3: Okay. Äh, Diskutierfreudige Themen. Äh, Japan macht natürlich mal wieder eine Menge Scheiß. Ne? Mhm. Kenne wir. Und zwar okay. ähm, zum einen weil äh, die Olympiade 2020 da ansteht, ja. ist es jetzt so, dass in Supermärkten in Japan die äh, Magazine für äh, Erwachsene anfangen zu verschwinden. Weil so eine riesengroße, <lacht> oh, wir müssen doch, wir müssen doch hier uns von der Schokoladenseite zeigen, gegenüber unseren ganzen internationalen Kunden und so, bla bla bla. Aber das ist Blödsinn. Das ist einfach nur eine Ausrede, um Erwachsenen-Magazine, besonders äh, äh, comic erwachsene magazine aus den Supermärkten rauszuschmeißen.
0: Aber, aber, aber Matze, wenn, wenn, wenn die Amis da, da, da dann kommen nach. Nach Japan und dann, dann, dann Nippel
3: sehen, dann fallen die einfach tot um. Du, du darfst nicht vergessen, <lacht> ist ein, Japan du kannst ist echt enormieren. gut darin, voll die Panikmache in sowas zu schieben, was Moral angeht. Das war einem Anfang der 90er, war eine dieser großen Panikwellen. Da haben die reihenweise wirklich Protestaktionen veranstaltet, sind auf die Straße gegangen, eine ganze Menge empörter Mütter und haben reihenweise Manga-Zeitschriften verbrannt. Das Interessante
0: ist auch noch, dass äh, in Videospielen auch Nacktheit noch, noch gar nicht so richtig, äh, noch gar nicht erlaubt ist, also Japan muss noch den Nippel befreien, obwohl es solche Spiele gibt wie Valkyrie Drive und Senran Kagura, die eigentlich recht freizügig sind.
3: Ja, also es ist eine komische Angelegenheit, Damit Hier zeigt sich wirklich so.
1: Bei Senran Kagura ist es ja strategisch, weißt <lacht> du, <nicht mehr gesehen.
3: lacht> Strategie.
1: Was gar nicht mal so unwahr ist. Also...
3: Ich finde es schade in der Hinsicht, der Printmedienmarkt ist sowieso so am Sterben und das hört sich an wie einfach von blöder, dämlicher äh, Panikmacher getriebenen Todesstoß für weitere Printmedienbereiche in Japan.
2: Theatralisch. Ja. ja. Ist aber wo? Ja. Ich will es nicht abstreiten. Ja, ist doof, ne? Ist doof,
1: ja. Könnte besser laufen.
3: Gibt noch mehr doofen Scheiß? Passt mal, wo du? <lacht>
1: oh, Mensch. Äh,
3: neue Gesetzesentwürfe in Japan kommen rum, im Punkto Kopierschutz. Und wie oh, zu erwarten, ja, sind sie vollkommen unnötigerweise übertrieben. Und Mensch, zwar das mit der typischen Ausrede. Mit der typischen Ausrede, im Sinne von wegen. Ja, es ist, wird alles illegal gemacht per Gesetz, aber in Wirklichkeit werden wir nicht wirklich die Leute ähm, irgendwie verfolgen mit irgendwelchen Strafmaßnahmen. Wir machen das nur bei Sachen, die wirklich gefährlich sind und die wirklich die Leute schädigen. Und das ist natürlich Bullshit. Und Kritik kommt sofort und zwar auch von den kre äh, kreativen Leuten. Die meisten und die größten Kritiker daran sind Mangakas. So im Sinn von immer... Da, das wollten wir gar nicht. Und der Aber Scheiß das ist
0: war, Die Künstler, Ja, es ist Es ist, ist, ist,
3: jeden ist, Fall ist die schädelend. gleiche
0: Debatte. Ich habe ich, ich schon mal mitgekriegt, was da in Japan losgeht. Das ist im Prinzip die gleiche Debatte, was bei uns gerade mit Artikel 13 los ist. Aber ist es ist noch hm. schlimmer in Japan, weil sie ja, wirklich ja, alles. Ja, ist, ja, äh, ist es ist wirklich noch schlimmer, das stimmt.
3: Die wollen mit einem großen einmal drüber wischen, mit einem Schwamm. so also ziemlich alles, was illegal gemacht werden kann, illegal machen. Und äh, das bedeutet dann auch rein theoretisch, dass die Zeiten der großen Dojinti-Märkte, des Comic-Markets in Japan, dann gezählt sein könnten. Es kann sein, dass die dann einfach direkt gezielt, ein wichtiges Teil, äh, wichtiges Teil der Anime-Kultur einfach, oh, das ist nicht mehr zeitgerecht, es passt nicht zu den modernen Kopierschutzregeln, tot. Ja, wenn's, wenn's, wenn der Protest
0: da so, so stattfindet, wie bei uns halt gerade mit Artikel 13, könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, dass die da eventuell dann doch nicht mit durchkommen. Das wäre zumindest ganz gut. Ja, mhm, aber, naja.
1: Alle Alarmleuchten gehen an.
3: Ich hoffe, die, die Situation ist nicht so wie bei uns im Artikel 13, denn die Chance, dass Artikel 13 nicht durchkommt, ist ziemlich gering im Moment bei uns.
0: Ja, ja. ja aber wie gesagt, die Proteste sind ja sind aktuell halt...
3: Ja, die sehr Proteste groß, sind da. Die Leute wollen den Scheiß nicht, aber das wird trotzdem durchkommen. Ja. Je nach, Also, wenn nicht irgendetwas Besonderes passiert, geht das durch. Marsehem. <lacht> ja, ein bisschen Restoptimismus
2: ja. verhalten, aber... Du,
3: ganz ehrlich, die können so viel Regeln machen, wie ich will. Ich werde für mein Leben dann halt Pirat. Pirat! Ich meine, du lebst Pirat? schon
1: relativ da nah, also...
3: Ja, ja, ich, ich hab hier einen Fluss. Ich brauche <lacht> nur noch ein Boot. Das ist, das ist so easy.
0: Tritt's der Piratenpartei bei. Hallo. Hey, ein Boot? Yo. Teufelsfrucht. Dann geht das ab hier. Okay, was hast du noch? Nee, das war alles. Gib uns. Okay, dann geb ich euch. Oh, damn. Aber bitte oh, hart. Damn. Oh, ah, alles klar. <lacht> ich bin aus News, ich the News. <lacht> <lacht> okay, äh, der Manga Beastars äh, bekommt eine Anime-Adaption und die wird Full-CGI von dem Studio Orange, die auch den Anime zu, 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 zu dem Land der Juwelen gemacht haben. Wie war der englische Titel dazu nochmal? Land of the Lustrous. Genau, Land of the Lustrous dazu auch äh, den Anime gemacht haben. Da gab es bereits einen ersten Teaser oder so. Ich finde nur gerade leider nicht. Aber ist äh, auf jeden Fall interessant, dass man einen gerade so ein Anime, der äh, äh, Manga, in dem es eher um, um äh, äh, wie, wie nennt man das noch mal so, vermenschlichte Tiere geht. Leute, äh. helft mir aus!
3: <lacht> ich würde. Ich kann aber nicht. Ja, also, sorry. Ja, so also für menschliche der?
0: Tiere halt, dann, dann nennen wir es halt so. Gerade im Moment, dass der dann komplett CGI umgesetzt wird. Also, ich, ich kann mir das bei Orange gut vorstellen, dass das dann, ja, nun mal irgendwie halt anders aussieht, weil die sind, die haben CGI verstanden, die wissen, Anthropomorph, an,
3: Anthrop oder anthropomorphisch so, das ist das, was ich gesucht habe eben ach ähm, so, okay, aber okay. das ah. ist nicht nur auf Tiere äh, bezogen, das kann äh, auch Ideen sein oder zum Beispiel äh, Naturgewalten der Tod ja, ne? Mach, mach, jetzt, mach das jetzt nicht so kompliziert nein doch, okay. <lacht> äh, <lacht> tot ja, Skelett Kapuze, das ist auch eine anthropomorphische Figur, ja, okay <lacht> ich noch dazu
0: auf jeden Fall, Orange hat CGI verstanden, deswegen bin ich gespannt was das wird dann, wie du das nicht wie du das nicht erwähnt hast, das, das, das finde ich erstaunlich. Nino Kuni bekommt einen Anime-Film.
3: Ja, echt?
0: Ja.
2: Nice.
0: Nino Kuni ist ähm, das Spiel, ist ein JRPG für die äh, Playstation 3, der zweite Teil für aktuelle Systeme. Und das, beim ersten Teil war halt noch das Besondere, dass es halt gezeichnete Cutscenes von Studio Ghibli hatte. Und ähm, de, das wird halt jetzt verfilmt von dem Studio ULM mit dem mit äh, Momose mit, mit Yuyu, Yushi Yuki Momose als Regisseur, der hat das Char Character design von Only Yesterday und das Storyboard für Pompoko gemacht und mm. Soundtrack hat man von Joe Hisashi, der mm. zum Beispiel die Musik zu Nausicaa und Prinzessin Mononoke und Spirited Away gemacht hat. Das heißt, da kommt schon so ein bisschen immer noch Ghibli-Stärke
3: zusammen, auch
0: wenn es nicht von Ghibli selbst ist.
3: Ich meine, Hisashi allein ist Großteil für die Seele von Ghibli verantwortlich. Das stimmt.
2: Oh, ich bin sehr gespannt, auf jeden Fall. Ja, hab ich, hab ich Bock Ich auch.
0: Mal schauen, was das wird. Ein weiteres großes japanisches RPG-Franchise, was einen Film bekommt, ist Dragon Quest. Uh, okay. Dragon, okay. Dragon Quest bekommt ein 3D-CG-Anime, CGI-Anime von, ähm, als äh, äh, Regie von... Ryuchi Yagi, der zum Beispiel Stand by Me Doraemon
3: gemacht hat. Ähm, hm. Ähm, ich meine, werden Sie die Toriyama-Karte-Designs benutzen oder was anderes? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das wahrscheinlich sogar einfach relativ ähnlich zu den Spielen aussehen wird. Also, Toriyama-Karte-Designs in 3D könnten ja funktionieren. Ich meine, da gab es ja schon einige Computerspiele, alte PlayStation-3D-Modelle mit Toriyama-Designs. Das war gar nicht so, so daneben.
0: Ja, mal sehen. Es gibt noch kein Bildmaterial. Geheißen wird das ganze Dragon Quest Your Story. Da waren sie sehr einfallsreich. Ja. Ja. Das kommt auf jeden Fall. Die Episodenzahl von Black Clover ist jetzt endlich bekannt. Das finde ich recht interessant, weil Black Clover wurde ja eigentlich zuerst auf 51 Episoden angesetzt. Dann hat man irgendwann gesagt, ja, das läuft so erfolgreich. Wir machen das bis ins, wir, wir machen das nach Naruto-Art weiter. Und jetzt hat man gesagt, okay, machen wir jetzt doch zu Ende. 102 Episoden ist dann das Maximum fürs Erste von Black Clover.
2: Wo, wo sind wir im Moment?
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Ah, okay.
3: Ach, aber 102 Episoden ist für eine eine Serie in Ordnung. Ja. Auch wenn sie nicht so viel taugt.
0: Wir sind im Moment bei 71.
2: Ah, okay. Dann sind ja noch ein paar Tage.
0: ja noch, noch ein paar Tage, ja Für
2: die Black Clover-Fans.
0: <lacht> Dann wird Sorted Online Aliquization in die Sendepause gehen. Das finde ich auch recht interessant. Da hat man auch gesagt, wir wollen das 71 Episoden machen. Ich, die hatten auch im Vorhinein gesagt, wir machen das alles in einem Stück. Und jetzt hat sich so mittlerweile gezeigt, dass sie es anscheinend nicht hinkriegen. Wir haben bereits eine Recap-Episode bekommen. Und ja, jetzt hat man gesagt, okay, wir schaffen es nicht, wir müssen pausieren.
3: Ich bin eher für Sendepausen. Ich habe das ja. lieber, wenn sie dann in gestrafter und besserer Qualität die Sachen mitbringen, so wie auch bei Hero Academia.
2: Ja. Kein Kommentar weiter. Kein, kein Kommentar weiter. Sodat
0: <lacht> Online geht nach dieser Season fürs Erste in die Sendepause und es wird noch nicht bekannt gegeben, wann es weitergeht. Uh, was haben wir noch? Radiant bekommt eine zweite Staffel. Der Anime basierend auf einem französischen Manga ist heute zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, zu Ende gegangen und dabei wurde dann bekannt gegeben, dass eine zweite Staffel rauskommen wird. Es ist anscheinend, es kommt anscheinend irgendwie gut an. Ja. Gut. Mhm. Uh, okay. des, Weiteren, des Weiteren, haben wir, uh, einige Lizenz-News. So Einige. Denn äh, Kaze hat sich 27 Titel aus dem Katalog von Crunchyroll gesichert.
3: Die, die sind nicht alle vorsprechend. Äh, ja,
0: nicht alle. So ein paar interessante. World End, einer meiner Lieblingsanime ist dabei. Kobayashi's Dragon Maid bekommt eine Disc Release. Darling in the Franks. Golden Kamui. Das sind Mob Psycho 100. Das sind, glaube ich, so die interessantesten. Traurigerweise auch Citrus. <lacht> Aber dann haben sie sich noch einen schönen Film gegönnt und zwar Penguin Highway und den wollen sie dann auch ins Kino bringen.
3: Der ist doch ziemlich neu, oder habe ich das falsch im Kopf? Äh, der kam letztes Jahr ja, August. Ja. Ach, doch, nicht so neu. Ich habe irgendwie, irgendwie im Kopf gehabt, dass es von diesem Jahr war. Dann haben wir noch
0: das Thomas Romain, ein eigentlich recht bekannter Franzose im Anime-Bereich, der an Sachen wie Open Star Races gearbeitet hat. Oder äh, was war das noch? Lass mich noch mal kurz nachgucken. Äh, 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 Basquash, genau. Basquash hat er zum Beispiel auch dran gearbeitet. Ähm, der hat jetzt sein eigenes Studio in Tokio gegründet. Und ähm, das fokussiert sich darauf, anscheinend japanische und französische Animationen zusammenzubringen. So ist wohl deren Motto. Äh, das heißt Studio äh, Lass mich das nicht falsch sagen. Studio No Border. Passend gewählt. Ich wollte gerade sagen, der Name
2: passt natürlich.
0: Ja. Und ihre erste Aufgabe sind äh, die Backgrounds in Carol and Tuesday. Oh, cool. Lecht. Eine, eine News jetzt, die uns, die uns wahrscheinlich alle emotional bewegt. Reggie, unser guter junge Reggie, ist zurückgetreten oh. in seiner Position als CEO of Nintendo of America.
3: Ey, alles was recht ist, aber solange es Reggie nicht als Anime-Figur gibt, <lacht> weiß ich nicht, ob ich das gelten lassen soll hier als anime Gibt Reggie als Anime-Figur? Ich es dir ja fast vorstellen.
0: Reggie, Reggie ist eine es andere gibt
2: es, gibt es gibt, es gibt Pokémon, die, die dieses Reggie... Es gibt drei Pokémon, die jeweils Reggie mit Vornamen heißen. Äh, oder mit, vor, mit Vorsilbe. Ich habe noch was. Der neue
1: CEO heißt, ja, mit Nachnamen Bowser. Und es gibt ja. ein bowser manga Ja. War, war,
2: war okay, okay. Selben, ja. okay das, ist, das ist sehr weit aber okay.
0: <lacht> ja, das ist, das ist die lustige News noch dazu. Unser guter Fehlermeer der gute junge Reggie wird von Doug Bowser ersetzt. Es, er hat einfach den passendsten Namen, um bei Nintendo zu arbeiten. Es ist ja, wirklich ja. wundervoll. True Story. <lacht> das ist die beste Timeline. <lacht> ah, so, dann haben wir jetzt, habe ich mir ein bisschen, habe ich mir Kontroversen zum Schluss aufgehoben. Wir haben zum einen äh, Insider-News, dass, ähm, ja, One Punch Man Season 2 hat akt ist im aktuellen Stand sind die ersten zwei Episoden gerade mal fertig. Das äh, ist ein relativ normaler Schedule eigentlich für eine relativ mittelmäßige Produktion. Wenn man mal im Vergleich sieht, von One Punch Man Season 1 war zum Zeitpunkt, als die erste Episode erte, war das Ding so gut wie fertig.
3: Das ist nicht Standard. Das ist
0: nicht Standard. <lacht> Und jetzt haben wir halt für die Season 2 von One Punch Man einen ja, relativ mittelmäßigen, ähm, einen relativ mittelmäßigen Schedule, relativ mittelmäßiges Schedule, wenn man dann auch noch bedenkt, dass GC steff wahrscheinlich mehr Ressourcen eher in Danmachi reinschmeißen wird, weil das eher so ihr Projekt ist. Ähm, ich meine, natürlich hat sich GC Steph das nicht ausgesucht, an One Punch Man zu arbeiten, das wird vom Produktionskomitee, wird diese Entscheidung getroffen. Aber jetzt kann ich euch schon mal sagen, die, die, die ähm, Erwartungen für Staffel 2 von One Punch man sollte man wahrscheinlich eher gering halten.
3: <lacht> Hoffentlich passen sie <wir> da <lacht> nicht <mehr so lacht> Worte.
2: Was? Sie so ein Bösewicht. Ja.
3: Ich meine, ähm, es gibt Anime, es gibt Anime, die legendär sind für ihren komplett verkorksten, zerschmetterten. Ich meine, absolut traumatisierendsten Ablauf von der Produktion. Ich aktuelle Beispiele
0: dafür ist so ziemlich alles, was Wit Studio macht, ich weiß. Ähm, ja, aber
3: nee, ich meine jetzt im anderen, im anderen Sinne. Evangelion zum Beispiel gilt als legendärer Trümmerhaufen, als absolutes Zugunglück, was Produktion angeht. Und die Leute waren alle tot gearbeitet am Ende davon. Aber das ist durchgehend voll geil gezeichnet und animiert. Heißt also nicht unbedingt, dass dann äh, One Punch Man nicht unbedingt in Qualität rauskommt. Nur geht wahrscheinlich auf Kosten der Seele von einigen Zeichnern. Zum
0: einen das, zum anderen weiß ich nicht unbedingt, da die gleichen Kontakte halt dahinter sind, so wie, wie bei Season 1. Ich meine, bei Season 1 war halt das Ding, du hattest einen Anime mit eigentlich einem Standardbudget, aber der sieht halt so fantastisch aus, weil der Regisseur die ganzen Kontakte hatte. Ja. Und die, da waren die Talente dabei, ne? Genau. Und. Bei Staffel 2 hast du halt nicht diesen Regisseur. Du hast nicht denjenigen, der all die Leute reingeholt hat. Das ist natürlich Kacke.
5: Ja, ja. Deswegen erwarte ich
2: nicht so viel.
0: Okay, gut. Ist das anscheinend abgehakt. Dann ähm, wird jetzt bekannt gegeben, wer die Regie übernimmt. Beim Hollywood-Remake von Your Name... Mark Webb, der 500 Days of Summer und ähm, die Amazing Spider-Man 1 und 2 gemacht hat. Okay. Übernimmt jetzt die Regie bei Your Name und es wird auch noch bekannt gegeben, dass man die Story so ändert, dass das Ganze halt mal wieder im, in den USA spielt, weil sie haben Angst vor anderen Kulturen, die Amerikaner. Und surprise, surprise. <lacht> und das... Problematischer daran wird, dass die Protagonistin, die im Original ja so einen gewissen kulturellen Hintergrund hat mit dem kleinen Dorf, in dem sie da lebt, ähm, im Hollywood-Remake wird sie eine, äh, äh, ich, will, ich will jetzt nicht das Falsche sagen, man sa eine, eine Native American. Ja, und? Man sagt heutzutage, glaube ich, nicht mehr Indianer.
3: Ja, und? Das ist ja wohl relativ egal. Es hat auf die Story keinerlei Auswirkungen, oder? Es ist es ist halt zum einen mal wieder die, die gute, gute alte Whitewashing-Debatte. Im Sinne von dem, <lacht> wenn sie sowieso schon in Amerika reinstecken, dann ist es doch scheißegal, im Endeffekt. Dann ist Whitewashing doch schon aus dem Fenster hinaus.
0: Ja, aber zum anderen hast du halt hier einen, eine Produktions- Ne, ne, nee, nee. Produktion, Writer-Staff und alles Mögliche, das halt nur aus weißen Männern besteht, die jetzt eine Geschichte über eine Indianerin schreiben sollen, also eine Native American. Ich sehe Probleme.
3: Ach, okay. Ist egal, was für eine Hautfarbe du hast. Du kannst eine gute Geschichte schreiben oder eine schlechte. Das hat die Hautfarbe überhaupt keinerlei Bezug dazu. Es können auch Leute sein, die richtig gut recherchieren und dann einfach rumlaufen und eine absolut einfühlsame Geschichte spielen. Ich meine, wie viele von den scheiß Liebesroman-Futzig sind Kerle, wo dann die Frauen vom Schwärmen, oh, er kann sich so gut in den Kopf einer Frau hineinversetzen und wissen, was sie fühlt. Pff, Im Endeffekt äh, ist mir scheißegal, woher die kommen, wie die aussehen. Die können grün-weiß gestreift sein. Das Endergebnis werde ich dann überprüfen. Ist sie gut? Ist gut. Ist sie nicht du. gut? Ihr Arschlöcher.
0: Ja, <lacht> der, der, Punkt, der Punkt ist halt hier so, was, was das für die Reprä Repräsentation von Native Americans bedeutet. Also die Debatte kommt jetzt nicht unbedingt, weil ich sie anstoße, weil, ich meine, hätte ich das jetzt so einfach so wo gelesen, wäre es mir wahrscheinlich auch relativ egal gewesen, aber hätte ich nicht mitgekriegt, was für eine, was, was für eine Debatte da rumgegangen ist. Ist Native Americans haben es halt echt schwer in den USA und ich habe letztens auch den Film, den von einem Sicario-Macher hier, diesen diesem Film, mhm. ähm, Wind River heißt er, glaube ich, ähm, gesehen, in dem es auch, in dem es unter anderem darum geht, wie schwer es Native Americans haben. Und
3: mh, ja, aber äh, was ist jetzt das Problem? Das Problem ist jetzt, dass nicht der äh, äh, Regisseur oder Autor ähm, äh, ebenfalls äh, Native American ist. Nicht unbedingt. Also ich kann das jetzt
0: auch nicht, ich kann es jetzt auch nicht so Also genau für mich hört es
3: einfach nur so an, als ob der, äh, der Hauptcharakter einfach von einem anderen Hintergrund ist, also der Schauspieler. Und das sollte im Endeffekt doch nicht so wild sein. Ich meine, da können die Leute sich doch äh, künstlich drüber aufregen ohne Ende. Ja, wir werden es letzten Endes sehen müssen. Ich meine, ich mag auch Mark Webb nicht unbedingt. Nee, ich auch nicht. Ich ja. meine, der Regisseur hat nicht viel drauf. Ich meine, ich kann es jetzt nachvollziehen, wenn es was anderes wäre. Ich hm, kann es jetzt ah. nachvollziehen, wenn es ein Drama wäre über zum Beispiel die modernen Verhältnisse äh, von Native Americans in Amerika. Ja? Ah. Und das würde dann, äh, Hauptcharakter ist kein Native American, äh, Regisseur ist keiner, Schreiber ist keiner und keiner bei der Produktion wäre einer dann würde ich sagen, das hört sich nach Kacke an. Da hat irgendjemand ich nicht nachgedacht. ich meine mal ist hier, wir sind aktuelle, über Fantasy-Film, oder? Das ist,
0: aber das ist der aktuelle Stand bei Your Name. Und das ist ja kein Fantasy-Film, wenn sie es halt wirklich
3: versuchen. Nein, so, es ist nicht der aktuelle in, Stand bei Your Name. Your Name geht nicht in Inhalt über äh, die Indianer, über die Native Americans. Aber Name. in der Version, die halt die Amis machen wollen, schon. Ähm, okay, was? Ich hat das doch halt überhaupt in... irgendwas mit dem Original von Your Name zu tun? Das ist doch eine Fantasy-Geschichte, wo der Name man anderen Körper aufwachsen, oder?
0: Der Name. Der Name und das Konzept mit dem Körperwandel. Ähm. Also, du weißt doch, die Amerikaner haben Angst vor anderen Kulturen.
3: Ja, aber was zum Bullshit soll daran unbedingt Native American-mäßig sein? Ja, die Protagonistin. Das, du meinst der Schauspieler von der Protagonistin nein die
0: Hintergründe der Protagonistin weil man versucht ihren kulturellen Aspekt den sie im original hat in das amerikanische remake so zu übersetzen dass
3: sie eine native american ist also im sinne sie sie, sie kann das weil sie mit den geistern ihrer vorfahren kommunizieren kann oder was ja irgendwie so Okay, jetzt habe ich kapiert, wo das Problem liegt. Okay. Ich die ganze Zeit, hast du es mir nur so rübergebracht im Sinne von wegen, die, die Schauspielerin ist halt eine Native American.
0: Nein, 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 nein. Ich weil, so, so meinte ich das überhaupt nicht. Das ist ja keiner von den Schauspielern und ist bisher bekannt gegeben worden.
2: Das ist wohl ein klassisches Beispiel. Klassisches Beispiel für ein aneinander ein, vorbeireden. Ja. Ja, ja,
3: deswegen habe ich die ganze Zeit nachgefragt hier.
2: Heilige Mutter. Okay, es ist natürlich was anderes.
3: Ähm. Ja, aber ich weiß auch nicht. Das hört sich billig an. Das hört sich arg billig an.
0: Ja. <lacht> ich bin echt gespannt, was das für ein Trainwreck wird.
2: Okay. Ich mein, vielleicht überrascht es aber auch. Wer weiß. meine, man muss ich ja immer offen bleiben. <lacht> <lacht>
0: ja. Gut. Letzte Debatte für heute ist das sogenannte Hashtag Animegate Oh boy, we, we, we've come this far.
3: Ähm, Sag mal, ist das Ach. wirklich äh, nachrichtenwürdig? Ich meine, selbst der Scheiß hier über die äh, Realverfilmung fand ich fast schon nicht mehr nachrichtenwürdig.
0: Also über, über die, Real, wie die Realverfilmung von Your Name. Abläuft ist doch eigentlich schon eigentlich ein ganz ein Thema, was man diskutieren kann, finde ich. Aber was jetzt zum Thema wird, ist der englische Synchronsprecher Vic Mick, no, Mick, Mick
3: Noten oh, nee, Na, nee wir sind doch keine Boulevardzeitung. Wir müssen doch hab, nicht ausschlachten, was das für ein Arschloch ist. Ich habe keine Ahnung,
0: wie man seinen Namen ausspricht, by the way. Wie, wie, wie spricht man seinen Namen Ist aus? mir
3: scheißegal, ich will nicht Bestandteil vom Twitter-Drama sein.
0: Das ist kein Twitter-Drama. Wir reden hier halt von einem Typ, der, der, der Frauen sexuell belästigt wird und, und deswegen von Funimation und äh, Rooster Teeth aus den Dubs geschmissen wird. Und trotzdem hat er eine riesengroße Followerschaft auf Twitter, die alle versuchen, oder nicht nur auf Twitter, sondern allgemein, die versuchen ihn zu verteidigen, weil sie nicht glauben,
3: was ihm vorgeworfen wird, weil sie alles Idioten sind. Ja, sollen sie Idioten bleiben. Adios, Penner. Ende Gelände. Also von mir aus kann er gehen.
0: Ja. Ich find's, ich find's schade, dass, 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 dass er dass sich herausstellt, dass er so ein Idiot ist, weil ich eigentlich weil ich seine Performance als Eric mochte in, in Full Metal Alchemist. Weil er die, die englische Version von dem, von dem Lied da auch selbst gesungen hat.
3: Also äh, solche Angelegenheiten haben vielleicht für mich in gewisser Weise den Wert, dass man darüber sich diskutieren kann, äh, inwieweit man ein Werk oder irgendeine künstliche Leistung von dem Künstler entfernen kann oder sollte. Mein absolutes Beispiel ist natürlich äh, der Science-Fiction-Autor, der Enders Game gemacht hat.
0: Oh, was ist denn da passiert?
3: Äh, das weißt du nicht. Nee, Enders ist mir Game nicht ist doch eine ziemlich gute Geschichte, ne?
0: Film, ich hab das Buch kennst. hier, aber ich habe es noch nicht gelesen.
3: also Enders Game ist eine ziemlich gute Geschichte. Und äh, es hat sich herausgestellt später, dass äh, der Autor ein äh, starker Homophob ist.
0: Ja, und, nice, läuft.
3: Ja, und das Schlimme daran ist. Das wäre eigentlich in Ordnung. oder er ist vielleicht ein Idiot, aber... Das solange er wirklich Er tut sich halt auch dafür engagieren, gegen Homosexualität vorzugehen, mit ähm, so Unternehmen, die dagegen lobbyieren. Und er tut sein Vermögen da reinstecken. Das heißt im Endeffekt, wenn du seine Bücher kaufst, unterstützt du ihn dabei, sich gegen Homosexuelle ja. hier ähm, zu engagieren. Was ja. natürlich scheiße ist. Im Sinne von wegen dann, äh, jetzt hast du den Faktor... Du kannst nicht mehr wirklich seine Bücher kaufen, wenn du nicht wirklich diesen Scheiß unterstützen möchtest. Ja. Aber das heißt nicht unbedingt, dass seine Bücher aus des, deswegen wertlos geworden sind. Also, vielleicht kannst du sie nicht mehr der kaufen, guten Gewissens, aber es, ich zum Beispiel bin der Meinung, es gibt keinen Grund, nicht zu sagen, ich gehe in die Bibliothek, nehme mir das Ding aus und guck, lese es mir durch. Weil in seinem Buch drin ist nichts von seiner Homophobie. Gar nichts. Das ist einfach nur eine gute. Intelligent geschrieben, das ist eine Zwischengeschichte. Hm. Also das kann für sich stehen. Jetzt ist die Frage, wie ist es mit so Angelegenheiten wie mit unserem äh, Synchronsprecher? Der das ist wie Bill Cosby, ein sexueller Misstäter oder ein riesen Arschloch, der könnte weggesperrt. Ja. Ne? Ja. Das heißt nicht unbedingt, dass alles, was er jemals von sich gegeben hat in einer kreativen ähm, Werkausgabe, was auch immer... Äh, nutzlos wäre oder nicht von Bedeutung wäre. Nimm dir an, wie viele Leute Bill Cosby als Vorbild genommen haben, wie viele richtig gute Komödianten und Stand-Up-Komödie Leute wir herausbekommen haben. Wir hätten keinen verdammten äh, Bill, äh, Murphy. Eddie Murphy hätten wir nicht ohne Bill Cosby. Wir hätten so viele Leute nicht ohne Bill Cosby. Also, ja. äh, also es, ist, es ist echt schwer, dann die Sachen zu werten. Ne?
0: Was halt was jetzt bei, bei Vic noch letzten Endes rausgekommen ist vor zwei Tagen, ähm, hat er nochmal ein Statement abgegeben und das Interessante daran ist, ähm, ein Freund von ihm hat den Vorschlag gemacht, ein GoFundMe zu machen, um einen Lawyer ähm, bezahlen zu können, der ja. Funimation in Grund und Boden äh, gedingsen soll, gedingsen bei, soll.
3: Bei aller Liebe, das hört sich nach sowas vom Magazin Twitter dran, aber, und Bullshit an. Aber, das, aber. Interessiert mich das?
0: Jetzt, jetzt, jetzt kam halt, kam er stattdessen auf die Idee, dass er dieses ganze, Dieses GoFundMe hat er jetzt gemacht, aber das ganze Geld will er stattdessen für die Salvation Army, Dallas Domestic Violence interview Shelters spenden. Und das Problem bei denen ist, die sind eine sehr sehr problematische Kirche, die sich aktiv äh, gegen, die die aktiv Anti-LGBT-Lobbying äh, auf der ganzen Welt betreiben, die bereits äh, Child Abuse gecovert haben seit den letzten 40 Jahren. Und sie sind halt wortwörtlich eine Kirche, das heißt, sie bezahlen keine Steuern.
3: Ein bisschen wie die katholische Kirche, also.
0: Und haben sich in Australien zum Beispiel aktiv dafür eingesetzt, dass die Homo-Ehe nicht durchkommt. Bla, bla, bla. Und der sammelt jetzt literally Spenden für eine der furchtbarsten Spendenvereinigungen der Welt.
3: Ja, es hört sich trotzdem Fragen. für mich nach boulevardmagazin magazin Twitter-Drama an, es tut mir echt leid, Chefredakteur. Was soll ich damit anfangen?
1: Wie sind wir jetzt eigentlich zu dieser Thematik hin eskaliert? Und wo sind wir zum nochmal zu anime Das sind, das anime sind Sorry. aktuelle Anime-News. Weil, weil das, das ist ein Grundsprecher ist für anime, für anime Al Also okay. ich
3: finde, es hat nicht unbedingt vielen Anime-Nachrichten zu suchen, weil es hört sich viel zu sehr nach klatsch an. Ich meine,
0: man kann zumindest berichten, dass er aus allen möglichen Kram rausgeflogen ist. Ja, sagen wir oh. das.
3: Der Kerl hat sich äh, als äh, Abschaum etabliert und er ist weg vom Fenster, aus der Okay. Ja. Oder zum Beispiel gesprochen, RWBY
0: oder The Moros Monarchyen sehe ich hier gerade und ja, da haben ihn halt True Chief und Funimation dementsprechend schon rausgeschmissen und neu besetzt. Okay. Das war eigentlich auch was ich dazu sagen wollte und du hast du, du bist schuld Matze. Ich bin schuld, ja. ja. Was denn?
1: <lacht> Ihr ist <seid> beide <lacht> schuld. Genau.
3: ich finde das nicht irgendwie nachrichtenwürdig.
0: Oh oh, 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 Leute, Leute, wollen wir wollen wir noch die die, die Crunchyroll Anime News äh, Anime Awards ähm, besprechen. Das was es da für schöne Awards gab. Habe ja, also ich gar nicht mitbekommen, mitbekommen tatsächlich.
2: Das nee. hab ich den nicht mitbekommen. Also beziehungsweise ich habe alles, was damit zu tun hat, eigentlich bewusst vermieden, weil ich, ich jedes mal. Jahr aufs Neue einfach. Ähm,
3: ich meine, ja, äh, einfach nur. Ach ja. Es gibt eine ganze Menge Preisverleihungen, die vielleicht in irgendeiner Weise interessanter wären, so wie zum Beispiel die von den ganzen großen Verlegen in Japan die Manga Preise, aber die haben wir auch nicht. Be gesprochen Ja, yeah,
0: es, es gibt noch, was was, was, was war letztens, wo Zombieland Saga gewonnen hat? Genau, die Tokyo Anime Awards hm. Hat okay. Zombieland Saga gewonnen äh, Und Den Fan Award hat Bananafisch gewonnen Bei den Tokyo Anime Awards
3: Crunchyroll. Äh, Ja,
0: Crunchyroll habe ich das da
3: Darf ich mich gleich mal richtig aufregen Über diese verfluchten Kategorien Best Boy, Best Girl. <lacht>
0: ja. Könnt wow. ihr
3: mal bitte im Schlamm des Internets verschwinden? Okay, Best Voice Actor Performance. Okay, das ist gut, gut. da kann ich mit leben.
0: Ich bin froh, im Januar. Der hat, der hat seinen, der hat seine Existenz einfach daraus geactet, aus diesem Typen. Das ist wirklich gut.
3: Ähm, ist es irgendwie? Ah ja, das ist so geordnet, dass die wichtigen äh, Preise unten am Ende sind, kommt, ja. Ne?
0: Jupp.
3: Wollen wir dann die wichtigen Preise machen? Oder ja, das können
0: alle? wir machen. Können wir uns mal die wichtigen Preise angucken hier und nicht den ganzen kleinen Scheiß. <lacht>
3: Ach, äh, ja. Wo fangen wir an? Best Continuing Series. Was hat er gewonnen? Dragon,
0: Dragon war super. Das ist 2018, glaube ich, zu Ende gelaufen dann, ne? Mhm. Ich dachte, das wäre ein Jahr vorher schon zu Ende gelaufen.
3: Also, was haben wir hier? Ancient, Mag äh, <lacht> Ancient Magus Bright, Black Glover, March Comes in Like a Lion, One Piece und Boruto. Das ist eine komische Auswahl. Das ist eine komische Auswahl. Äh, March Comes in Like a Lion und Ancient Magus Bright sind zu Recht Publikums- und Kritikerlieblinge. Mhm. Und der Rest mhm. davon ist eigentlich nur Populärstimme, oder? Ich meine, Würde ist nicht ich so, also würde oh. unterschreiben, ja. <lacht> Nicht so, als ob inhaltlich Boruto Dragon Ball und äh, Black Clover überzeugend wären, kritisch von der Qualität. One Piece, da lässt sich vielleicht drüber streiten, aber trotzdem.
5: Hm. Ja.
2: Ja. Ich hätte March Cup's in Lucky like gegönnt.
3: Ja, hätte ich auch. Aber. Hm.
0: Ich bin enttäuscht, dass in keiner dieser Kategorien irgendwo Castlevania drin ist.
3: Ja, aber das ist ja hier für äh, die für eine Serie. Ich glaube, glaub, die haben die größeren Serien genommen, oder?
0: Ja, die haben halt Castlevania auch aus dem Grund nicht genommen, weil es halt kein richtiger Anime in Anführungszeichen ist. Weil es auf Netflix rausgekommen ist, oder was? Ja, und wie gesagt, weil es kein... Ich, Weeps, Matze, Weeps sind kompliziert. Die wollen nicht akzeptieren, dass etwas aus dem Westen auch Anime ist. Die wollen, die wollen, dass Anime was ganz Besonderes in ihren Herzen ist.
3: Ganz ehrlich, ich nehme mir einfach ein paar Japaner und stecke sie in Amerika in ein Zeichenstudio und lasse sie da futzeln. Ist es dann Anime oder nicht?
0: Ja. Ist es ist nicht glaub, in Japan ich, produziert, Was weißt weißt du, weißt du, Würdest du die Frage in den Weep stellen, würde der Kopf, glaube ich, einfach explodieren. Ja, boom.
2: <lacht> Dem zerstört.
0: <lacht> Wobei das
2: eine sehr effektive Maßnahme wäre Also, just
0: Ich meine, das ist mir auch heute erst wieder aufgefallen So, wenn wir bei dem Thema sind äh, wenn, wo, äh, Bei Radiant Was ich ja vorhin erwähnt habe Ich meine, man würde davon ausgehen Wenn Radiant jetzt schon eine Anime-Adaption bekommen hat Mit zwei Staffeln und die zweite halt noch kommt Dass Anime-Datenbanken wie MyAnimeList Eventuell den Manga listen würden Aber nein, tun sie nicht Weil er ist ja aus Frankreich <lacht>
2: Ich, ich bin da auch noch nie hintergestiegen, <lacht> hinter diese Mentalität.
3: Ja, und das ist besonders etwas, was die Japaner in keinster Weise teilen. Für ja. die bedeutet Anime Animationsfilm. Ja. Die stehen sowas von auf Disney, das glaubst du nicht.
2: Eben. Ja, das ist dieses Also, meine Interpretation ist halt, dass man sich halt so gut es geht von allem anderen abgrenzen möchte. Und das kannst du halt Je enger sein? du dein, äh, deine Definition von etwas fasst halt am besten ja klar, logischerweise. Typisches Stammes-
3: und Gruppenverhalten, ja.
0: ja. Meine Güte, zu dem Thema habe ich ein fertiges Skript hier rumliegen. Das müsste ich
3: echt mal umsetzen. <lacht> Aber zuerst machen wir den besten Regie. Von ja, ich
0: erinnere mich nicht daran.
3: Wer ist denn da drin? Hä? Yuasa, Ishiz Ishizuka? Echt, tatsächlich? Okay. Moriyama, er verdient es hat. Suzuki, <lacht> Ishidate und Utsumi. Brrrrm. also von all den Futzis, das, das scheinen äh, relativ nachvollziehbare äh, seriöse Nominierungen zu sein hier Uff. Verrückt? oder findet ihr, dass irgendeiner von den Futzis hier überhaupt nichts zu suchen hat?
0: Naja, was ja. ich, ich verstehe es ich, ich verstehe auch, warum so jemand wie Yuasa so mit Devilman Crybaby gewonnen hat, aber ich möchte mich nach wie vor weigern, über diese Serie zu reden
2: <lacht> Ja, aber, aber ist ja interessant, dass das ja war doch ein Netflix-Ding, oder nicht auch? Ja.
0: ja.
5: Also, es da gab dass das da als 1 gewonnen
2: hat. Ja, ist, ja, sie haben sich ja irgendwie auch damit gebrüstet, dass sie jetzt äh, auch Netflix-Sachen da drin haben. Ich meine, weil Evergarden war doch, meine ich, auch ein Netflix-Ding. Ja, das ist von Netflix lizenziert. Ja.
3: Also, ich habe von dem Kram hier Devil and Crybaby noch nicht gesehen. Muss ich unbedingt nachholen. Aber ansonsten hätte ich es eher Ichizuka gegeben. Weil. Further than the Universe war super. War super, super.
0: Das habe ich immer noch nicht gesehen, man. Ich weiß, dass es auch für viele das Highlight des Jahres war.
3: Also, ich, ich glaube nicht, dass es das Highlight meines Jahres war, aber es war definitiv eins der Highlights. Jo. Yes. Und der Best, Best-Film. Film. Ah, was haben wir hier? Night is Short Walk on Girl. My Hero Academia, der Film. Mirai of the Future. Liz and the Blue Bird, Mazinga Z. Und Fireworks.
0: Fireworks überhaupt in der Kategorie zu haben, ist schon eine Beleidigung für die anderen Filme.
3: Aber <lacht> oh, richtig drauf. Mit dem Hammer. Weißt du, was ja. diese Liste mir bewusst macht? Was denn? Dass ich seit Ewigkeiten keine Anime-Filme mehr geguckt hätte. Ich kein einzigen von den Scheiß-Dingern habe ich gesehen. Ich meine, das ist
0: auch immer schwer, aktuelle, aktuelle Filme zu gucken, weil sie halt immer erst spät kommen. Ja. Nach Deutschland. Und so weiter.
3: Ja. Ich weiß, das Mirror of the Future war doch Hosoda, oder? Bin ich. Genau. Ja. Ja, genau.
0: Der wurde tatsächlich sogar schon in Deutschland gezeigt. Sogar schon relativ früh letztes Jahr auf einer auf ne, irgendeiner Hamburger Messe.
2: Mhm hab, also nicht, dass ich ihn gesehen hätte, aber ich erinnere mich, was war.
3: Night is Short hast du auch gesehen, oder? Night is oder? Short habe ich auf
0: jeden Fall auch gesehen, ja.
3: Ja, ja die, die, äh, die Nominierung für den besten Film ist irgendwie so, hm. Und der Sieger, My Hero Academia. Hm. Ja,
0: ja. ja, sind wahrscheinlich auch In die Teil meisten reingegangen.
2: Ja, ja, das sind halt ne, das ist halt, das ist halt wenn, wenn jeder voten kann, ist es halt einfach nur Was ist populär, was Ja, ja da also sieht ich halt das My,
0: My Hero Academia, muss man dazu sagen Ist, glaube ich, der beliebteste Anime-Film gewesen In den USA, also im
3: Kino Hat, glaube ja. ich, das meiste äh, box eingespielt Was ein Anime-Film in den USA jemals eingespielt hat äh, Im Filmbereich Kannst du da nicht wirklich so machen Ich glaube, das Herz von der gesamten Fangemeinde schlä Schlägt einfach bei den F Fernsehserien Und ich meine, da ist auch die große Produktionsangelegenheit Ja also gucken wir mal bei den Animes des Jahres. Ba, 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 ba.
5: Äh, so ziemlich das Ähnliche
3: wie bei äh, den Regisseuren, ne? Die besten ja. Regisseuren. Äh, puh, fast genauso, ne? Zobelanzaga und Hinamatsuri haben sich reingeschlichen, sind anders. Genau. Haben es verdient, allerdings da nominiert zu werden. Und. Zombie Land Saga verstehe ich nicht so ganz irgendwie,
0: dass das. Dass, das ist irgendwie mehr so so ein, so ein Fanding überall, habe ich das Gefühl, als dass ja. es jetzt. Also, ich, ich weiß nicht. so. Ich,
3: Aber es ist ich, wenigstens schön, dass ein Fanding da reingekommen sind, weil im Endeffekt hat es auch wieder die Populär-Stimme sich durchgesetzt. Es ist nicht so, als ob sich da irgendwie das Kritikerforum durchsetzen würde, sondern einfach nur das, was am ehesten geguckt wurde und verbreitetsten ist. In ich mag die Populärstimme in der Kategorie nicht. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ähm, ich habe es nicht gesehen, der Mann aber die kritische Stimme sagen ja dazu, dass er so solide ist, über Durchschnitt gerade. Ich glaube genau. nicht, dass er besser ist als Megalobox Box oder Place Further in the Universe. Ich glaube nicht, dass er besser ist als Hina Matsuri. Hina Matsuri war ziemlich gut. Sehen wir da mal, aber ich bin nicht ja. begeistert. Warum hast du uns zu Crunchyroll geschickt? Ich meinst, weiß, es ist nicht. deine Schuld.
0: Für die Schmerzen.
3: Also zu, für die Enttäuschung.
0: Ja. Beste oh, Animation ich übrigens nicht. noch ganz schnell, Violet Evergarden, bestes Character Design, Jotus besides Adventure, Golden Wind. <lacht> Bei beiden würde ich sagen, recht verdient eigentlich.
3: Hm. Wahrscheinlich schon. Beste Kampfszene fand ich lustig hier. Wo haben das, sie Best äh, Fight
0: Scene? Presented äh, by Capcom. By Capcom. Featuring Dante from the Devil May, äh, D Devil May Cry Franchise. From mhm. the
1: Devil May Cry Series. Ja,
0: genau, genau
3: Series. Ja. Trademarked. <lacht> ah, ich weiß nicht. Ich kann wirklich mit den Crunchyroll-Sachen nichts anfangen. Ich weiß gar nicht, ob wir das so ernst nehmen sollten. Oh,
2: also, finde nicht, find the ich, the find May 5.
0: Ich
1: meine, Dante Crunchyroll the nimmt Devil May relativ series.
2: ernst. Ja, aber das sind so wahrscheinlich auch die einzigen. Also, ich habe, wie gesagt, nach, de nach dem ersten Jahr, nachdem diese Awards damals ähm, gelauncht wurden, war mir schon klar, dass ich kein Interesse daran habe, das irgendwie zu verfolgen, persönlich. Hm, Weil ich, ich weiß, keinen ich weiß, Mehrwert für mich persönlich drin sehe, einfach. Ich weiß noch nicht mal, ob es mal als, als Barometer
3: benutzen könnte, um die allgemeine Stimmung der Fangemeinde irgendwie. Die allgemeine
0: so Stimmung im Land.
2: <lacht> Keine ja, Ahnung, ob es ne? taugt. Ich, ich sehe keinen großen Sinn darin, außer, dass man halt ein Event draus machen kann so, ja. und ein bisschen die Zuschauer dazu bringt, ein bisschen zu interagieren. Ich meine, ein
3: Event ist schon wichtig. Ich meine, das ja, sind natürlich. Natürlich die Oscars entstanden, um den Leuten so, äh, so irgendwie rüberzubringen, dass, hey, Filme sind doch artistisch
2: wertvoll, sonst würden wir nicht den ganzen Drumherum hier machen. Absolut, aber ganz ehrlich, ich interessiere mich auch nicht für die Oscar-Verleihung selber. Also, ne? <lacht> ja,
3: im Endeffekt ist es nur eine Werbeveranstaltung im Grunde. Ich meine,
0: keiner scheint sich mehr für die Oscars zu interessieren, wenn sie nicht mal ja. mehr einen Moderator finden.
3: Oh Mann. Ach ja. Sad, sad, sad.
0: Haben wir diesen langen Podcast überstanden, würde ich mal so sagen, und kommen endlich zu einem Ende.
3: Oh Gott, hier erschießt mich, bitte. Oh. Alles klar. <lacht> <lacht> oh, wir ich. Dann, ja? <lacht> ich
1: schließe mich aber mal, ich schließe mich immer an.
0: Jo, dann würde ich sagen vielen Dank fürs Zuhören. Das war der 115. Anime Slam Podcast. Zu Gast hatten wir in dieser Episode den lieben Anime Anime Jewel, den lieben Anime Jewel, <lacht> mit dem ich morgen auch nochmal einen Podcast aufnehmen darf zu dem zu zu, zu zu Anime äh, äh, Reise. Der Podcast heißt Spice and Wolf und den werdet ihr dann... Nee, Spice and Podcast. Spice and Podcast. Spice and Podca oh mein Gott, ich bin doof. Es ist
3: spät.
0: Es ist spät. Spice and Podcast und das werdet ihr dann auf allen möglichen Plattformen des Internets finden können. Ich bedanke mich an euch drei, dass ihr mit mir heute wieder so lange gemacht habt. Wir haben es wir ganz schön in die Länge gezogen. Und um es nicht noch weiter in die Länge zu ziehen, ist das ein Tschüss. Auf
5: Wiederhören. Ja, dann ciao. ciao.